0: Senhoras e senhores, pegue seu cafezinho, prepare aquele chá bem quentinho, mas claro, tudo em câmera lenta, ao som de uma música antiga de lamentação, porque está começando nesse momento mais um episódio do pior podcast do mundo, o NobodyCast, o podcast que ninguém se importa.
1: Ten, nine, eight, seven, six, 4, 3, 2, 1, 0. Michael, Michael, eles não ligam pra gente.
2: Porra, Michael Jackson, eles não se importam com a gente. Porra, Michael Jackson, eles não se importam com a gente.
1: Porra,
3: Michael
1: Jackson,
2: eles não
3: se importam com a gente. One Porra, Michael Jackson, eles não
2: se importam com
1: a gente.
3: Nobody cares. Nobody cares. A sensação do momento.
0: Eles não ligam pra gente. Sejam todos muito bem-vindos ao NobodyCast, o podcast que bota o Snyder Cut pra mamar, já que aqui a gente já chegou a ter episódios aí com mais de seis horas de gravação. Chupa essa, Zequinha, aprende aí como é que faz. Primeiro de tudo, atenção aí pros informes, para o que age sempre, né? Segue a gente lá no Instagram, arroba NobodyCastBR, lá você sabe tudo que vai rolar por aqui. Tem memes incríveis, as indicações da semana... Você pode mandar mensagem pra gente por lá, cobrar dívida, anunciar sua moto, o que você quiser. É, aproveitando, nós recebemos milhares de mensagens essa semana. Então, atendendo a pedidos, temos que dizer que nós do NobodyCast estamos, é claro, apoiando a turma AE4 da FGV. Essa gincana já tá no papo. Força aí, galera! Se você for atualizado nos memes aí da internet, você deve ter curtido essa piada. Se não, eu sinto muito. Mas se você curtiu, dá aquela moral pra gente. Segue nós aí na sua plataforma de podcast favorita. Pra sempre ficar sabendo quando tiver chorume novo fresquinho por aqui. E se a plataforma permitir, avalie a gente. Mas só se você for dar uma nota boa. Se não, some daqui, meu. Como já diria o João Gordo em sua briga lá com o Dado Dolabella. Grande <risos> momento da TV brasileira. Enfim, é chegado o momento de reunir os maiores super-heróis do universo. Eu começo sempre por ele, que estava no fundo do poço nos últimos dias, ele havia desaparecido, estava sem alma, era apenas uma casca oca, mas foi trazido de volta graças a uma caixa materna. No caso, estou me referindo ao modem da NET, que finalmente foi instalado lá no apartamento dele, e agora ele tem internet. O paitaon, tá galera! Recebam o próprio Super Homem ressuscitado do Nobodycast Caio César!
4: Oh, você gastou a introdução toda comigo agora, hein? Sobrou alguma coisa pros outros?
0: <risos> ah, sobrou, eu caprichei no texto aqui, pode ficar tranquilo. Caraca!
4: Não, eu tô, tô, tô feliz aí com, com, a, com a introdução dessa semana, mas eu estou triste que não tô gravando aí com o cheirinho do seu
0: cangote. Pois é, infelizmente a gente estava gravando. Semana passada
4: uma gravação gravando...
0: mais legal. A gente estava dividindo a internet, aqui o é um apartamento apertado, o quarto estava com aquele cheiro de sauna masculina, mas pelo menos agora temos aí essa, esse espaço individual cada um. Bom ter você de volta no Velho Esquema, Caio. Hoje você tá, tá numa vibe Snyder Cut ou numa vibe é, é, Liga da Justiça 2017?
4: Não vou responder isso agora, me resguardo para pra responder okay, isso okay. durante o episódio.
0: Ok, vamos elaborar isso depois então. Na sequência eu vou chamar ele que vem com tudo, montado num boto. Ele que é cabeludo, barbudo, é chucro e fede a peixe, mas que no momento que senta no laço da Mulher, Mar da Mulher Maravilha, mostra... Que é um doce e que tem um coração gigante. Com vocês, Maman Igor Lima! <risos>
3: Fala, galera! E aí, cara, gostei, gostei, gostei da introdução. Foi é... boa. Me faz lembrar uns carnavais atrás aí que tinha aquela música Foge Mulher Maravilha, Foge com Superman. <risos> Já entrei no clima aqui, tô boa. feliz. E aí, Muito como bom. é que vocês estão? Tudo bom?
0: Tudo certo, cara. Inclusive, gostei de você ter lembrado aí dessa música. É, acho que foi um desperdício não terem usado ela, pelo menos numa cena extra. Acho que pois é. Foi bem, eu, bem eu fiquei lembrado. pensando que...
3: Eu fiquei em dúvida, assim. Eu até eu joguei essa, mas eu tinha outra também, que é aquela é, Batman Pra Mim. Sabe qual é? Batman Pra Mim... Também Batman, é excelente. Acho que essa vai... As duas é... eu acho que podia ser
0: usada. Essa fica pro filme do Robert Pattinson aí, que tá pra sair. Ah, é. verdade,
3: bem lembrado
0: <risos> Bom, é, mais uma vez eu preciso informar aqui Nossa audiência que Jonathan Luiz não estará presente né? Ele começou a Vira apresentar bagunça uma. bagunça já, né? Pois é, ele começou a apresentar uma melhora no seu quadro de saúde aí Depois que ficou um tempo afastado Do conteúdo tóxico aqui do NobodyCast E agora tá complicado trazer ele de volta né? Pro mundo das drogas Mas garanto que ele voltará em breve Pra chamar vocês aí de perde tempo do caralho Fiquem tranquilos, tá tudo certo por hora, o que eu posso dizer é que temos um convidado aqui mega especial que irá tapar o buraco do Jonathan com muita classe, vindo direto de outro planeta, um lugar muito melhor de se viver, um lugar muito mais avançado. Ele que vem contribuir com todo o seu conhecimento milenar e nos ajudar nessa dura missão, o Ajax do NobodyCast. Senhoras e senhores, recebam o homem, a lenda, o cara que comenta de cinema a BBB, diretamente do podcast Cinema, Alexandre Almeida.
2: Fala, galera. Beleza? Pô, eu fiquei, depois que eu vi aí sentou no Laço da Mulher Maravilha, assim, eu fiquei com medo que tava vindo para o último, né?
1: <risos> peguei, peguei leve contigo,
2: eu tenho que cê, admitir cê que Você viu de longe leve. esse
4: bom de vindo, já, um, já dá um anseio, né, velho?
2: Pois é. não. Aí, pô, o cara falou do, da música lá do, do Ford Mulher Maravilha. Inclusive, essa música podia ter tocado na cena do, Bat, do carro do Batman, né? Ele entra, lá, é. liga o som, podia estar tocando essa música.
0: É verdade, Sim. cara. É. Isso é incrível. Verdade, Mas... verdade. Imagina o Alfred varia. falando, né? O Alfred falando, vou soltar aqui os hits que você mais gosta. Ele fala uma coisa assim, aí começa. Nossa, isso é a, a, a,
4: gente, a gente já tem dever de casa para o Jonathan já de, de, de editar essa cena e soltar no nosso Instagram aí. Acho Boa. que é merecia. Eu né?
0: acho, eu acho também. Muito bom. Vamos fazer essa cena. Obrigado pela ideia. Alexandre, primeiro de tudo, um prazer enorme receber você aqui, se você gosta de cinema e não conhece o podcast Cinemou, você está vacilando demais, mas Alexandre, Sim. vou pedir para você fazer as, as honras se de você apresentar gosta de... o teu projeto Se você lá.
3: gosta de ouvir o podcast de cinema, para de ouvir essa bosta aqui, vai lá ouvir o
2: Cinemou. <risos> <risos> então, Cinemou, estamos lá já aí é um ano e meio, mais ou menos, toda sexta-feira, praticamente, a gente só falhou uma sexta-feira durante esses ano 30 1, e 31 meio é e a gente tá lá toda sexta-feira sempre falando de algum um filme pelo menos aí varia, varia mais ou menos de vez em quando a gente fala de dois e tal eu e Ricardo Hent estamos lá Ricardo Hent muito famoso aí pela por todo o hate e todo o amor que ele tem pelos <risos> filmes e a gente tá lá toda toda semana falando e é isso. Quem quiser segue a gente no Twitter, no Instagram é @cinemopodcast. E a gente agora também tá no YouTube. Tem lá agora a nossa cara lá tão botando os cortes. Olha aí, tem no os YouTube.
0: cortes do eu Cinema. Aí os caras estão muito profissa mesmo. É, Alexandre, mais uma vez obrigado por você estar tá aqui. Não, e a gente, a vocês. Como, eu, como eu combinei contigo, né? A gente, opa, fala aí, Caio.
4: Calma, aí, rápido. Não é porque eu tô. Eu vi o... Ele comentou ali que falhou uma semana no podcast dele. E aí eu tinha que comparar com o nosso, que a gente só falhou.
3: Eu queria dizer que a gente também tem o um projeto de fazer os cortes do, do, do nosso podcast. A gente está esperando só ter um momento que vale a pena mesmo. Até hoje não rolou. É. Até é hoje verdade, não teve é um.
0: Mas vai o dia que tiver. É, como eu combinei contigo, Alexandre, a gente sempre que traz um convidado aqui, a gente precisa apresentar ele de uma maneira que a nossa audiência já vai poder criar todo um preconceito assim, né? Então, uhum. a partir desse momento aqui, você vai definir aí se sua opinião vai impactar positivamente ou negativamente a galera. <risos> Por Vamos isso ver. a gente começa sempre perguntando qual é o seu signo, porque essa é a informação mais precisa. Isso é ciência, <risos> né? A, gente assim, aqui, não, a, galera, a gente...
4: define caráter, é.
0: Exatamente. A gente aqui acredita em ciência. Então, qual que é teu signo? Fala pra gente. <risos> Meu signo é Libra. Libra que muito é. Bom, muito você bom. pode explicar o que quais são as características de Libra aí? É você, a pessoa indecisa,
4: Rohary. É o cara que não consegue decidir um lado ou é, outro. Qual, é, uma qual, é, é uma pessoa equilibrada. É
0: uma pessoa equilibrada. É, não é indecisa, é equilibrado.
2: É isso aí. Não, por vezes pode ser indeciso também. <risos> dizem, dizem. Eu, para mim, não acontece isso. Eu não acho. Então.
0: A sua, a sua, a sua, o seu perfil não encaixa com a descrição do signo. Você acha? <risos>
2: Algumas coisas sim. O que eu não gosto, não. <risos> Entendi. Entendi. É bom que ele é, fala. Foi...
4: Que eu falo que Libra é indeciso. Ele fala: Não, pode ser. Mas não no meu caso. Isso,
1: tá é,
3: mas não sei, sei também, sei. pode ser. O bom é que eu fiquei muito tranquilo porque o Jonathan não veio hoje. Ele é Libriano, né? Então ele equilibra que os elementos de ar com né, a gente, aí você veio Sim. pra trazer novamente esse equilíbrio, eu tava ficando preocupado como que seria esse programa mas sem tava uma energia dele...
0: ruim já ô Igor,
4: é, ele porque... equilibra?
2: é, olha aí nossa
0: Puta Libra, mas
2: Libra tem, eu sou meio traumatizado de ser Libriano, né, porque quando no Cavaleiros do Zodíaco quando eles chegam na casa de Libra, não tem nada, né? Não tem, não acontece nada. <risos> Nossa, que decepção, <risos> velho. Pode crer. Nunca teve um cavaleiro foda. Depois
0: apareceu, mas na hora ali foi uhum. tipo assim, pff, não é, teve. Para que você se sinta um pouco melhor, eu sou de peixes e o meu cavaleiro é aquele que atirava uma rosa, então ah, na época que... da infância era complicado, assim. É Talvez foda. seja melhor ter a casa vazia. Hoje na, eu não ligo, mas na época era foda. Era Dá foda. pra ser
4: pior, pô. Lembra que o de todos o cara já começa chifrudo, ainda? Tipo, só toma um tapinha e deixa o cara passar. Acho que era o mais frustrante de todos.
0: Pior é que ele é brasileiro. Antes fosse Brera. chifrudo só. O cara é brasileiro. <risos> é foda, é foda. Ó, Caramba. próxima pergunta, ela surgiu de um tema que a gente teve aqui no episódio, onde a gente explorou os nossos bloqueios cinematográficos, né? Aquelas, uhum. Aqueles gêneros, aqueles, aqueles filmes, aquelas coisas que a gente não consegue ver. Você tem algum ou você é um cara mais evoluído do que a gente?
2: Não, tem, tem. Eu não gosto de filme de terror. Para mim...
0: Ah, boa,
2: boa. Filme de terror, para mim, é tipo assim... Ou ele... Eu acho ele bobo para cacete, sabe? Tipo, ou ele é umas uma bobeiras, tipo... Sei lá, todas as atividades paranormal, todas... Essas séries todas que, <risos> sexta que se Sexta-feira 3, sexta é meio bobão, sabe? É, é ou é... Ou são filmes que eu não gosto de ver, sabe? Tipo, filme de espírito, filme de, porra, uhum. tomar susto à toa, essas coisas assim, aí eu prefiro não ver. <risos> aí, mas tem hoje, tipo, Corra, aqui, sim, o sim, Nós, sim. eu gosto. Aí eu acho é maneiro. Uma história, que tem uma coisa...
0: É que tem uma, tem uma outra mensagem por trás ali, você consegue ignorar o capeta, né? Exato, cê, exato.
4: Você <risos> falou que você não gosta muito quando o filme é bobo, aí, tipo assim, não é terror, mas vamos supor que ele é bobo que nem o La, La Land. Ainda gosto?
2: Ah, puta que pariu,
0: começou <risos> de novo esse papo.
2: aqui. Não, eu gosto, eu gosto do Lala La Land, eu gosto. Ô,
3: ô Alexandre, você é a primeira pessoa que vem aqui, convidado, que não fala que o ode... que bloqueio é o musical. Então você já eu começou. Sou... Diferenciado, diferenciado, convidado aí.
0: diferenciado.
2: Não, pô, eu gosto. Eu, eu gosto muito de música, então musical eu sempre gostei, assim. Tipo, o filme musical é. sempre, sempre achei maneiro. Mas assim, tem uns que são chatos, são. Aí não tem como escapar. Chicago. É. Eu acho que Chicago porre, mas.
0: Tem quem gosta. Tem
2: quem gosta, exato. Pois é eu, é, eu
0: sofro muito bullying aqui por gostar de musical, de La La Land, de Hamilton. A galera me odeia aqui. Enfim, <risos> quando um convidado vem e fala que não gosta de musical, nossa, é uma vibração aqui. Você aí não tem cai ideia. todo mundo
2: matando, né?
0: É, você, você quebrou a expectativa da galera aí, mas tudo bem, ó. Pra finalizar a tua apresentação aqui, hum. qual é o filme, série, obra aí que, que marcou tua vida, assim, que te define? Você fala, porra. Essa, essa parada aqui mora no meu coração
2: cara, então, eu vou, vou indicar um filme e uma série que eu não consigo dividir meu coração é o, o filme <risos> tá bom, vamos, é, permitir, vamos permitir é o Jurassic Park pra mim, que é o filme ah, da minha maravilhoso. vida maravilhoso. maravilhoso Spielberg pra mim é o, é o cara que eu tipo, olha, se eu olhasse pra frente, eu queria ser uma carreira tipo a dele Sim. e não, é como genial. série é, pra mim é Star Trek Tipo, o classicão Clássico, não Tem aqui, ó. Legal. Tá todo no braço. Caralho, <risos> Olha que doido, aí, cara. Que doido, velho. Mas... Cacete. E pra mim, tem quantos ó... anos, Alexandre? Quantos anos eu tenho? 32. É.
4: Ah, mesma idade que eu Faz É, tá na nossa. não é porque eu... quando ele falou Jurassic Park, eu falei, velho, pegou uma geração, velho. Tipo assim, se o cara tava com uns 10 anos quando viu, saca? Tipo, não, 94 era é. Seis anos, né? Seis anos. Seis anos. Você é. vê dinossauro grande na tela. Puta que pariu, velho. Né? É,
1: é muito assada, né? É, é tão é.
3: doido esse filme, cara, que o... Uh, uh, uh... O filho da, da minha namorada, né? Ele é apaixonado de por dinossauro também e tal, não sei o quê. E aí ela fica procurando coisa que, tipo, dá pra ele ver, assim, né? E tem um tempo, que eu tô falando, não, mano, Jurassic Park, Jurassic Park. Ela falou, ah, não sei, acho que é meio violento, né? E tal. Eu fui rever esses dias, velho. O filme é muito cabuloso, velho. Eu vi uh -huh. com a minha filha e ela, pô, já tem 15 anos. Já... <risos> tipo, ela ficou com medo, velho. Medo real. É tão bem feito, cara, que até hoje ele consegue imprimir aquele mesmo desespero, é. assim, que você. Sim, sim. Cara, é muito foda, velho. É muito foda, muito foda.
2: Então eu recomendo quem quiser rever. Pode rever que envelheceu bem pra caralho É, a parte dos Velociraptors ali Ela é foda, tipo tá assim
3: doido, mano. Tá Ele vai doido, criando
2: entendo. um clima absurdo e, tem, e é legal porque tem a parte do, Da magia, né, de você tá vendo uh -huh. O dinossauro grande E tem a parte do, do suspense, terror Que o Spielberg sabe criar ali Com um tubarão, Sim. essas coisas Mesclar, que, é o, lá, né, que é muito foda tipo, Pra mim é tipo, o filme perfeito é, é isso, que ele consegue misturar tudo junto Ali
4: Total, velho. É um filme que te faz rir, te faz chorar, te, é. te deixa grelado umas horas,
3: sabe? É. Oh, Será é que é... a gente não pode deixar pra lá esse assunto de Liga da Justiça e falar de Jurassic Park? Não,
4: <risos> 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 vamos falar de filme não bom, vou... sempre que isso.
0: Não, vamos tentar aproveitar o um resto de hype que ainda tem esse filme aqui. Alexandre Almeida está devidamente apresentado. Como eu disse, uma honra poder contar com você aqui compondo esse time maravilhoso. Inclusive, queria dizer que eu também tô aqui, Roari Moraes, eu sou o Batman do Catch, né? Eu sou o cara que foi buscar cada um desses caras sem nenhum plano específico na cabeça, mas com a esperança no coração aí de que eles façam o trabalho sujo por mim.
2: Achei que era o cara rico, né? Do... Achei que era o rico do podcast.
0: Quem dera, quem dera. Se fosse Como eu, estava bom ainda. Quem dera fosse. Ó, Se liga aí, porque hoje teremos um episódio épico nós iremos analisar a obra-prima incompreendida de Joss Whedon, o Liga da Justiça de 2017. Vamos comparar ele com o Snyder Cut. Vamos falar tudo aquilo que os produtores de conteúdo por aí não têm coragem de dizer, porque aqui a gente não tem rabo preso com ninguém, a não ser que alguma marca queira anunciar aqui dar uma grana pra gente. Aí, nesse caso, a gente passa aquele pano legal. né? Se der uma moral, a gente fala bem até do sistema da HBO Go, que aqui a gente... Não tem esse negócio de princípio, não. Mas, enfim, antes de irmos pro papo principal, a gente tem aquele momento detox, né? O Vale a Pena Perder Seu Tempo, quadro onde os participantes te dão de lambuja indicações de filmes e séries fodas que você precisa assistir para já. Mas se você for daqueles agoniados que não podem esperar uns minutinhos, dá uma olhada aí na descrição do episódio que você pode pular direto para o papo principal. Eu sempre acho que é um
3: erro fazer isso, mas se você quiser fazer. É, a gente fazer... não
0: recomenda, mas tem gente para tudo aí. <risos>
3: Esse é o momento.
4: Pois da é, galera, vamos para mais uma semana aí de indicação. As minhas nessa semana eu peguei um tema fácil. E Eu sempre tento ser temático aqui, né? Com o nosso caro ouvinte aí já sabe. Eu só que dessa vez é Indicação de Oscar, né, velho? Não vou, não vou dificultar muito, não. Vou pegar duas indicações de Oscars aí que eu vi essa semana. Queria falar outras, mas já tem colegas aqui do, do nosso podcast que mijou na indicação primeiro. Então, mijei assim que
0: assistiu, eu mijei nela, porque eu ia fazer. Mas a,
4: a, <risos> gente tem, a gente tem muito filme bom de Oscar aí esse ano, muito filme legal pra assistir. É, o primeiro que eu vou indicar, Minari, de agora foi 2020, né? Todos, enfim... A, a data do, do filme é fácil, né? Mas é um filme do diretor Lee Isaac Chung é, com Stephen Young e os outros atores eu não vou pronunciar não porque coreano não é meu forte peço desculpa aí <risos> ao nosso caro ouvinte eu achei que você é ia mandar,
0: o... cara. Você tava usado não. aí, mandando os nomes, achei que você ia embalar.
4: Pois é, não. O Stephen Young, eu, eu sou fã do Stephen Young. É porque, porque... o
0: diretor você falou direitinho,
3: né? Só... É. Ele é os, os outros eu não vou falar. Não. O Foi. diretor... Você... Foi igual a gente
2: gravando cinema do Parasita no passado. Porra, mano. Era assim, é o, fo... o personagem tal, o personagem tal. O ator que faz o personagem tal é bom. O nome... Pronto. É... Tá ótimo. O
4: pai, o mãe, o filho. Né? Exato. É então, o, o, cara, o Minari é um filme sobre uma família coreana que não, ela não é recente nos Estados Unidos, eu achei que era acabando de chegar nos Estados Unidos, mas não, é uma outra época da vida deles, eles estão saindo, mudando da Califórnia para o interior do Arkansas, se eu não me, não me engano, e o filme se trata sobre essa adaptação, saca? De como eles estão lidando com, 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 essa, com essa nova perspectiva de vida, o, o sonho, do, principalmente do, do pai ali, de, 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 de é, enraizar a família nesse, nesse novo local. Então, e aí a gente tem os dramas, dramas bem realistas, né? Eu achei um filme muito, muito realista, muito pautado ali pela realidade. Então, fica essa indicação aí para o nosso querido ouvinte. Vale muito Ô, a pena. Carlos, parte. fora não. que
0: vale, vale fazer a menção aqui, que eu acho que o Oscar vacilou e não, não é, indicar aquele garotinho que é... A melhor coisa do filme, né? O japonezinho Concordo. lá... Puta que Sim, pa, coreano, o, na verdade, né?
1: O, o, o coreano... O, <risos> maravilhoso,
0: o filho, maravilhoso, velho. Tudo que ele um... falava, eu tava aqui já... Ai, meu Deus do céu. Eu que, <risos> queria adotar aquela criança pra mim.
4: O elenco mirim da, do, do filme é bom, porque muito eu gosto bom, da irmã dele bom. também. Tipo assim, a irmã dele é mais distante, mais calada, mas tipo assim... Você entende o, o como ela ser, né? Acho que faz parte da cultura ali da família. Mas ele é demais, ele é fantástico. Ele é um não, a 84,
0: a 84, eu acho que ela pegou um monte de criança, sequestrou e guardou sim, as melhores atores mirins e usa eventualmente. É verdade, assim, é, eles achei, mandam achei, bem achei, pra escalar criança, velho.
4: Achei que a gente ia conseguir passar das indicações sem babar ovo da a mas não, o Ryan não, não dá, deixa, Não tem né, como não, não velho. Dá. Tem
0: como. Desculpa, não. desculpa. Não
4: dá. <risos> Os caras são bons, véio, é foda. É, e minha segunda indicação aí.. É Bela Vingança, também do ano passado, né? um filme da Emerald Fennel. Cara, desculpa, galera, ouvinte, mais uma vez aí. É coreana é... também, é difícil, é difícil. É. O, o filme é estrelado pela Carrie Mulligan, que se o seu ouvinte aí não reconhece, eu também não vou conseguir te lembrar de onde é que ela é mas eu, eu, lembro, eu lembro que eu já vi alguma coisa dela, saca?
0: Porra, achei que o cara ia vir com a informação aqui na cara da galera, mano. Porra. Não, ca,
4: cara, eu, eu vi um filme com ela recente que é aquele dig o escavação que tá na Netflix. Eu acho que eu indiquei ele aqui uns dias atrás, saca? Mas é porque não é um, ela não é uma atriz assim marcante, não é esse filme tipo assim que vai conseguir suscitar na memória do nosso ouvinte o, quem é Entendi. a atriz.
2: Ela Prato. fez o Drive, né, com o Ryan Gosling. Ah, é também.
4: verdade, é verdade, mas ali eu só consegui ver o Ryan Gosling. Não é, mais é nada, difícil, é, é Realmente eu ela não é uma pessoa entendi. muito
2: marcante, não, porque eu não, não lembro. Ele com aquela, com aquela jaqueta com o escorpião é show mesmo. É. Então, o
4: filme se trata sobre uma, uma personagem da Carrie Mulligan, né, que passou por um trauma, né, e aí, tipo, não, não vou não falar exatamente qual a situação do trauma, né, porque já é um spoiler e aí o filme dela é o filme é sobre uma retratação dela com a sociedade e como ela lida com, com esse trauma saca tipo acho que vale muito a pena eu vou vou fazer um asterisco na minha indicação que eu sinceramente eu não acho que é um filme de Oscar ele não tem cara de ser filme de Oscar tipo assim dentro dos padrões que a gente tá que é convencionado né de ser meio épico ou puramente dramático eu acho que ele tem uma vibe um pouquinho diferente até um pouco mais palatável para o público comum e eu acho que o filme de Oscar, eles gostam de, de dar, dar, dar Oscar principalmente na né? estatueta, pra filme que parece que é desassociado, filme difícil de ser compreendido né, então eu acho que esse não ganha, tipo assim é, é a zebra da, do, do páreo saca, mas é um puta filme vale muito a pena, divertidíssimo de ver também divertido assim, como história né, mas é um drama que enfim,
0: triste boa, está tá na minha boa. lista, eu não vi, você já viu né Alexandre isso daí? Não, esse não, eu vi o
2: Minari, a gente até gravou lá o Cinema sobre o Minari, mas eu, esse, cara, eu ia ver, aí passou o fim de semana, não consegui ver, passou o outro, não consegui ver, mas vou ter que ver, já vou deixar aqui até pra, pra vocês, aí a gente vai ter <risos> Cinema sobre ele e sobre um dos boa, filmes boa que, eu vou, que eu vou indicar aqui, e... É, eu tô doido pra ver, cara. Eu acho que é o único que falta pra... Ah não, esse o My Father É o outro que falta pro. Sim, Esse daí
0: também. Esse eu, que eu que quero muito ver que também que... Esse deve ser muito bom Igor Lima, manda ver a tua vez, meu velho
3: Ô, galera, eu vou aqui Tentar mais uma vez manter a minha ideia De democratizar aí a, 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 O acesso, né E trazer plataformas fáceis aí Que quase todo mundo tem Dois filmezinhos, duas obras aqui da Netflix é, Que eu gostei bastante de ver um deles, o primeiro é Nacional, chama M8. E aí o cara teve a manha de colocar um subtítulo, velho. É foda, que normalmente vocês pegam o um filme gringo e, e quando não conseguem traduzir, bota um, um subtítulo bizarro. O filme chama M8, quando a morte só corre a vida. tipo, completamente desnecessário, né? Muito é, tipo, bom. A turma do barulho, tá ligado? Melhorou. Muito. Era muito melhor ah, pela era muito melhor quando deixa só M8 enfim, ou, e é engraçado que é dirigido...
4: ou assumir o segundo
3: nome, né tipo, é,
4: como, né? a morte pois socorre é. a vida saca, tipo, desassocia, tipo
3: é, é, entendi, e o legal é que o diretor chama a Jefferson D então pra um cara que tem o um nome tão sucinto né, botou o título, às vezes é um problema que ele tem, né, que só chama Jefferson complexo. D complexo, é, pode ser, enfim vou parar de palhaçado aqui, cara o filme nacional aí, tem uns probleminhas não vou falar que você que é maravilhoso não tem uns probleminhas de diálogo umas coisinhas ali que parece que vai mas não vai, mas assim, muito bom de assistir, cara, achei muito bem construído a, a ideia do filme mostra um, um estudante de medicina e ele é, é, é o único aluno negro da, da faculdade e quando ele chega ele começa a ver que os corpos, né, que eles fazem é, autópsia, são todos negros, ou a maioria, então aquilo já começa a dar uma piração assim na cabeça dele, tipo, né, que de onde que vem essa galera, de onde que surgiram esses corpos, qual a história deles Aí entra o cara muito pirado, assim, desenvolve muito bem, como eu falei, tem uns probleminhas bestas, assim, de. de uns diálogos em mais ou menos, mas vamos perdoar, né, gente? É o Brasil aí botando a cara, pouco dinheiro, eu acho bacana quando o cara faz um filme barato. E aí, assim, tem trilha do sapiência, pô, muito da hora, velho. Muito bacana mesmo. É, vale muito a pena, não vou falar muito mais do que isso, não, porque vai estragar a experiência. Só tô dando essa ressalva aí, porque ele vai falar: ah, pô, o cara indicou lá, o filme. Não, ele tem uns probleminha, mas vale a pena. Todos tem, todos tem. Todos, todos não, tem Menos os o perfeito. Jurassic
0: Park que a gente falou é, aqui É, Jurassic Park, por exemplo. É
3: o Jurassic Park ecoa até hoje, cara, nesse filme. assim Você vê que tem uma. O cara tem alguma coisa ali que te lembra. O Jurassic Park é, é o. É, enfim, o pai de todos os, a parabólica de todos os filmes. Mas vamos lá, é o filme de 2020. E o próximo é uma série que eu assisti também na, na, na Netflix, uma série sueca chamada Areia Movediça. É Storched of Alts. Né, Caraca, e... mano. E aí, vocês é, estão foda. Vocês <risos> estão demais,
2: hein? Vocês estão foda. Tô impressionando querendo impressionar o
0: convidado aqui. Hoje. <risos> <risos> quero que fale o elenco quero que fale o elenco agora, vai
3: Não, mas eu até olhei aqui, mas o elenco é fácil é a... oh,
0: mas, mas você tá colocando aquele esquema de randomizar o que, que você vai assistir como é que você vai parar nessas porra de série sueca
3: <risos> cara, foi <risos> foi uma indicação de algum podcast, alguma coisa que, que, que a Ju viu ela me falou, eu não lembro se fui eu que ouvi, falei com ela, ela não, acho que foi ela que ouviu, enfim, não sei. Só quando você tá ali, tipo, ah, vamos ver alguma coisa aqui, aí lembramos disso. Acho que foi ela que ouviu e indicou, foi isso mesmo. É, a atriz, os atores principais é a Hannah Arden e o Felix Sandman. Aí ficou fácil, né? Me desafiou. Ah, é tá mole. Bom, Porra. Ficou fácil. É, essa série, cara, é muito interessante, ela começa com um tiroteio na escola, né? Tipo, Começa assim já, deu merda, alguém matou alguém, alguém morreu, você não sabe o que que é. E é aquele tipo de história que mostra a treta e depois vai dando flashback, né, do que que aconteceu e tal. Mano, é muito da hora, velho. E é muito legal, porque por ser uma série sueca, ela foge um pouco daquela narrativa que a gente tá acostumado já, né, de, de Hollywood, né, e tal, não sei o que. Tem um pouco, porque todo mundo meio que é influenciado por isso, mas ela tem um ritmo diferente, é um... É o um tipo de atuação diferente, as referências são diferentes. Por exemplo, tem, tem umas coisas que eu acho muito da hora. Tem uma menina, por exemplo, lá, que é aquela pessoa que é a pessoa bonita do, do filme, por exemplo. Aí tem uma que você não sabe qual é essa coisa, tipo, porque ela é, é, um, é um, um padrão diferente do que a gente tá acostumado. Enfim, muito legal, velho, por experiência por si só de você ver uma coisa que é fora do, dessa, desse padrão legal. E aí, enfim, vai contando a história, do, do, como é que ela conheceu o, o namorado, né? que levou ela a cometer... Aliás, ninguém sabe, né? Você vai saber depois. Que levou ela, a, teoricamente, cometer esse. Não, não, o, é porque... Você, não, não é spoiler. <risos> é porque começa com isso. Ela cometeu o um crime. Aí depois que você vai desembolando pra saber o que aconteceu de verdade, né? Então, teoricamente, esse cara que, come, que leva ela a cometer o um crime e tal, vai contando como é que eles se conheceram ali. Os caras... Bicho, cabuloso, velho. Cabuloso, cabuloso. Dá muita pena. Só tem uma temporada. Não sei se vai ter a segunda... Parece que vai, mas não está confirmado ainda. Mas vale a pena, essa primeira temporada já, já se paga. Fica a ponta solta ou ela explica a temporada contra a não, história toda? Não, se, se, se for essa aí já está de boa. Se tiver a segunda pode ser até que cague a história. Aí sim, aí sim. É bom. É, então beleza.
0: Aí é bom. Boa, Igor. Indicações aí inusitadas, né? Então o público vai ter tudo que é opção. Eu vou trazer duas indicações aqui que, que são em homenagem a esse ator incrível que está na briga aí. Não vai ser surpresa se ganhar o Oscar de Melhor Ator com Adjuvante esse ano, que é o Daniel Kaluuya, um monstro de ator muito versátil. Então eu trouxe dois filmes aí em que ele mostra bem essa versatilidade. É, o primeiro é o, o Judas e o Messias Negro, né? filme que, que é o que pode garantir aí a estatueta de, do cabra pelado dourado. É, o filme ele <risos> conta a história real do William O'Neill, que é um, um criminoso que se infiltrou no partido dos Panteras Negras, coagido pelo FBI, e ele se torna peça-chave aí do assassinato brutal do Fred Hampton, que era o presidente do partido, personagem vivido pelo nosso querido Caluia. É, eu já vi quase todos os filmes do Oscar também, aí como o Alexandre comentou, e eu acho que esse com certeza está entre os meus favoritos. Eu achei a história fantástica, o filme é muito estiloso, assim, ele tem uma energia muito da hora. É, eu acho que a história ela vai sendo contada numa crescente absurda, porque eu acho que ela termina no ápice, assim. Ela acaba naquela cena perfeita. Então é aquele filme que sabe a hora de acabar. E eu acho que a escolha do título aqui do filme é muito feliz, mano. Quando, quando você vai conhecer a história do, da parada, você vê que ele é perfeito. E o meu destaque principal vai para a dinâmica aí, dos dois protagonistas, né, que é o Daniel Kaluuya e o Lakeith Stanfield, que estão brilhando, então fica a dica também, tem episódio sobre esse filme lá no Cinemô, né Alexandre?
2: Tem, tem, a gente fez um episódio duplo do Judas e Messias Negro e do Uma Noite e Manhã.
0: Que é incrível também, mas vale. aqui a gente tem a regra de não indicar mais do que dois filmes, senão a gente <risos> solta o barulho da galinha do The Room aqui, que é quando a gente ah, infringe boa. alguma regra, é. Então, eu não vou poder aí validar essa sua, esse seu comentário, mas enfim, Entendi. deixa no ar, deixa no ar.
3: Primeiro <risos> oh, um que depois do Jurassic Park, né, é o segundo melhor filme já produzido no mundo.
0: Com certeza, com certeza, <risos> com certeza. Bom, é. Ó, o segundo filme que eu trago é de 2020, é um filme que passou meio despercebido pela galera, mas que eu curti demais, ele se chama Queen and Slim, e no Brasil ele ficou com o nome de Queen and Slim, Os Perseguidos. Né, o subtítulo mais inútil que a Thaís do BBB. Tem que ter, né? <risos> Mas mesmo assim, ó, a gente dá uma chance para esse filme, que ele é muito foda, filmaço. A gente acompanha nele aí um casal que tá no primeiro encontro, que é o, a Queen e o Slim. Né? Só que a parada não tá indo bem, eles são muito diferentes um do outro, não estão se bicando. E aí, quando eles resolvem ir embora, certos de que eles não vão mais se ver, eles são parados por um policial e a partir daí, a única certeza que eles têm é que eles vão precisar de um do outro, para conseguir sobreviver aos perigos. É, esse filme, mano, ele é muito... É uma delícia de assistir. O casal ele tem uma química absurda. Assim, em poucos minutos você já está completamente apaixonado por eles. A, a Jodie Turner Smith, que faz a Queen, ela tá uhum. lindíssima nesse filme aqui. É maravilhosa. E é um filme que mistura muito bem o lance do romance com o drama. Tem um pouquinho de comédia no meio ali. E ainda ele consegue discutir umas questões muito fodas é, de representatividade, qual o papel de cada indivíduo na luta por igualdade racial, a influência que um líder pode ter, legado, enfim, mano, filmaço. Eu fiz um vídeo no meu canal falando os, os, melhores, filmes de dois, os melhores filmes esnobados de 2020 e eu acho que eu coloquei ele em primeiro, eu não lembro, mas enfim, gostei demais e quem quiser ver, se eu não me engano, eu, eu assisti no Telecine, não sei se ainda tá lá, mas se tiver, fica a dica aí. Doido. Muito bem, agora nós temos a honra de fechar esse quadro com ele. Alexandre <risos> Almeida, o que, que você preparou pra gente aí?
2: Cara, então, eu tinha uma das minhas indicações de você roubou, né, que era o Júlio e o <risos> Acontece, acontece. É foda. Ô, Roário, o que
0: eu te falei, velho? Ah, velho. falei antes ainda, né, que, mano? É foda, que né? Que coisa feia, oh, oh, Roari. Oh, mas, em Pô, minha é defesa, foda, esse foi o filme que o Caio mencionou, que eu mijei ali, né, que eu, eu ah. garanti o território. Infelizmente, a gente acabou de esqueci de te avisar que eu tinha mijado nele. Então, eu, não, peço O bom é que eu vou pelo, pela falha.
2: O bom é que eu vou poder ter quase, vou poder ter três indicações e não vai poder botar o som da galinha. Pelo menos. É. É
0: justo. É. É. Verdade, é justo tem razão. Tem forma. razão.
2: Então, ó, eu vou trazer é, um, seguindo essa, isso que você falou aí do Queen and Slim, vou trazer também um filme que pouca gente, pelo menos que eu conheço, sempre que eu falo, assistiu, ele é de 2018. E em português ele chama Ponto Cego. Em em inglês é blind spotting.
0: É foda. Que Puta é que pariu! Com... Esse filme é maravilhoso, mano.
2: É, que é com o David Diggs e com o Rafael Casal. Eles conta ali uma história de um cara que presen... é Um cara negro que presencia um tiroteio, né? Tipo um policial matando um outro cara. E aí você tem essa relação de amizade dos dois: um é branco, o outro é negro. Ali em Oakland, né? Eles estão. É, é um bairro, uma região ali da. Na Califórnia, né, que você tem, tipo, toda uma questão racial, você tem um monte de... Várias coisas da história, de música, de movimentos surgiram de lá. Então, cara, esse é um puta filmaço, assim, que eu assisti ano passado... Eu vi, eu fiz tipo uma, eu fiz uma dobradinha, tipo, vi dois filmes seguidos, esse e um outro que eu não vou falar que é pra para não parecer que eu tô indicando outro também.
4: <risos> é. Tá, é, já tá ó, esperto. Cara já... rápido, né, velho? É, Aprende
2: rápido. Ó, e, <risos> pô, é um filmaço assim, mais gente deveria assistir. E foi legal que o eu David Diggs também. esse ano aí bombou no Hamilton, né? E ele já tava fazendo outras coisas maneiras assim também.
0: Pô, só de lembrar desse filme eu fico todo arrepiado, mano. Aquele final ali, isso é louco. O foda, final foda. é foda,
2: é. É foda. foda
0: demais esse filme.
2: E o outro que eu vou trazer, ele também tá indicado ao Oscar. E aí, quem quiser apostar no bolão, pode, pode seguir essa aqui. Ele vai ganhar o, o Oscar de melhor filme estrangeiro, que é o Another Round. Ou, em português, deixa eu pegar aqui, como é que é o nome? Mais uma rodada. Boa. Que é um filme aí com o Mads Mikkelsen, né? Que fez aí o vilão do Cassino Royale, fez lá o A Caça... Cara, esse filme é muito maneiro porque, tipo, ele tem uma história que são quatro amigos e aí eles vão, eles vão fazer um experimento em que eles têm que manter o, o nível de álcool no sangue deles acima de não sei quanto durante o dia inteiro. Tipo, é um por milésimos, assim. É como se fosse o bafômetro, é o que você não pode atingir uhum. no bafômetro, tem que ficar ali, assim. Uhum. E aí eles ficam bebendo durante o dia e isso vai desenvolvendo a tensão deles, vai desenvolvendo, tipo, a sociabilidade deles e tal. Só que aí os caras começam a forçar a barra, né? Tipo, pô, se aqui já tá bom, será que mais um pouco vai ficar? E mais um pouco? Então isso vai mudando a dinâmica da vida deles. Cara, é um puta é filme, Esse Doido. filme é da Dinamarca. Dinamarca. Aí eu não vou, eu não vou falar o nome dos atores aqui, porque... Né? Ah, não, Vai falar. Acho, Fala. acho que valia
4: tentar. Sacanagem.
2: <risos> Ó, os quatro atores principais são o Mads Mikkelsen, o Thomas Bo Larsen o Magnus Milan e o Lars Hunter.
0: Ah, você é, só,
2: só no
4: último ali que deu uma dificultada. Os outros estavam fácil. Ganhar, <risos> é. tá, bom, tá
0: bom, não, tá bom, pô. E eu, 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 mas... eu, vi, eu vi até metade desse filme e eu não terminei, mas realmente eu tava gostando muito. Preciso terminar.
2: É, eu acho que com o Minari fora ali da disputa, né, do, do melhor filme internacional agora, eu acho que o caminho pra esse tá aberto,
0: então eu aposto que ele vai ganhar tranquilamente, assim. Boa, ficou a dica do bolão já, hein? Tá facilitando demais a Olha vida, aí. galera. Muito bom, Alexandre Almeida, com as suas dicas. É, e essas foram as indicações de hoje. Gostou, não gostou? Pretende assistir alguma? Manda sua opinião pra gente, que ela é sempre bem-vinda. Mas agora é hora de irmos pro que interessa. Depois de vermos o regaço que a Marvel tava fazendo no cinema com seu universo cinematográfico. Fomos cada vez mais ansiando por ver a DC responder a isso, né? Fazer alguma coisa, botar aqueles super-heróis que nós tanto amamos, que assistíamos todo dia pela manhã lá no SBT, reunidos em um filme da Liga da Justiça. Imagina que louco seria. Foi então que foi anunciado Zack Snyder no comando da parada, os nerds estavam em festa. Agora vai. Mas infelizmente Zack Snyder saiu do projeto por um motivo trágico. Todo mundo sabe aí o problema. Joss Whedon assumiu a bomba e o resultado não agradou a galera que estava muito no hype para ver. A boa notícia é que o filme garantiu a sua vaga aqui no Cast, né, ganhando <risos> o privilégio de ser analisado por esse time de especialistas completamente capacitado, embasado e sedutor. A gente sempre começa fazendo aqui um panorama geral, né? falando qual que é a nossa opinião sobre o filme antes de comentar cenas e tudo mais, então eu queria... Primeiro, começar sabendo de vocês o que, que vocês acham desse filme. E se vocês lembram, o que, que vocês sentiram quando assistiram lá em 2017? assim Quando vocês saíram da sala de cinema? O que, que vocês acharam? Vocês curtiram ou saíram decepcionados? Cara,
4: eu vou, vou começar a puxar o bonde aqui. Eu, primeiro, antes de tudo, eu quero falar que esse, para mim, é um filme muito nobaricast, É um filme pra, que foi feito pra gente, ser, pra gente comentar aqui. Vou explicar aqui pro nosso convidado Alexandre, que a gente sempre fala de filme ruim... Mas, cara, tem filme ruim que dói falar mal, saca? Tipo assim, que é, que, é, que é um filme que, tipo assim, o cara... É uma paixão do cara, é quase um filme de garagem, saca? O cara decidiu é. fazer por um acaso, o filme rodou e chegou na gente. Então, falar mal de um filme que, te, que custou 5 mil reais pra fazer é foda. É foda. Agora, um filme que custou 300 milhões e consegue ser ruim, velho, saca? Tipo, eu acho que é obrigação a gente falar mal do, do, do filme, saca? É. E aí, respondendo a, a, a pergunta do Roari... Quando. Eu, eu, eu nem fiquei decepcionado, porque a minha expectativa era baixa, porque eu. sou fã da Marvel e Marvel é melhor que DC. Mentira, não é por, por causa disso não. É, a minha. A, eu nunca concordei muito com a visão que o Zack Snyder tem dos heróis da, da DC. Saca? Tipo assim, essa visão triste, depressiva, séria saca, tipo, de todos, que eu acho que encaixa muito bem com o Batman, mas assim, não precisa uhum. levar isso pra tudo quanto lá, não é uma visão que me, que, que me atrai, saca, então assim, eu já desde o Batman vs Superman, eu já tava meio ressabiado ali com, com o que ele tinha apresentado, e eu não tava Nossa. com tanta expectativa pro Liga fui, fui assistindo no cinema porque dever de casa, né, sou nerd tenho que ir, mas nem nem decepcionar não decepcionou mano, realidade.
3: Puxando o bonde aí, tipo, eu não assisti no cinema porque eu me. Não, eu não vou gastar 30 conto <risos> pra ver uma... isso. Porque a gente teve. Porque o problema é esse, a pessoa que vai ver o, o, o Liga da Justiça e se decepciona, ela tá errada, porque ela viu o Batman vs Superman antes, né? E assim. Não tem como, velho, não tem como, e, e, inclusive eu vou, eu vou trazer uma questão aqui, que ficou todo mundo falando desse negócio, né, todo respeito aí, né, a, a, a dor ao momento do Zack Snyder, mas o Batman Superman foi ele que dirigiu, e aí, não quer dizer bosta nenhuma, o filme é pior ou tão ruim quanto, entendeu? Então, assim, é muito difícil falar disso, né, cara, porque é, é, eu acho que sei que o que o Kyles falou é, é interessante que a gente viu ali naquela trilogia do Nolan, né, aquele Batman mais obscuro, não sei o que e tal, parada que funcionou pra caralho, aí a galera falou assim, ah, mano, vamos nisso aqui que, que, que vai dar certo, bota o cara aí sofrendo, <risos> que é tudo emo, triste, e não funcionou, o filme é ruim, as cenas de, de enfim. Aí quando eu fui ver, quando saiu Liga do Justiça, eu nem quis ir no cinema ver não, fui ver depois assim, de um tempo, e cara assim é como é, é difícil até dizer filme, enquanto ele tava rolando eu tava assim e né ah. pra o, eu não sei para onde que vai isso eu queria muito ter ficado decepcionado acho que ia é uma emoção gostosa de sentir assim é melhor, mais, sentir, né? assim, sabe?
1: É
2: melhor. É, e você Alexandre diz aí olha eu não vou eu não vou esconder não mas quando eu, acabou o filme o quando eu fui ver no cinema eu saí com um amigo meu a gente foi assistir junto eu falei assim pô legal de ver, sabe, foi tipo animado foi hum. colorido, foi mais o que a gente esperava, né, aí tipo você sai e isso dura 10 minutos aí você uhum. vai descendo a escada rolante do shopping e você já vai pensando assim puta que merda isso, que merda aquilo <risos> e já vai piorando ali mesmo, né, e eu sou um eu sou defensor do, do Zack Snyder aqui, eu gosto do Homem de Aço, eu gosto do Batman vs Superman, sei dos defeitos de, defeitos, de vários defeitos, Homem de Aça que... eu gosto de vários defeitos que tem ali nos, nos filmes e tal, mas eu, eu defendo a, a visão dele. E a parada é que quando veio o Liga da Justiça, né? Eu falei assim, pô, estão trazendo o Joss Whedon, que fez lá o Vingadores, o primeiro Vingadores. Que é um puta filme legal, filme divertido, consegue juntar bem os personagens. Aí quando fui ver o Liga da Justiça, eu falei assim, cara, cadê o maluco, sabe? Tipo, o cara que fez lá o Marvel, vem e faz essa bosta aqui, tipo... O <risos> que que tá acontecendo? Cara, cena do cemitério Cyborg e, e o Flash Eu tenho ódio mortal É, é porque eu tenho valo, Eu tenho amor pelo meu dinheiro Senão eu tinha atacado alguma coisa na televisão Quando eu vi. <risos> eu acho que só
3: perde pra aquela do, 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 do ciborgue superman deitado lá na, depois que explode a parada que que fica oh, eu quero morrer Nossa. ai ah, meus pernas, boa. mano que diálogo bizarro, não, não. velho
0: Puta se a parede. gente vai falar
4: das piadas do Joss Whedon que não funciona nesse filme, não tem como barrar o Flash caindo em cima da Mulher Maravilha pô tipo, é, é ridículo Nossa. saca, tipo é,
0: tem, tem uma pra mim que é pior, mas nós vamos entrar nesse tema já já vamos, calma vamos, aí vamos vamos, vamos vocês estão vamos. já emocionados aí é, é, eu, é ó eu, eu queria falar que eu tô com o Alexandre aí, mais ou menos, nessa opinião, porque é o seguinte, eu acho que esse filme ele sofre com o peso da responsabilidade é, do, do tamanho desses heróis aqui, porque qualquer cara que pegasse esse filme ia ter uma bucha absurda, né? Porque Sim. você fazer um filme sobre os heróis que a tua avó conhece uhum. é um bagulho bizarro, mano, é um bagulho bizarro, é difícil. E eu acho que ele também sofre o peso da época que ele saiu, porque esse filme saindo ali em 2005, 2007, seria um regaço. Ele Sim. seria incrível, eu acho que ele ia estar datado só. Eu vi esse filme na pré-estreia, porque eu, eu ia fazer a crítica dele, então fui na pré-estreia. É... Eu até fui procurar a crítica no YouTube pra ver o que, que eu tinha achado e eu achei o filme tipo ok, assim, eu gostei, tá ligado? Sai com essa mesma sensação. Porque quando eu vi, a vibe da parada tava muito foda a galera aplaudindo, gritando com algumas cenas, tinha gente fantasiada. E eu sou um cara que sou facilmente manipulado aí por gritos e aplausos. Né? Eu não sei nem como é que eu não, não virei bolsominion, assim, porque. Na minha opinião, velho, aplaudir e gritou já acho que foi incrível, entendeu? Mas eu me diverti, assim, eu acho que a minha experiência influenciou bastante na, na minha visão do, do negócio. Tanto que eu revi hoje. E eu acho que. Enfim, vamos falar mais, vamos falar mais. Tá. Não vou elaborar.
3: Cara,
4: antes, é. antes da gente delimitar aí, tipo assim, eu vou eu vou tomar é. aí do nosso ouvinte aí uns 10 minutos agora para explicar uma teoria. Eu vou só no então, banheiro eu te... ali, então,
3: enquanto você fala aí. Vai, vai lá, beleza. <risos> <risos> o... Valeu, Primeiro mano. de
4: tudo, tipo assim, eu não sou. Primeiro tem que me retratar quando eu falo que eu não sou fã da, da visão do Zack Snyder. Tipo assim, porque eu beleza, tipo, não, não é a minha visão favorita, mas eu fico feliz que ela existe, saca? Ela é uma visão, uhum. ela é uma visão coesa, não é o que eu esperava da, daqueles personagens, mas tipo assim é uma visão que ele defende, ele consegue defender pelos filmes que ele dirigiu é, completamente, né? Beleza esse, esse é um ponto, e, e concordo para mim, o Homem de Aço é o melhor filme de todo o DCU de, tipo, de, uhum. de, dessa dessa parte mesmo que é fechada, né? que é um, que é um universo compartilhado porque pra mim, na, naquele filme, ele nem tinha intenção ainda de ser o DCU, né? Então ele podia ele fez um filme até com, sem precisar de amar, de deixar easter egg nem nada. Eu uhum. acho um filme que ele é coeso no que ele quer apresentar, tipo, redondinho e tudo. Beleza. Dito isso, eu tenho, eu tenho que explicar por que, que Liga da Justiça é ruim e eu tenho que eximir um pouco os diretores. Tanto o Zack Snyder quanto o Joss Whedon, eles não têm tanta culpa quanto a gente acha que tem. E eu acho que o problema começa em 2014, saca? Tipo, e aí eu vou, eu vou explicar para vocês, para o nosso público, o que, que eu acho que rola, né? O que é provável que tenha acontecido. Antes de tudo, cinema é, uma, é dinheiro, é uma empresa, saca? São empresas querendo fazer dinheiro. Em 2014, o Zack Snyder fez o Batman vs Superman, deu a visão dele, tipo sem nenhum tipo de corte do estúdio nem nada, tipo, ele conseguiu imprimir a visão que ele queria. E, só que o filme não foi tanto sucesso. Só que isso é foda porque o estúdio esperava muito sucesso Porque dois anos antes tinha saído Vingadores, em 2012 E a Marvel fez um bilhão E aí de repente a Warner, que é a Warner Media, sei lá o okay, que Que é a dona da, do, de todo o conglomerado da DC ela quer ganhar esse um bilhão também. Tipo assim, como assim a gente também tem um monte de herói aqui e a gente não tá ganhando dinheiro que nem os caras lá? Tipo assim, a gente tem Batman e Superman, os caras tão fazendo dinheiro com Capitão América e... É. e homem, homem de Formiga. Ferro, saca? Homem-Formiga. Homem é. é. Guardiões <risos> da Galáxia, mano. É, Homem-Formiga é. não é um bom é. exemplo porque no, 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 é o que menos dá dinheiro na, na Marvel, né? Mas... <risos> o, o Guardiões da Galáxia, saca? tipo é. Então... E aí, tipo assim, os caras tinham uma expectativa muito grande de ganhar dinheiro quando eles começam a reunir heróis. Então você vê que é apressado que o filme do Batman vs Superman, ele existe antes de existir um filme apresentando esse Batman. Saca? Tem o filme do Superman um. e já vai pro Batman vs Superman e já vai pro Liga da Justiça, saca? Tipo assim, a escala é muito é... rápida. Enquanto a Marvel gasta 5, 6 anos pra poder apresentar todos os personagens e chegar em Vingadores, a DC quis pular etapas. Isso já é ruim, saca? Já é ruim porque obriga o diretor a contar uma história que não necessariamente ele queria contar.
3: E aí, no meio disso tudo... A tem, parte tem uma... boa disso é que a gente não precisou ver um filme inteiro do Ciborgue, por exemplo. né a parte boa. <risos> ah, tal, Talvez fosse bom, pô. Talvez fosse bom.
4: <risos> Mas talvez não, né? Porque tá aí os filmes do é... Thor, né? Pra, pra provar o primeiro e é... o segundo que não são legais. Mas de, no meio disso tudo aconteceu uma parada. que Tipo assim, a DC vinha fazendo sucesso com os, a trilogia do Nolan do Batman, com o último filme batendo um bilhão. Então eles ficam com aquela tipo sensação, porra, filme de super-herói sério, dark, funciona. Aí eles investem no Superman, que dá uma grana, e investe no Batman vs Superman, que não dá a grana necessariamente que eles queriam. Saca tipo assim, porque eles acham que aquela visão fúnebre e séria tem que implicar em tudo, em todos os filmes. E aí a Marvel, e aí eu acho que 2014 é um ano decisivo para fuder com o Liga da Justiça porque em 2014 a Marvel lança Guardiões da Galáxias, que é só o filme mais colorido da Marvel até então, saca? Tipo, uhum. extremamente colorido, personagens desconhecidos, e o negócio faz uma puta grana. A Fox, que, tipo assim, tinha direito dos personagens da Marvel na época, lança, Deadpool, acho que Deadpool é 2016, né, depois? Eu não Posso estar tá falando besteira. Não, 2014, é, dois, 2014 é o Liga da Justiça, e o, não, é o Batman V Superman, 2017 é o... o Liga
0: da Justiça. Não, Deadpool 2016
4: 2014 é o Batman vs Superman e o Guardiões da Galáxia aí pensa que um, um fez sucesso e o outro não e aí depois a gente tem o Deadpool, que é um filme tipo, pautado em piada que fez um sucesso pra caralho tipo, rendeu hum. muito comparado ao dinheiro que foi investido não fez um bilhão, mas ele custou só 70 milhões e, a, e aí você já vê que na por exemplo, Esquadrão Suicida, que é DCU, a, a DC já mudou completamente a visão do que, que ia ser o filme, o filme ia ser um uhum. filme sério, dirigido pelo ah. David Ayer que é um diretor, David Aja não, David Ayer, que é um diretor sério de filmes sérios, né, fez dia de treinamento, fez o é, Coração, Coração de Ferro com Brad Pitt, então, e aí você pega esse cara que faz filme sério e do nada, tipo assim, velho, você vai ter que meter umas piadas aí. Já cagou Deus. o Esquadrão Suicídio, saca? Tipo, o Esquadrão Suicida cagou nesse ponto, porque, tipo, é. eles tentando correr atrás do tempo. E aí, pra 2017, quando vai ter Liga da Justiça, que já tava planejado com o Zack Snyder desde o começo, os caras já começam a pesar a mão em cima do cara, pô, tem que fazer engraçado, tem que botar piada, tem que concorrer com a Marvel, não pode fazer do teu jeito, tem que fazer do jeito deles, saca? Uhum. Então, assim, o filme já, já começa meio cagado antes do Zack Snyder sair. E aí, quando acontece um, um trauma na vida do cara, os caras aproveitaram essa oportunidade para chutar a bunda do cara e trazer o cara... Os caras queriam tanto fazer igual a Marvel que trouxeram o cara da Marvel, né? Ah, o, o, o Joss Whedon dirigiu, dirigiu os dois primeiros Vingadores. E aí, e aí fala pro cara, ó, pega esse negócio aqui que tá vindo no caminho e bota no teu, saca? Então, assim, é também foda, não, né, não é culpa. Não Agora saiu a, a visão... A galera tá... É, todo mundo gostando aí do... do do Snyder Cut, né, que é a visão do Snyder crua, né, mas, cara, sinceramente, assistindo Liga da Justiça, eu também gostaria de ver a visão do Joss Whedon, ver um filme que seria é. só do Joss Whedon, que também ia ser, uh -huh. ia ser, ia ser completamente diferente. É pro meio do diferente. caminho, né? Release é. the
0: Whedon Cut. <risos> então, assim... Eles <risos> lançaram a hashtag aí.
4: Dá, ter, ter, encerro o meu discurso falando a culpa não é dos diretores, a culpa é do estúdio é que não estrelas. sabe o que fazer que tá cobrando, não entende os próprios personagens também Boa.
0: Alexandre, você uh. que é o nosso especialista técnico aqui hoje, você concorda com o que o colega falou ou você acha ele um completo idiota?
2: Não, e por que, é que
0: você acha ele um completo idiota? Não, eu, eu
2: concordo cara, eu acho que eu, eu sempre falo o grande culpado de toda a cagada que acontece com a DC é a Warner, sabe, é a, a culpa Sim. é do Ramada do lá, do Walter Ramada que, tipo, eles não conseguem, tipo, dar um jeito na, na DC no cinema, sabe? O que ele falou, o que o Caio o falou é que, tipo, é, você tem a, a Marvel fazendo dinheiro com o Homem de Ferro, com o Capitão América, com personagens que até 2007, né, quando é o pr primeiro 2008, Homem de Ferro, 2008, 2008 você não Ninguém sabia, tipo, quem não era nerdão Quem não conhecia a história em quadrinho Não conhecia o Homem de Ferro
4: É, tipo, você sabia da armadura, sabia que o personagem existia Mas, tipo uhum. assim, você não, 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 não sabe a história Você nem sabe quem é Tony Stark Saca, você pode saber
2: tipo... É, exato é e, aí, e aí você tem uma empresa que tem o Superman e o Batman A Mulher Maravilha, que é, se você falar Batman Qualquer, gente, qualquer um sabe Qualquer criança sabe. Qualquer véio. criança, qualquer. Até que não é ligado no meio, nada disso, sabe o que é, entendeu? Claro. Aí você tem esses caras na mão e você não consegue dar um jeito de criar um conteúdo, um, um produto que dê o dinheiro que ele, que ele deveria dar. Tanto que eles trazem o, o Christopher Nolan pra produzir o Homem de Aço e produzir o Batman vs Superman, visando essa questão de tipo dele ter criado esse mundo mais sombrio, realista ali. Uhum. E nem isso dá jeito, sabe? Nem isso Sim. conseguiu dar jeito no, no negócio. Então, eu acho que o grande problema é... Assim, eu sempre falo isso. O boné do Kevin Feige, o bonezinho dele, tem o poder ali. Porque ele é o cara que pega essa galera toda e fala assim, ó, vem cá, você ó, sh -sh -sh, você tá correndo muito. Senta aqui, senta aqui, hum. dá uma relaxada. Vamos organizar isso aqui. Na DC não tem, o bagulho corre frouxo. Quando eles chegam hum. lá naquela, naquela Comic Con e eles falam assim, não... A gente vai fazer Batman vs Superman, vai fazer Liga da Justiça 1 e 2, vai fazer Flash, vai fazer Ciborgue, vai fazer não sei o que, tropa dos Lanterna Verde, e você fala assim, cara, beleza, estão se organizando. Aí você vai ver, tipo, tem, sei lá,
0: 10 anos que isso foi anunciado, até agora uhum. você não tem nada. nada. Os caras você só joga no calendário, parece nós aqui, é. né? joga na, no, no Instagram os <risos> Faz temas, o post-it. <risos>
2: <risos> ah, não tem nada, entendeu? É, então, tipo assim, eu acho Especulação que... Especulação vazia, né? É, o, o Zack Snyder, eu acho que ele é um cara muito corajoso de peitar, sabe? Falar assim, eu vou fazer a minha visão. Ele, ele foi corajoso fazendo o Watchmen, fazendo 300. As pessoas podem... Uhum. Tem gente que pode não gostar. Principalmente o Watchmen, cara. ele, Mas ele falou assim, não, o pessoal fala, vai ser inadaptável. Ele falou, não, uhum. não é. Ele vem aqui que eu faço, cola aqui no, no pai que ele faz. É. E ele foi lá e fez. E ele botou a cara e fez o Superman do jeito que ele queria. Ele fez o Batman vs Superman do jeito que ele queria. E se ele teria? Eu acho que a Warner se aproveitou da questão dele, da, da tragédia do Zack Snyder, pra fazer assim. Então agora joga esse cara fora, porque se ele tiver aqui, ele vai, pela força que ele tem com o fã, com a galera, com o fandom, tudo isso, ele vai impor a, a vontade dele. Então joga ele fora e bota o Joss Whedon aqui. Aí o Joss Whedon entra com um filme que já tinha que ter tempo determinado, sabe? O filme não podia passar de duas
0: horas, o filme tinha que ter não sei o quê. E aí é um filme todo desconjuntado. É um filme cheio de problemas. Sim, falou tudo. Olha aí, Caio, teve a sua opinião validada por um especialista, um cara que <risos> sabe do que tá falando. E já que você falou pra caralho, Caio, manda aí pra é. gente a, a, a ficha técnica do filme, apresenta aí pra gente o que, que é Liga da Justiça de 2017.
4: Momento. Informações técnicas. Vamos lidar com dados aqui então, né? Vamos <risos> lá. Liga da Justiça de 2017, filme dirigido pelo Zack Snyder. Roteiro de Chris Terrier. A produção de novo pelo Christopher Nolan, né? O Alexandre mencionou que ele é, produziu o Homem de Aço e o Batman é Superman. E aqui ele ainda está também, incluso. E vou ressaltar aqui que entre os produtores também está o Ben Affleck, né? E ali, num caso, provavelmente, para fazer uma grana, ganhar um dinheiro. Entre outros, a lista é grande, eu não vou passar por tudo. <risos> O orçamento é de 300 milhões, que é um orçamento bem bacana. É o maior orçamento que a gente já, de um filme que a gente já analisou aqui no podcast. Saca? Cara, tipo, a gente só pega... Gente isso só pega já diz muita ruim. coisa. Isso já diz muita coisa. Justamente. Então, esse, esse aqui é um filme que gastou muito para falhar. O, a bilheteria dele aqui, o, tanto no box, no box office quanto na Wikipedia, é, eles concordam em 658 milhões. Isso é o arrendo daí para cima. O IMDB, aí agora vamos para as notas, né? O IMDB dá 6,2. O Rotten Tomatoes dá 40% pela crítica e 71% pela audiência, o que... Tá muito. Pro... É muito, né? É muito. A audiência é fã. A audiência, é, tipo assim, é. o, o fandom aí da DC, tipo, apoia o, o filme, né? Beleza.
2: Menos quando é. É filme pro... quando é filme protagonizado pela mulher. Eles não gostam. Ah,
1: é, é, tem é isso. É. é muito doido isso, né, é. velho? É verdade, o, tem, tem isso é.
3: mesmo. E eu acho infinitamente melhor, cara. Eu também. O, o, é
4: foda, o Nerd é machista, velho. Tipo, não né? tem o, jeito, não o, tem Hoje jeito. em dia, Misógino, né? Tipo, os incelos e tudo é foda. É, é triste. É, Metacritics aqui, a gente tem 45% de metascore e 6,2% de user-score. No Cinema Score, é, é bom que esse filme é recente, foi visto por todo mundo, que tem nota dele em todo lugar. Que, nos <risos> outros filmes aqui não tem nem nota em alguns É, em tem uns que não tem nem nota. Sites. Então aqui a gente tem o Cinema Score dele é B, B. E no Google ele tem 76% de aprovação, tipo, equilibrado ali com a nota dele no Rotten Tomatoes. No
0: geral, uma nota 7 aí, você a gente arredondar todo mundo, é, uma nota tipo 7, isso, 6 e mas pouquinho. É uma, puta,
4: é uma puta boa vontade, eu acho que é tipo assim, quem é fã vai lá e dá uma nota boa, porque é fã do, da DC e rola essa, essa polaridade aí que não pode gostar da Marvel, aí o cara infla a nota pra poder é. parecer que é melhor que os da Marvel, saca besteira besteira, besteira, porque velho... A Marvel é melhor no cinema. Vou, 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 vou soltar essa, essa bomba aqui. A Marvel é melhor no cinema, ponto. Mas a DC é melhor nos quadrinhos, é melhor no, nos jogos, se pá. No, nos filmes animados, com certeza. No uh -huh. DC, com tipo, certeza. Assim, e e todos, todos, as duas editoras e todas as outras têm várias histórias boas. É maior parceira, velho. Consome tudo. Consome tudo, para de dar dinheiro para os caras de graça e consome na pirata, de sacanagem. <risos>
0: Caraca. Ô, Caio, foi legal esse negócio que você falou do, das notas, né? Para o Alexandre ter uma ideia, a gente avaliou na semana passada, ou retrasada, um filme do Zico, né? Uma aventura do Zico. Você, você é flamenguista ou não?
2: Não, eu sou vascaíno.
0: Vascaíno. Então, enfim, esse filme não vai ter apelo contigo, mas... É uma aventura do Zico, a gente foi conferir as notas, não tinha, e a gente é. fez o nosso papel social, todo mundo entrou lá e deu 100% do filme lá no Google, sem entrar no Google. <risos> inclusive, fa
3: faz isso também, cara, entra no Google, é, e se avalia puder, lá, por favor.
0: Se... Ele, ele tá a no gente, Prime
4: Video, a, a gente começou um movimento aí na internet para que uma aventura do Zico seja o filme mais bem avaliado do Google.
0: Exatamente, merece, se você viu, puder um contribuir. É, e e se... o, filme tá lá no, o filme tá lá no Prime Video, recomendamos que você assista. Quer dizer, não sei aí, né, no Canadá se vai estar tá, no catálogo. É, aqui é se tiver, ah. se tiver, vai ser foda, hein. Olha aí o não, Prime V. Aqui eu até entrando.
3: Vou te dar só um motivo pra dar cinco estrelas. Tem Eddie Johnson.
2: Puta, é, então aí, ó. <risos> o Eric Johnson aqui é vascaíno, então já, já tá melhor, já tá ele balanceado. Ó, oh, melhorou. Já pula.
0: conversa, né? Já. <risos> é junto. Muito bom. Ó, oh, vamos, podemos entrar então e começar a falar do filme já? Vamos, vamos, você quer quer dar a sinopse, Caio, para galera? Cara,
1: vou,
4: vou, vou vou puxar de cabeça aqui, né? Acho que após o no Após o Batman vs. Superman, onde... Aí pode dar spoilers dos filmes? Pode, né? Já ah, dá pode. Será
0: que todo mundo assiste
4: essas porras tudo, né? Tá liberado.
0: Já. Se não assistiu... Passou até na
2: Globo, já passou na Globo, pode
0: é, falar. É, então... passou na Globo já era, tá liberado. É.
4: Então, em Batman vs. Superman, após o Batman achar que o Superman é uma ameaça e brigar com ele, e de repente, do nada, absolutamente, quase sem motivo nenhum, virar o melhor amigo do Superman, o Lex Luthor frustrado é, transforma um corpo alienígena em um monstro grotesco que parece uma tartaruga ninja sem casco, e que mata o Superman. Então a gente no Liga da Justiça, a gente começa da premissa de que o Superman está morto e o, e o Batman descobre que o Batman e a Mulher Maravilha quase que ao mesmo tempo, simultaneamente descobrem que a Terra está prestes a ser invadida pelas tropas de Darkseid é, comandadas pelo Lobo da Steppe. Então é um filme que a gente acompanha aí o Batman no, com o medo do, do fim do mundo do Apocalipse, tentando reunir todos os heróis possíveis que ele tem conhecimento para poder lutar contra o grande vilão. É então, Foi uma você boa... Acho que foi de boa, né? Boa, acho que eu foi, boa. Que foi. foi bom, foi bom. É, eu, acho só,
0: eu acho só que o. <risos> eu acho que o, o lance que você falou do das tropas do Darkseid nesse Liga da Justiça não fica tão claro, né? Porque tem uma vez só que o Steppenwolf fala. For Dark Side e tal, então é. isso fica bem não. subentendido. Assim. Eu, eu, aí você eu não
3: sabe falo, eu... se é uma coisa tipo da, da expressão, né? Ah, são pessoas do mal, tipo assim, é. você fica
0: meio na dúvida é. também, não, né? Eu, eu, é, é eu não, cons
4: eu considero, porque desde 2007, como fã, eu já sabia que era tipo um presságio pro Dark Side. Tipo, Entendi. Assim, é. Tem, é,
0: mas aí, é, aí você tem informação privilegiada vindo direto da Warner <risos> pra você, porque a gente aqui é imprensa, né? Então é diferente. É. Mas o público que tá mas... acompanhando a gente não vai saber.
3: Sabe o que, que eu acho doido, velho, de filme de super-herói, assim, de maneira geral? Sei lá, vou botar Star Wars, né, pra, 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 pra ficar mais fácil de, de discutir. Quando você vê o filme e você começa a fazer análises a partir né, do que você sabe, porque você leu os Legends, porque você lê os quadrinhos, porque você viu as séries você pode achar o um justificativo. Mas, cara, pra mim não faz sentido. Se você tá vendo o filme, é o, o filme fã. tem que ter explicação, entendeu? Exatamente. O filme tem que, se, tem que se... Não adianta você falar assim, ah, isso aqui não fez sentido nenhum, mas é porque lá atrás... Cara, sabe? Eu entendo, enquanto fã, assim, que é legal você fazer essas ligações, mas precisou explicar, já não faz sentido, porque o filme é um filme. É, tá ligado? A, a, não que, a não ser que tivesse, que fosse, tivesse sido explicado no na, anterior, né? Se for uma não, continuação... Eu, 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 aí eu, 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 não, Aí, beleza vou justificar
4: aqui, eu concordo contigo, o filme com certeza tem que ser auto-explicativo mas quando você tá falando de um filme nerd ele ganha alguns fãs os fãs mais hardcore, ele ganha nos easter eggs claro, então, claro. assim Isso. realmente, não ele, então. ele, não, ele não deixa clara a ameaça do Darkseid mas é um easter egg tão forte quanto o primeiro uhum. sorrisinho do Thanos, saca? tipo só dele é. falar o nome e o Thanos sorrir no, no, acho que é, é. no primeiro Avengers no já deixa clara, então é. tipo assim é... É fácil falar com a propriedade que, que é a ameaça do
3: Dark Side, mas enfim, tudo bem. Steppenwolf. Beleza. É, é. Vamos, vamos focar é, vamos, no
0: Steppenwolf. Vamos dizer assim,
3: eu... vamos só separar o que é fanservice do que é falha de roteiro. né? Vamos só separar Isso. as duas coisas. Exatamente.
0: Boa, Igor. <risos> Ó, eu queria que a gente já tirasse uma coisa da frente aqui, que é o bigode do Henry Cavill <risos> retirado digitalmente, a gente com certeza vai falar disso, isso aparece logo no começo, e eu fico muito puto porque os caras fazem um super-homem voando no sol, e os malucos não conseguem tirar um bigode, mano, tipo o filtro uh -huh. do Instagram tira bigode, tá ligado? Você é podia ter passado um pano, filtro mano. do Instagram é ali, vai, passa eu aquele dou, pano Ô, ô Caio, você tem pano. um você tem o pano da DC também, o rodo da DC, porque tem. quando é filme da Marvel, ele vem tá com o um rodo personalizado aqui passa um inacreditável. É lindo.
4: É triste. Cara, ó, vou, vou passar um pano aqui, tipo que é, todas as cenas do bigode do Henrique Cavill, elas foram filmadas, acho que poucos, dois meses antes da data de lançamento do, da Liga da Justiça, saca? Tipo, é um prazo muito curto para você fazer qualquer tipo de efeito especial. Ele estava filmando, não sei se é o seu público sabe, mas a história por trás, ele tava filmando Missão Impossível na época, que ele precisava manter o bigode. A Sim. Warner tentou pagar pra Paramount e falar: olha, a gente, eu pago pra, tipo assim, para ele poder tirar o bigode <risos> e eu pago os efeitos especiais pra você colocar o bigode, que é mais fácil, digitalmente, uhum. ou, ou implantar ou maquiagem de bigode, tipo assim, a Paramount acho que foi filha da puta, Ela queria ver o Circo pegar fogo, sabe? <risos> só, só um negócio... Tipo assim, Não, gostei, não quero, gostei. não. Vai ter, vai ter que ficar de bigode mesmo. Não pode tirar o bigode e pronto. <risos> e aí os caras tiveram que filmar de bigode e com dois, duas, dois meses antes do prazo, saca? E investiram 25 milhões de reais, na, de dólares, nas, refilma, nas filmagens como um todo, se eu não me engano. Eu não sei qual foi o preço do bigode exato. <risos> mas não, não foi dinheiro suficiente. Se tivesse tido mais tempo, eu imagino que talvez eles tivessem conseguido. E por outro lado, uhum. o rosto humano. É a parada com a qual a gente mais tem familiaridade, a gente é, como, sei, como animais, a gente é treinado para reconhecer o, seu, o rosto humano desde que, que nascemos, então é onde a gente mais percebe erro, saca? Tipo, assim, é por isso que tem hum. o vale do, da estranheza lá, tipo assim, que é dificílimo fazer um, um rosto humano à perfeição, porque qualquer detalhezinho que for, tiver errado, a gente acha esquisito, saca? Então assim... Eu vou passar esse pano aí, que tipo assim, tinha é pouco tempo. Discordo,
3: o Roari falou discordo, sobre não, o filme ter saído na data errada, né? E eu acho que eu sou obrigado a concordar com ele. Porque se fosse agora, botava uma máscara no, no Superman. Igual fizeram com o Exército Brasileiro. Ia ficar melhor do que tirar Pode. o bigode. <risos> Boa. Uma máscara bem do observado.
0: Pente, né? Bem observado. Ô, Alexandre, você engoliu essa história do bigode aí ou você acha que dava pra fazer melhor, cara?
2: Cara, eu acho que, de novo, a culpa é da, de novo da Warner, sabe? Porque se eles adiassem o filme um pouquinho mais, se arrumava o bigode. Aí eles fazem a cena de abertura do filme, é o Superman com aquela boca de, de bebê que fala no filme, sabe? Que, que mexe a boca sozinha assim. E, pô, eu, cara, eu acho assim, essa questão da Paramount, eles foram, beleza, eles foram filha da puta, mas é a mesma coisa do tipo assim, o Vasco fala pro Flamengo... Assim, pô, não dá pra você não botar o Gabigol... O, o Vasco fala, bota o Gabigol pra jogar hoje, não. Eu te pago aqui esse dinheiro aqui. É. Te dou essa, me, essa merreca aqui e você bota o, o outro cara pra não, jogar, entendeu? Não, vamos dizer que isso nunca tenha acontecido, né? Algo semelhante, é. mas... Mas aí, cara, aí a, a, a Paramount falou assim, pô, mano, eu tô com eu tô com um cara aqui, tô pagando contrato, tô fazendo minha filmagem, vou ter que parar, vou ter que arrumar. Não, tu dá teu jeito aí, foi erro teu. E aí, cara, foi aquilo... Era mais fácil ter, refil... ter feito o Superman voltar de bigode. Era mais é, fácil ele voltar de bigode. É. Tava voltando dos mortes mesmo. Botava o Mullet e botava o bigode. Ia é. ser
0: do caralho. Ia ser do caralho ele voltando de bigode. Olha essa porra, mano. Que oportunidade. Deixava a barba, especial. pô. Já
2: metia a barba toda. Que aí fazia o Pronto. bigode, barba e o cabelo é. grande. Aí verdade, fazia o... verdade. Verdade. Oh,
4: mas você levantou, você levantou um ponto legal aí, que a primeira cena do filme é ele, né? É um close na cara dele. É. Saca? Tipo, é. E, e, e é desnecessária a cena. Eu, uhum. eu tenho um, eu tenho uma teoria aí junto com o nosso um dos um dos nossos melhores ouvintes aí o Hugo Dourado né famoso ouvinte entre os outros ouvintes beijo Hugo que jo, a gente tem esse, é, a gente tem essa história de que o Joss Whedon foi foi muito ruim na né, durante as gravações né foi um ambiente tóxico né e tu, é. visivelmente o cara não estava feliz é, tem ro, talvez se parrola o interesse dele de aceitar se colocar nessa posição de assumir esse filme para terminar porque ele tinha interesse de dirigir um filme da, da, acho que da Batwoman, né? Da. Da Batgirl, né? Se eu não me engano. É, que ele dirigiu o um filme da Batgirl. Então, acho que ele se coloca nessa. Não, faça isso daqui e depois vocês me dão um filme que eu quero fazer, sei lá. Porque o cara nem assinou o filme, só pra vocês terem noção, saca? Tipo assim, no, no, no livro é, da gente só, só Só tem o nome do Zack Snyder. Então.. A gente tem essa teoria, saca? Tipo assim, de que ele tava numa posição ruim, ele não tava feliz, e ele, falou, ele deve ter decidido cagar o filme do jeito que ele pudesse também, saca? Tipo, <risos> Sabotou ele, o ele, próprio ele, negócio. Ele tem, ele tem algumas decisões, velho, que não faz sentido, saca? Tipo assim, ele é um cara muito esperto, ele, tem, ele entendeu muito bem os personagens da Marvel pra poder fazer os Vingadores, e ele faz umas piadas com o Batman, que nunca seria o Batman ah. fazendo, saca? É estranho, e, é estranho. E ele, e ele abriu o filme com essa cena do bigode, tipo assim, é botar na cara, olha aqui, ó, que já começou errado essa porra. É Mano, tem um negócio muito sabotagem.
3: estranho na roupa dele também, nessa cena, né, que é inicial, que ele tá com a roupa parece de, de, de espuma, assim, um negócio muito esquisito, cara, é, porque é, é uma imagem estranho. meio de celular, assim, né, Isso. tipo, tentaram fazer ela meio mal feita, mas ele tá com uma roupa que tá desenhado, assim, os músculos, é muito Esse chocante, é todo, cara. É. Não, mas, mas depois vamos... melhora bem, pô, depois melhora bem, nessa primeira É tipo primeira, a roupa é do Shazam, bizarro. né? É tipo a roupa do Exatamente. Shazam. É muito eu vou defender ser... uma
0: parada dessa introdução aqui, esse, esse primeiro momento que a gente tem do filme, que eu particularmente gosto, que é o filme mostrar o impacto da morte do super-homem no planeta. Eu gosto Sim. disso, eu gosto de ver a, 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 como que está aquele clima melancólico, os jornais ali... É, tem até um momento que mostra um cara revoltado, você vê que influencia até a alimentação das pessoas, porque tem um cara revoltado que chuta ali legumes uh -huh. e frutas, então ele ali... <risos> não quero mais saber disso, eu vou comer fast food a partir de agora. Acabou o veganismo, ele chutou Acabou isso. o veganismo. <risos> Exatamente. Chama o super-homem
4: pra defender os veganos aí, seus otários. É. Não, e ó,
0: a música que eles escolhem aqui no começo, eu acho muito foda. Eu go gostei pra caralho dessa música da introdução aqui. É, eu acho que
2: a introdução é tipo uma coisa mesmo, Deus está morto, assim, né? Uma coisa do tipo, fudeu, é. a, a esperança da humanidade, a, a gente foi contra ela e agora ela morreu, o que, que vai acontecer, né? E é engraçado porque, tipo, essa cena eu achei que era do Zack Snyder e depois a gente vê que não tem nada a ver, que o Zack Snyder não ia botar essa cena no início do filme, né? Então é o Joss Whedon meio que fazendo, mimicando ali o, 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 é. o Zack Snyder.
0: Uhum. Exatamente, tentando equilibrar um pouco ali. Eu, eu particularmente gosto, acho essa cena. Acho esse momento bom. E aí a gente vem pra um Batman que ele já sabe o que, que tá rolando. Ele usa aquele bandido como isca lá. O é, que, que vocês acham dessa parada? Pra, pra, pra começar, assim? Vocês acham isso, isso é uma boa introdução pro, pro plot, assim, pro dilema que a gente vai enfrentar?
4: Cara, ela começa bem essa cena. Eu acho que ela tem uma ambiência boa, uma ambiência de Batman, de Gotham. Uhum. Só que, tipo. Ela me perde na hora que o Batman deixa o cara ir embora, pô. tipo assim, depois que uhum. ele consegue o que ele quer, faz uma piadinha, o cara faz uma piadinha e o Batman, tipo assim, o cara que era bandido desde o começo, uhum. o, cara deixa ele, o Batman deixa ele pode solto, crer pode... É... perde o propósito, saca, tipo, não, 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 não deixa de representar o personagem que o Batman é, saca?
3: Ela serve muito assim pra aquele propósito de mostrar o um Batman ali, tipo... É, é, torturando o cara, dizer que depois você vê que aquilo faz um, tem um sentido, né? que ele, é. enfim, o cara é inteligente, é estratégico. A ideia é boa, mas é muito mal executada, velho. Não sei, é, é muito
2: mal é, Eu acho que também, eu acho, que é, é meio, eu acho que o grande problema é que é tudo meio corrido, né? É, é assim, tipo, pega aqui, já, já tortura o cara e vai ter lá o, o cheiro, né? Como se fosse uma essência do medo, não sei o quê, que atrai lá o parademônio. E, não sei. e é muito, tipo, é uma correria da situação, e você, se eu não me engano nessa cena tem o o que Simmons depois de que ele aparece, é nessa cena ou é mais pro final? mais acho que é mais pra
0: frente. É, é mais, mais pra, pra frente. frente, é, mais pra,
2: é frente. mais pra frente é. Então, tipo, aí já eu acho que é muito picotado, sabe, o filme aí, tipo, a gente tá com o super-homem no início uhum. aí corta e mostra ali o o, fune o funeral não, né, o povo sentindo a falta dele, e aí corta já pro Batman e depois corta pra outra coisa, e corta pra outra coisa é muita coisa pra acontecer
0: em duas horas Sim. É, o que mais me revolta nessa cena é que. Mano, isso é muito preguiçoso. O Batman ele explode, o bicho explode, né? Sei lá, ele autocombustão lá, o bicho explode uhum. e fica estampado na parede três quadrados. Assim, eu uhum. falo, tomar no cu, eu fiquei puto. <risos> Nossa, é, é horrível,
3: muita... velho. É que, muito tosco. Que preguiçoso, mano. Que roteiro velho. Que roteiro preguiçoso. Eu acho legal a ideia de ter uma GoPro no Batman o tempo todo, né? Que aí o Alfred tá lá, viu? Eu também vi isso, achei muito
2: interessante. Tá? você viu o Alfred, eu vi. Eu vi eu...
3: Igual o que o policial é americano esquina, né? anda
1: com a, a é GoProzinha, né? É. É. É e aqui eles vão
2: tentando transformar o Batman no Tony Stark, né? Ele, uhum. ele tá sendo transformado no próprio Tony Stark ali, Sim. com as piadinhas dele, e ele conversando com o Alfred, aí ele conversando com o Jarvis, né? É a mesma, é a mesma
0: dinâmica que eles têm é. ali. Tirando onda uhum. por ele ser rico, né? Mesma coisa, mesma, mesma parada. A, a,
4: galera, a galera não entende o, o, o Batman para esse filme. Tipo, aí entra na minha visão para o Zack Snyder e para o Joss Whedon. Acho que nenhum dos dois entendeu, né? Acho que um, cada um pesou numa direção diferente. Porque, pra mim, o Batman sempre é o cara da, da estratégia, saca? Tipo, assim, é o cara que tá preparado. Investigação, é o cara... né? Ele, ele é o cara que é capaz de vencer o Superman, porque ele sabe qual que é a fraqueza do Superman, sabe? Tipo assim, acho que pelo menos a briga do Batman vs Superman, ela é coesa, até a, até a solução. Tipo assim, até ele <risos> quase matar o Superman, faz sentido. Aí, uhum. por que, que ele não mata que foge o filme pra mim? É. Então, aqui, no Liga da Justiça, isso é recorrente o filme inteiro, o Batman tá sempre despreparado, pô. Chega uhum. o cúmulo do, 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 do Flash no CA. A gente vai fazer isso sem um plano e, tipo assim, uhum. o bicho dá de ombro, saca? Não, não, não tem plano, saca? O Batman é. não tem plano. O Batman não consegue pensar na situação de uma forma a aproveitar a melhor qualidade de cada um da Liga, saca? Tipo...
0: É verdade, é verdade. Então, é verdade.
4: Que, que, que é uma característica, tipo, que cabe muito bem no Tony Stark, justamente, saca? Tipo, o Tony Stark nunca foi o planejador. Quem, quem, quem tinha essa função no Avengers é o Capitão América, né? Tipo, é. o Capitão uhum. América vai falar que cada um vai fazer? O Tony Stark, ele vai reunir a galera e pagar o salário de todo mundo. Uhum. Tá? O... E aí, realmente, eles tentam fazer isso com o Batman porra, isso pra mim caga. Que é você não entender o que, que seu personagem faz, saca? Sim. Eu posso estar tá falando besteira, dele... mas
3: aquela cena que ele chega metendo grana lá no, no Aquaman, será que tem a ver com isso? De tentar mostrar um cara, tipo... Muito, pô. Playboy, com né? certeza. Bem louco, Nova... meio
0: rico... Nós vamos chegar nessa parte que também é triste demais, mas antes a gente, a gente vê a Mulher Maravilha, que aí tem algumas coisas que me chamam a atenção, eu queria saber o que vocês acham. A primeira delas, é, eu acho muito engraçado. ela pega um bandido ali pelo laço, né, porque ela uhum. virou, a Mulher Maravilha aqui, ela defende é, supermercado, né, ela é a, aquela, aquela vigilante que passa com a motinha, né, não sei se aí no Canadá uhum. tem isso, mas aqui no Brasil tem pra caralho, né, então seria a Mulher Maravilha. Uhum. E ela tá defendendo aqui a galera, né? É uma né? homenagem
3: ela... ao som ao redor, né? Aquele
0: filme. Exatamente. É. E ela, pu... ela puxa um cara pelo laço e ela faz uma pergunta. Aí o laço só funciona quando ela explica pro público o efeito o dele, eu acho isso a... tão legal. Não, cara.
4: Então, eu. Ela, de novo, é uma coisa que vai repetir no filme todo. Que, velho, não é Mulher Maravilha, é Legenda Maravilha. Que ela tem, a função dela no filme uhum. é explicar as coisas mais óbvias, saca? Tipo, é, exatamente. O, público, o cara fica repetindo o que tá acontecendo. Essa deve ter
2: sido a função do Nola na produção do filme. Deve ter sido. <risos>
0: olha aí, de... oh, polêmico, é verdade. hein?
2: Verdade. <risos> e olha que eu sou. Eu... E olha que eu sou fã do Nolan, mas essa aí eu, eu também <risos> gosto, velho. Ô,
1: mano,
3: uma é das uma das coisas mais sutis que o Nolan fez e, e ainda assim é descarada é aquela cena que o cara explica o buraco de minhoca, vocês lembram que filme que é? É do Interstellar, é é Interstellar. Inter né? Inter é tipo, né? E assim, ainda assim é muito sutil, né? o cara simplesmente para no no de cientista e fala, então gente, é aqui, é assim que funciona.
2: <risos> é, Pô, a a Mulher Maravilha é tipo a Ellen Page lá no, no Inception, no Origin, né? Total, tipo, quando ela é, aparece total. é pra explicar alguma coisa. É verdade. E assim, tipo, eu, acho, eu, eu até acho que seria legal se ela explicasse questões, tipo, do Steppenwolf e tal, porque ela é uma mulher que tem, sei lá, viveu 5 mil anos uhum. e ela tem esse conhecimento trazido ali, mas não é Tipo, total. Porra, e aí tem várias. Cara, eu acho é. a Mulher Maravilha. O Ciborgue e o Flash, nesse filme, eles são as, eles são fáceis a pior coisa do filme. Assim, os três juntos. É, é triste mesmo. É muito triste. É triste, triste. Como, eles, como eles fazem os, os três funcionários. Assim. É, é bizarro. Oh,
0: se a gente tivesse cortes aqui, às vezes a gente faz um no outro, mas se a gente tivesse, a gente colocaria é tudo culpa do Nolan, a foto do Alexandre. <risos> Isso ia dar clique, mano. Ia ser legal é. pra ia caramba, caramba. Ia ver, Ó, oh, Ó, nessa cena aqui tem duas coisas que eu acho cafona esse lance do laço que eu acho engraçado que ela pergunta pro cara e o cara não fala aí ela pergunta de novo e fala o laço de não sei o que revela a verdade aí o cara não fala, <risos> eu acho isso bem brega mas a outra que eu queria perguntar parece pra você parece essas aí. peças
3: de escola né que você dá, fala, uhum. o moleque esquece <risos> ele tem que falar de novo <risos>
0: A outra, eu queria perguntar pra vocês votarem aí, elegerem qual momento é mais brega, né? Porque a gente tem aquele, aquela luta aqui da Mulher Maravilha, que no, no Snyder Cut é bem melhor, assim, com certeza. Aqui Sim, é mais picotado, uhum. tudo muito mais rápido. Só que ela tem um desfecho semelhante, né? No Snyder Cut ela explode o cara lá, evapora o cara e tem aquela conversinha com a garota, né? Inspirando uhum. a garota e tal, que é bem cafona. E aqui a gente tem o, o bandido falando, eu não acredito. O que você é? Aí ela... Eu sou alguém que acredita. Qual uhum. desses dois é mais cafona na opinião de vocês?
2: Gente? Cara, então, eu acho, que mais, eu acho que mais perigoso e mais cafona é o do Snyder Cut, cara. Porque, <risos> tipo, ela explode o cara é. e ela fala pra criança, você pode ser o que você quiser. Ou seja, você é. pode ser tipo... Você pode pudir tipo,
0: gente também, se você quiser. É, exatamente. Você pode ser uma psicopata. Eu concordo, é, é, eu concordo. É mais, é
4: mais cafona, perigoso e hipó hipócrita pra caralho, né? Porque é. a menina tá perguntando se ela pode ter superpoder e voar que nem a mulher. E ela tá falando que é. pode, sendo que não pode.
2: Próximo cara com é. arma na frente dela vai botar a mão também, assim, achando é. que pode
3: é. Essa cena é muito aquela coisa, velho, do cara... Tipo, que quer fazer uma parada que tá na moda, né? Que quer falar de empoderamento, quer dizer, e ele não tem a menor condição, né? Ele então, não tipo, sabe falar, ah, Bota a Mulher Maravilha com o suvaco cabeludo aí que vai, que vai dar certo. Cara, tipo, é essa, muito essa
4: cena é tão ruim porque ela ressoa, inclusive, no último... Na Mulher Maravilha, 1984, que é um hum. filme sobre justamente uma mulher que tá tentando ser igual a ela... E no final ela fala que a mulher não pode ser, saca? Yeah. A moral da história
0: é que ela não pode Hipócrita, olha só que hipocrisia. Eu vou puxar aqui para a próxima cena que a gente vê também aí o Aquaman. A gente tem uma, várias coisas para apontar aqui. Uma que me chama a atenção é o seguinte, tem um diálogo do Batman lá, onde uhum. ele fala meio que com o líder daquela comunidade pedindo autorização para falar com o, o ser mítico, mítico ali, não sei o quê. Só que o Batman, antes disso, tem uma cena do Alfred, ele aparece na tela quem são as pessoas, né? Uhum. E o diálogo que o Batman tem, parece que ele não sabe quem é o Aquaman. Só que tem a uhum. fotinha bonitaça ali de perfil do, do, do Insta ali no, do, do Aquaman. Eu acho muito esquisito esse diálogo do, do, não, entre os e, dois e... ali.
3: Se fosse uma, sei lá, uma, uma etnia, assim, onde as pessoas tivessem aquela feição, né? Porque ele tem um, um, uma feição bem peculiar, né? Se é. você chega num lugar que, tipo, todo mundo... Chega lá na, na Moana, né? Que é todo mundo meio que aquela cara. Tudo bem, você podia falar, pô, tô na dúvida aqui. Mas, mano, tem uma galera, tipo, loura, assim, nada a ver com nada. E, e ele não consegue saber quem é. eu oh, vou piorar essa cena pra
4: vocês, porque, tipo, ela parte do princípio que o, que o Ben Affleck não sabe que o Batman é foda. Esse filme é tão ruim que a gente não consegue ver os personagens, a gente vê os atores, né? A gente vê o J.K. Simmons, a gente vê o Ben Affleck. É, então, é. o Bruce Wayne ali, no caso, a gente parte do princípio que ele não sabe quem é o Arthur Curry naque, no meio daquele, daquele grupo. Sendo que no Batman vs Superman, gastaram uma cena pra mostrar ele olhando a cara do Arthur Curry saindo do, do, de um destroço no meio do mar, sabe? Então, ele sabe exatamente quem é o Aquaman no meio daquele é, grupo. E mesmo verdade, assim, é ele tá, tá saindo desse, desse, desse jeito, cara. É muito é ruim, né? É
2: esquisito. Cara, o que eu acho é que, tipo... Eu acho que é mal feito mesmo, porque eu acho que a intenção deles era que ele já soubesse quem é o Aquaman e ele hum. vai lá pra dar uma ideia nos caras, assim, como se ele não soubesse, sabe? Como uhum. se ele, ó, pra, tipo, o cara aparecer pra falar com ele, sabe? Assim, não, eu tô uhum. prestando meio que um respeito, então ele tá falando ali, não, eu quero falar com esse ser poderoso, aí o cara fala do dinheiro, aí ele, beleza, fala do, dinheiro. do tipo assim, eu tô ligado que é você, então, tipo, se liga no que eu tô falando aqui. Só que é muito mal feito, o bagulho é mal escrito, é mal dirigido, uhum. então, tipo... É demais. A gente, cada um então, tem uma ideia, cada um, sabe, cada um pensa de um jeito a, a uhum. cena, entendeu? Não é, não é uma coisa uhum. focada.
0: É, é, não fica clara. E pra piorar, a gente tem é, uma ilustração antiga na parede que mostra <risos> as caixas, o Aquaman bem bonitinho, assim, levantando um peixe. <risos> Eu acho incrível essa cena. Com essa tatuagem
3: e tudo, né, velho? muito <risos>
4: O bom é que o filme, se você não tiver entendendo nada, ele sempre desenha pra você o que, que tá acontecendo. sempre tem um desenho
3: é.
0: maravilhoso, é isso bom. é ótimo. Isso é ótimo. É, depois aqui, ó, vou, eu, eu destaquei também uma cena lá com as Amazonas, né? Quando que é aquele momento que no Snyder Cut é incrível, assim. Incrível. Aqui a gente vê que tá todo picotado, faltando muita coisa. Não deu um destaque muito legal, mas eu gosto do momento que o, o Steppenwolf, que depois a gente fala um pouco dele aí e tal. É, mas ele vem buscar essa primeira caixa materna e ele fala que... Ele chama a caixa de mãe e fala que, ó, todos vão me amar. Ele fala isso mais de uma vez, né? As pessoas aqui vão me amar e tal, vão me seguir. Então, eu entendi, não sei se vocês vão concordar, que a motivação dele é ser um influenciador digital, né? Então, se o... <risos> <risos> ó, vocês imaginem o que o Felipe Neto não faria com as caixas maternas. Eu acho que isso ia ser um estrago... Tá,
4: essa... Essa cena em Temística, velho, eu acho foda, porque o plano da, das Amazonas, elas estão tomando conta da caixa, no momento que ele aparece para pegar a caixa, eles falam, vamos tirar a caixa de perto dele e soterrar ele aqui, né? Tipo, não, não é nem soterrar, vamos fechar as portas do tempo com ele aqui uhum. dentro. Só uhum. que tem um puta buraco no teto, pô, uma clarabóia uhum. gigante no teto, os cara sai, velho. Yeah, e
0: o Steppenwolf sai quebrando a parede, né? Quem é mais burro Não, nessa véio, história? Não, velho, tipo assim,
4: tem gente mais fácil de fugir, ainda que a anta consegue fazer do jeito mais difícil, né, velho? É,
3: cara.
2: cara, eu acho que essa, essa cena, é já, só fazendo uma comparação com o Snyder Cut, cara, quando você vê as duas cenas, uma do lado da outra... Você vê a diferença que o, que o Zack Snyder tem. O talento do Zack Snyder é criar, tipo, imagem, né? Ele consegue sim, criar, sim. tipo, umas cenas que são bizarras, de bonita, ou de bem enquadrado, bem feito e tal. E aí, quando você olha essa cena da, lá em, em na, na Terra das Amazonas, pra mim, no Liga da Justiça do Joss Whedon, é uma das mais mal feitas que, que eu acho, uhum. sabe? Eu acho que Aquele fundo ali é ruim pra cacete. Hum. Você vê o tempo inteiro que é um chroma key, que há um, é um sei lá o que, que é aquilo. E quando vai pro Zack Snyder, você vê que é, que é também, mas ela parece o, pro, o chroma key... Mas é porque a tecnologia do... evoluiu muito de lá pra cá, pô. É, não e você vê que é, mas você vê que é um chroma key que parece o do 300, sabe? Que parece uma coisa Sim, mais incrível. estilizada. Então,
4: uhum. cara, é, é, isso que eu ia falar, velho. Tipo assim, o, o lance que, que eu acho que rola... Que o, o Zack Snyder tem esse lance com chroma key, velho, que eu acho desnecessário, que eu acho que dava pra filmar aqui dali em, algum, em algum campo, saca? Tipo, fica. No, nas duas versões, eu acho exa ex muito exagerado a, o tanto que eles usam de, de chroma key pra, pra cenas abertas, saca? Para os fundos, fica ridículo. E, só que no Liga da Justiça do Joss Whedon, tipo, ele, além de tudo eles tem que saturar a cena né? Tipo, pra poder e... ficar tudo colorido o, Zé, o Zack Snyder ele consegue ele, ele tem esse tino mesmo, saca? visualmente ele é, é quase impecável o, os filmes dele, saca? Tipo, eu, eu sempre lembro do Sucker Point, que é um filme que ele escreveu que você vê que o cara não consegue escrever, tipo assim, na, escrever não é o lance mas o filme é belíssimo uhum. do começo é. ao final é Pode lindo, sentido, né cara? mas é bonito é de aí. ver, saca? Tipo, é, isso é uma ele... coisa
2: que acontece com o avatar do James Cameron porque quando você vê o Avatar, ele é um filme que se, quando você vai ver normalmente, ele é muito colorido, né? O azul é muito ah, azul, sim. tudo é muito... Porque ele já fez preparado daquele jeito, porque ele sabe que quando você bota o óculos 3D, ele dá uma escurecida no filme. Sim, bota fé, bota fé. E, então, tipo, é, o cara já faz pensando nisso. Então, o Joss Whedon, ele sabe que... O Joss Widow não, o Zack Snyder, ele sabe aonde ele pode esconder, o que, que ele pode fazer. Sim. Então, ele trabalha a paleta de cor dele desse jeito. O Josh não, ele, por ele ter que fazer um filme colorido, o azul do, da roupa do Superman, um azul azul pra cacete, não sei o que, tudo assim. É. Então, tipo, aí é isso que acontece, aí fica mais falso ainda. Fica mais muito, claro. Muito. Né? Não, é o filme é.
0: inteiro, tem várias cenas de chroma key que são bizarras, assim. Mas vocês estão falando de, de, de visual e tudo mais. Visual do lobo da Step. No Snyder Nossa. Cut, eu. Eu vou dizer que assim, não acho, uau, wow, que bagulho foda. Mas quando você compara um com o outro, uhum. meu irmão, uhum. que ah, diferença, mano. Aque, é tipo aquele você botar movimento o The Rock da... do meu lado, assim.
3: <risos> aquele movimento que a, que a armadura dele faz, tipo, como se estivesse respirando, assim, tal, sei lá. Que ele é bonito. Tipo, caralho, velho, tá doido. É, uhum. é muito maneiro, é muito maneiro. Realmente. Muito
0: aqui parece, e... o, o, você olha aqui o dessa Liga da Justiça, parece um tiozinho sorveteiro, né? Que tá passando <risos> com aquelas fantasias.
3: Parece aquelas aberturas de Play 1, vocês lembram? Quando começaram a fazer isso, né? ia, antes de jogar, parece aquela abertura que na época era super bem feita, parece aquilo, né? É o Sim. jeito dele se movimentar, assim, parece uma abertura de Play
2: 1. É, o Steppenwolf do Snyder Cut, ele é o, a versão tunada do outro, né?
1: É, exatamente. Ele exatamente. vai lá,
2: bota uma roda cromada nele, um bagulho maior, é. assim, <risos> e ele fica fodão. É, Mas
4: o, Steppen, o Steppenwolf do Snyder Cut, também, eu acho, a cara dele, a fisionomia, eu acho muito parecida com a do Apocalipse do Batman vs Superman, saca? Tipo Sim. assim, eu acho que o, o Snyder, ele tem uma tendência pra fazer é, monstro cinza, sem assim, personalidade. Acho que em ambos os casos ali, não, não é um vilão que, tipo, traz uma tipo, uma, uma energia, saca? Tipo assim, você não consegue dar uma personalidade pra ele, tipo, um... É, não fica memorável como alguns vilões da Marvel, né? Não que a Marvel, a Marvel também não acerta sempre, mas, principalmente ali, tipo, sei lá, o Loki, a Hela, o Thanos, principalmente, né? Esse par, tipo, são vilões que, tipo, que fica, guarda na memória, né? Tipo assim, a gente lembra bem menos do, do Ultron, que é só um robô cinza também, saca? Ah. O Snyder sim. nem consegue...
2: E, e o, o, o Steppenwolf da, do Joss Whedon, ele tem essa característica mais... Ele tem uma fisionomia mais humana, né? Sim. Então, sim. acho que, de novo, que nem o Cássio falou, tem, traz essa estranheza do rosto humano, mal feito, sim, sim. digital ali e tal só que eu acho que o, o, o Steppenwolf do Snyder Cut ele, você, como ele tem tempo para trabalhar aquela, a missão dele, ela é mais bem explorada, então você uhum. fala, você entende por que que ele tá fazendo aquilo ali Sim. O, uhum. o, o do Joss Whedon não, ele é só o cara assim, ah, tô aqui para dominar o mundo
3: sabe? <risos>
2: não,
4: a, 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 gente, a gente já vai entrar na, 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 na fase de comparar os filmes, já pode já, já tá, não, você já pode aceitando. já
0: comparar é, um já detalhe outro já bom.
4: já por quê? Porque eu acho que o grande lance do Snyder Cut pra mim, tipo assim, do, de ter um filme de quatro horas, tipo, aumenta muito o tempo, é, a, são as motivações. No Snyder Cut fica muito mais fácil entender todas as motivações. É. no com certeza. No Joss Whedon fica muito picotado. Você pode não achar boas motivações, saca? Tipo assim, já, você tem outros méritos, mas fica mais claro entender porque cada um tá fazendo o que tá fazendo, saca? Tipo, eu, nisso eu acho que o Snyder Cut já melhora muito o, o Liga da Justiça.
0: Com certeza. Ó, oh, eu destaquei uma cena aqui que eu queria falar com vocês, que é um momento grave aí de xenofobia, eu não sei se vocês pegaram, mas tem um momento em que a aparece uma senhora dando entrevista falando que os alienígenas sequestraram uhum. o marido dele, dela e é. ela xingando os alienígenas uhum. de tudo que é nome. Então, xenofobia uhum. aí, feio por <risos> parte é, do Jovem. eu achei Ludo. errado também. Eu achei Falando errado. A que vai enfiar
3: não. a sonda no cu dos, dos alienígenas é por falta foi de respeito. Né? Eu achei
0: muito desrespeitoso. A
3: única coisa que eu achei errado nessa cena foi a censura. Eu tinha que deixar a mulher xingar,
4: pô. A mulher tá é. puta, é.
0: velho. Você aproveitou que eu se
2: aproveitou que o Superman tinha morrido, né? Se o Superman tivesse é. morrido, ele ia lá e dava um tapa nela e pronto. Ah, é, tem isso. Agora
0: ficou fácil falar merda de alienígena. Quero ver falar na cara do super-homem. Aqui, a, a Lois, ela tá trabalhando, né? Diferente do Snyder Cut, ela seguiu com a vida dela, tá, continua trabalhando. Tem uma conversa que é uma, da, uma das piadas desse filme que eu acho que funcionam, não sei o que, que vocês vão achar. Conversa da Lois com a... A, a mãe do Clark lá, né? A, a Marta, né, o nome dela? A Não Marta. Sei. E ela fala assim, olha, o, o Clark sempre me falou que você era a jovem mais sedenta que ele já tinha conhecido. Aí fica um climão super zoado assim... <risos> Eu acho essa piada maravilhosa. Cara,
4: se vamos falar de piada boa, velho, eu acho que... As duas versões, a piada tá nas duas versões, mas esse filme tem uma piada muito boa, na minha opinião, que é quando eles encontram o Comissário Gordo, né, o de Cassimos lá, que, tipo, rola uma cena com eles conversando, explicando, sei lá... É legal, que é que legal, for. essa é boa. E aí depois eles vão embora e fica só o Flash. E o Flash, porra, isso aqui foi palha, né, velho? Desculpa aí, <risos> saca? É, tipo, essa piada, essa piada é caralho, <risos> eu achei caralho, saca?
0: Eu gosto muito da Pode do laço crer. do Aquaman, mano. Que não tá no corte é, no original. Eu acho é, essa piada é, engraçada. É, é, essa
4: é Joss Whedon e é, é. E é muito boa, velho. Cara, tem algumas coisas do... De, de, eu queria muito ver uma versão, tipo, Snyder... Só, Joss Whedon, Kurt, saca? tipo Sim. De, uhum. Ele fazendo tudo... Porque tem umas paradas dele de construção de personagens que são legais, são divertidos, uhum. tipo de, de é, Essa
0: parte é boa, ele, ele fala lá as paradas e depois ele vira pro flash e fala: se você falar alguma coisa, eu te mato. É engraçado <risos> pra caralho, tá ligado? É uma das poucas que eu dei risada. É engraçado que
2: o, o Momoa né? Eu não gosto muito do Momoa, não. Acho que ele. Eu, eu acho que ele... adoro. Ele eu é acho...
4: limitado, né, velho? Ele é carismático,
2: <risos> é. mas ele é limitado. Eu acho que o visual dele, ele, como Se ele fosse só uma foto do Aquaman, seria muito foda. Uhum. Mas
4: cara, aí tem um jogador de, de, de basquete que é,
0: Dave, que é o que é o é o já viu? Tipo... É o Ah, é verdade, é o Steven Adams. Stephen é, é. Adams.
4: Dá para trocar de,
3: foi... de boa um pelo outro? O cara, eu não posso falar não, porque eu não, eu não reparo muito a expressão dele. Ficou dando mais pro peitoral, pro assim, peitoral. Assim, Ficou observando mais. Então, inclusive, <risos> eu eu acho aqui. muito legal o fato dele tirar a camisa pra pular na água e pular de calça, né? Tipo, ah, Isso é a era uma coisa
0: que eu queria. Isso é uma coisa que eu queria perguntar para vocês que é por que, que ele tira a camisa e, e entra só de calça, sempre?
1: Uhum. E ele
0: sempre faz questão de, de tirar a camisa, porque ele não anda uhum. sem logo a porra da camisa. Sim. E a outra pergunta é, por que, que o, o Aquaman... Aí vou falar, perguntar mais aí pro, pra galera entendida. O Aquaman tem aquela cena do túnel que entra a água, né? Que é a aparição dele junto com a liga ali. Entra a uhum. água. E aí eu, que tava esperando que ele usasse os seus poderes, falei, caralho, uhum. agora ele vai manipular a água aí, vai fazer um regaço uhum. nessa porra ele passa mal pra segurar aquela pocinha d'água que tá vindo, mano. Eu fiquei puto é. com esse bagulho. Ele não é o rei dos mares, velho? Eu achei que tinha que ser fácil pra ele segurar ali. Vai, galera, pode subir aí que, tô, que eu tô tomando conta. Olha, sobre a que,
2: Vou falar só... Vou falar mais sobre a questão da camisa. Ele faz igual o cara do Crepúsculo lá, né? E tira ah, a camisa... É muito... e depois... Ah, é depois é mas, mas o short, foda-se, ele rasga o short de qualquer forma, é. né? Eu acho que ele não tira a calça porque nadador tem que depilar o corpo, né? Pra, pra não ter atrito com a água. Acho que ele, como a perna, a perna não tava, ele usa a calça pra ajudar. Ele usa a calça, é. né?
3: É. Ah, então, sim, boa. faz
0: sentido. É uma boa Cara, explicação. Gostei. Só essa não... pode, ser, pode fazer sentido. Só tem essa que <risos> faz.
3: Mas aí tem uma cena específica que ele pula de camisa. Será que ele, que ele não depilou o peito então nesse dia? Por isso que ele pulou de camisa? Tem uma cena Pode muito ser. específica lá. Pode ser. <risos> cara, o que eu não gosto do comportamento do Aquaman com
4: relação a isso é que tipo o cara mora, na, tipo, mora no mar, tá ligado como é que são as coisas, e tudo que ele pega ele joga no mar, velho. Jogou garrafa de vodka no mar, joga Sim. camisa é, no mar. É... O cara, porra, polui mais... Que exemplo é que cortaram bistadão, a pô.
0: cena, cara. Eles Cortaram a cena, mas tem cena dele tomando refri com canudo e foda-se as tartarugas, hein? Tiraram essa é, cena essa é aí, foda. mas, mas é para dar o,
2: é pra dar o, o gancho pro filme do Aquaman, que depois o cara lá tá puto é, porque não... o pessoal joga lixo no mar, né?
4: Uhum. Sim, não, é... não mas pior que isso daí faz sentido mesmo. Tipo assim, o, o Arthur Curry aí tem essa postura de que ele tá ressentido já com os aqua... aquarianos, aquamanianos, quem são os... Atlanti...
3: É... Né? Aquariano é quem nasce ali em Atlantis. janeiro, por aí, 23 de dezembro
0: a 23 de janeiro. <risos> O, o eu queria falar uma o, o Alexandre destacou a participação da Mulher Maravilha aqui, eu acho que tá na hora da gente falar aqui um pouco sobre o acting, né, vamos falar aí sobre o trabalho de atuação dela, que puta que pariu ó, oh, tem uma cena que ela tá olhando pra tela e aparece a mensagem do cyborg que aqui, ela é digitada, né não é aquela coisa mais sutil do, do Zack Snyder lá a cara dela olhando pro monitor, mano, que vontade que, oh, puta merda, eu fiquei com vontade de desligar o filme e parar de ver Ruim, tem, o, tem aquela cena é do Kaléo, não, também que é Não, essa péssima. é a pior,
2: essa é a pior.
1: <risos> essa é foda,
2: essa é essa difícil. Dói. É essa dói. Essa dói, cara. Porra, eu acho, e assim, ela ela é muito carismática, né, a Galgador ela tem um carisma é. maneiro, assim, tipo, no filme da Mulher Maravilha é legal, ela fica bonita no Sim. traje e tá? tal, mas, pô, Sim, precisa, é. quando precisa abrir a boca pra atuar, cara...
0: tinha que ser, Nossa, um mundo, é, muito velho, ruim, é, muito ruim. é muito ruim, é muito ruim. É triste demais. Ela,
3: ela gastou toda a atuação dela naquela cena que ela tá em cima da estátua lá, né? Que ela faz uma cara assim, tipo, gastou tudo ali. Mano, a,
0: é péssimo, velho. Eu, eu, eu sinto que o elenco todo tá bem desconfortável, assim. Teve aquela treta lá que o, o Ray Fisher falou que o Joss Whedon foi super escroto e tal. Ah. Eu até entendo a revolta dele, porque... É, toda aquela cena do futebol americano, aquela é usada só para aparecer uma foto lá, né? Um, ele só vê ali a imagem, né, do nos dados dele, que coisa triste. Eu ia ficar puto também. Eu acho que ela melhorou com o
2: tempo, né? Se você for, se a gente for ver, tipo, quando você vê no, no Snyder Cut, aquela parte que ela tá narrando, eles regr... aquilo é, é tipo feito foi feito há pouco tempo. Então você vê que ela já uhum. tá melhor ali. Com só certeza. já tá melhorando Muito com o tempo. Legal. Mas quando você pega esse filme, que é lá do início, o Batman vs Superman, que é lá do início da, dela, começando, o Velo Velozes e Furiosos, cara, aquele que é no Brasil, puta que pariu, sabe? Ela é muito, <risos> ela tá muito mal. É
0: né? não, horrível, é muito triste ver essa atuação da Mulher Maravilha aqui. Uma outra coisa que eu coloquei que eu acho melhor nesse do que no outro, a cena do Aquaman lá jogando essa garrafa ao som de White Stripes. Eu acho que é melhor. É, é, Gosto é mais melhor. dela, achei que ficou Caramba. mais maneiro.
4: Já, já, já que a gente já, já tá comparando, eu aceitei aqui que a gente já tá falando dos dois ao <risos> mesmo tempo, simultaneamente, foda-se o roteiro. É, não, vamos é...
0: porque eu já comemos muito tempo aqui, vai é, lá. Já é, já tem hora.
4: Cara, a gente, eu tenho que falar das, das, das músicas do Snyder Cut, velho. Tipo assim, cara, é muito foda acompanhar o Snyder Cut, tipo... É, porque, primeiro, o Snyder, tipo, é o tempo todo passando o filme em câmera lenta. Eu acho que o Snyder Cut tem quatro horas pra gente poder assistir em 2X... E aí tem o tempo uhum. normal, porque daí as cenas... Ele já, já deixa tudo em câmera lenta, que daí uhum. vai ter uma, uma, uma fluência normal ali, tipo, na hora que você assistir. Porque é muita câmera lenta e sempre aquelas porra daquelas músicas angelicais, sabe, com uma parada uhum. metéria, assim que tipo é. assim, em uma cena ou outra fica legal, mas ele gasta tanto esse recurso que ah, fica é. batidão, saca, tipo no, 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 no Principalmente
3: na Mulher
0: Maravilha, né? Fica... Que... É, na Mulher Maravilha
3: toca toda vez. faz de é. Que. É. Vocês já entraram no, nesses sites assim, tipo, quando você tá fazendo um vídeo, né? Você entra no site pra procurar a música e tem lá modo, né, e tal, como é que é? Tipo, parece que ele entra lá pega as músicas mais genéricas é. que tem assim.
0: Mas pior que isso, eu acho algumas escolhas de música que entram assim na cenas, tipo músicas famosas, né, que, são, que uhum. compõem a trilha, naquela cena do Flash, a cena do Aquaman mesmo. Sei lá, pra mim o meu, meu ouvido estranhou, sacou? Acho que não ornou, hum. não. Não, não. São sei. músicas
2: que, é música que serve pra narrar o que tá acontecendo na cena. É, exatamente. Ele pega vai uma muito música pela que... letra, né? É, que aí vai. o cara tá ali cantando o que tá acontecendo. A, a dos flash, então, ele tá falando do abraço, não sei o que, de abraço. E ele tá fazendo o quê? Ele tá abraçando a mulher. Cara, porra, não precisa ser tão literal assim, né?
1: É, é, Sim.
0: é verdade, é verdade. Não, o, 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 o,
4: lance, o lance que vocês falaram da, da Mulher Maravilha, que sempre toca o tema dela toda vez que ela aparece, é, tipo assim, é didática pra, pra criança, saca? É, tipo, é... é, é, é sei lá, tipo noção básica de edição, tipo assim, né? Que toda vez que aparece uma coisa, você tem que tocar ah. o som daquela coisa, saca? Tipo, hum. fica fica ridículo depois. De um é, tempo.
0: Ó, tem uma coisa que eu destaquei aqui que no nesse Liga da Justiça eu acho melhor do que no, no do Zack Snyder é o desenho, o retrato falado que o Gordon recebe lá, porque não, não <risos> sei se tem uma diferença aqui, ele tá mais detalhado, a criança no, caprichou é, mais. Mas no os desenho dois aqui são do ruins.
4: No... É, os dois ah, é são ruins, mas... Faz, né?
0: É uma criança, só que no do Zack ah, Snyder, tá no, no Snyder Cut, ele é o Batman puro, assim, tô só é. uma sombra, né? Uh -huh. E aqui o cara faz a boquinha uh -huh. do parademônio, então caprichou mais no retrato falado, ajudou o trabalho policial uh -huh. aí. Uma criança, <risos>
2: uma criança que fez lá o Daniel Azulay, né? Fez lá o, o curso do Daniel Azulay.
1: Saudoso Daniel Azulay,
0: aí, ele fez o curso e mandou melhor aí. Então tem, tem essa vantagem também. É, tem uma coisa que eu gosto que passa no Snyder Cut e não passa aqui: quando eles estão no túnel lá. É, e aí o acho que o eu, eu não lembro se é o Alfred que fala ó, oh, vocês tem que subir aí, porque lá em cima tem não sei o que no do Zack Snyder mostra ele subindo a escadinha, assim eu acho Pô, muito engraçado é velho. muito
2: engraçado você ver os heróis subindo escada, cara eu fiquei <risos> eu, mas eu achei maneiro, cara, que é tipo assim, imagina porque ele, é o único jeito que eles têm como subir ali sem, sem chamar é... atenção e aí tu Sim, viu os caras subindo é. assim, é né bom, tipo é bom. O, cara, o Ben Affleck, do jeito que ele fuma e bebe Pra fazer essa cena subir de a deve ter
1: sido.
4: Oh, mas é a, a gente tava falando do Act aí, mas assim. No, eu acho que esse, esse filme prejudica. Eu Acho que ele tá melhor no Batman vs Superman. Mas eu acho o Ben Affleck é um bom Batman, saca? Tipo, eu acho eu que acho ele, é um, ele, é, é, um, ele é, é um bom Batman. Mal, tipo, caiu. É que nem o. aquele menino que fez o Homem-Aranha no Espetacular Homem-Aranha, um e dois.
0: Mas ele era.
4: É, Andrew Garfield, ele era um bom Homem-Aranha também. Eu ainda prefiro Tom Holland, mas beleza. Isso aqui é outro assunto. Mas o. São caras, tipo assim, eles, eles tão, tão bem colocados, é um bom casting. No... Só que por um filme ruim, mal escrito, é. saca? Eles deram oh, a de cair é. com o. O Batman um tá
0: constrangido, velho. Você consegue ver que o Ben Affleck tá constrangido. Na segunda vez que ele repete aquela piada do Aquaman, você fala com o peixe, ele engole é. um seco assim, que você fala, mano, que <risos> Mas é ele, mesmo. Ele, ele não ele queria. Ele falou pra trás e falou assim:
3: sério mesmo, mano? Isso é, é isso mesmo que é sério. Ele não Ai, queria eu, falar muito
2: aquilo muito de jeito bem. nenhum. O Zack Snyder faz uma coisa com o Batman que eu acho muito legal. Ele faz no Batman vs Superman e ele faz no Snyder Cut, que é a dinâmica do Batman com o, o Alfred, né? Cara, é muito boa ali o, o pavo entre muito eles, bom. sabe? O, o, o Jeremy Sim. Irons fazendo o Alfred é muito bom. Tipo, pena que já acabou, ele não vai, ele não é. vai voltar como o Alfred O Jeremy novo, só...
4: Irons ele faz, ele fazendo qualquer coisa é muito bom, né, velho? Se é. o bicho quiser fazer o um filme é do Patati e Patatá, é o bicho vai mandar bem.
2: Vai vai tá bem, né? <risos> ver isso, inclusive. E, cara, eu acho muito bom, tipo, o Batman. Eu gosto assim do, e do Benafla, que eu acho que o. o ele no, no Snyder Cut, ele tá menos sombrio que no Batman vs Superman também. Mas Sim. ele não tá galhofa, sabe? Ele não tá o tiozão é... do Pavê ali. Ele é o tiozão é, do Pavê no. No Sim. Joss e do e,
1: é, e,
4: o, e falando também do, de, de atuação, Continuando no assunto, o Joss Whedon, pra mim, ele tira o. Ele prova que o Henry Cavill é um bom Superman, saca? Tipo assim, as cenas do Henry Cavill como Superman pro Joss Whedon, ele consegue extrair o carisma que eu achava que o Superman tinha que ter, saca? Tipo o sorriso, a, a gentileza, saca? que o Snyder não, não o Snyder não cava isso, né? Não é a visão do Snyder. E a gente eu sempre tinha visto o, o, eu sempre eu, eu sempre gostei do Henrique Cavill como Superman, eu achei ele bonito pra caralho e corpão <risos> troncudo da porra, saca? Tipo é foda. Aí e eu já gostava do bicho já como Superman já, saca? Mas ver o, o que o Joss Whedon fez com ele, tipo, pra mim entrega que ele, que ele é, seria assim, um bom Superman, eu queria ver o, a cara dele no filme do Shazam, quando aparece o corpo uh -huh. no na nossa Sim. cara, tipo ia ser muito maneiro ver o bicho sorrindo uhum. e tendo uma dinâmica divertida Sim. ali com o com Zachary
2: Levy é, é, eu acho que é o maior triunfo assim, trunfo também, né, do, do Joss Whedon, do filme dele, é o Superman sabe, é o final do Superman ali uhum. por mais que eu acho eu meio tipo ele carregando o prédio ali, aquela hora, eu acho meio... é muito,
3: Sim. É muito feio cara, é muito feio, é só pela
2: é só pela piada e tal, mas tipo quando ele tá lutando ali a dinâmica dele é legal, sabe como ele uhum. tá agindo, assim, é um cara que tem mais, que ele simboliza Sim. mais uma esperança do que o outro não tem esperança nenhuma, porra. o outro não é, deve ser cara, esperança pô, vou, é, vou comparar então...
4: duas cenas aqui pra vocês entenderem o que é a visão do Superman do Zack Snyder e a visão do Superman do, do Joss Whedon no, no Homem de Aço, né no, do Zack Snyder, tipo assim, o, ele tá brigando com o Zod, o Zod tá com o um caminhão nele, ele pula o caminhão e deixa o caminhão explodir no fundo, foda-se a, a população foda-se a galera, nesse hum. Liga da Justiça 2017, tipo, ele tinha que, ter, tá rolando o Lobo da Steppe ali, o maior treta do caralho ele vira pro Batman e fala, não, calma aí, velho tem gente aqui, eu vou ter que salvar a galera, foi mal pra vocês aí, vocês conseguem uh -huh. se virar, segurei é as contas e vai, saca, a preocupação dele uh -huh. é, 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 o, é o, o, o pequeno, o fraco, saca? Sim. Então, isso pra mim, tipo, mostra muito o caráter de Superman. Ô, uh -huh.
0: oh, Caio, inclusive eu queria falar uma coisa aqui, que eu, assim, eu não gosto tanto na, na versão do Snyder quanto a do Joss Whedon aqui, do lance da ressurreição do super-homem e a mudança de personalidade dele, acho Sei lá, acho mal explicado, mal elaborado.
3: Tinha Alcatrão na hora que eles foram fazer. <risos> acho, vocês não lembram? Deus. Essa, re tá, essa referência poucos
0: atrás. vão pegar e vamos ver é. se vai. Eu não saquei
4: não do Alcatrão.
0: Do filme... Você pô, não do lembra Superman, do, do que Superman que a gente, que a gente analisou? Superman 3, eu acho. Que ele fica mal. Ela Os caras assim. botam Alcatrão Mas, ó, na... <risos> eu, eu acho que quando... Eu acho que essa treta que ele briga lá com a Liga da Justiça quando ele, ele volta à vida, eu acho que... É o grande mal aqui da humanidade nos dias de hoje, porque é a falta de diálogo. Porque ninguém fala... Super Homem é o seguinte, ó, nós somos a ah. Liga da Justiça. É, a gente vai... Chegou um cara aqui querendo fuder nós. Ninguém fala nada, tá ligado? Eu fico muito uhum. frustrado com essa porra.
4: Velho, e, 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 esse, esse arco dele morrendo, pra mim, é o arco mais desnecessário da história do cinema, saca? Porque é um arco que é desenvolvido em dois filmes, né? Um arco de, de, um, de uma série cinematográfica, né? de um universo compartilhado. Só que, velho, tipo, não havia necessidade. Se o Batman versus Superman tivesse focado só na luta dele com o Superman, tivesse ignorado o Apocalipse, talvez se para colocado a Mulher Maravilha ou nem precisava, já ia ter sido um puta filme. Já tinha, já tinha muita coisa ali pra fazer um filme. Ah. Botava ele como é, escravo do governo, que é uma, uma crítica que tem recorrente nos quadrinhos, né? Que o Batman indo contra, e o super-homem sendo um escoteirinho ali do governo, pô, já dava um puta filme, só que aí os caras querendo correr atrás da, da Marvel, né, e colocar o máximo de coisa possível, eles descartaram um filme que ia ser melhor ainda, que seria um filme só da morte do Superman, velho, saca? Tipo assim, você tira, Total. É, 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 Era uma parada pra você colocar, tipo, na fase 2 da DC, tipo assim, depois que você coloca, já fez cinco filmes com o cara, e tá todo mundo gostando dele, que nem gosta do Tony Stark, o Tony Stark não tem como ressuscitar ele é, na mas... Marvel, saca? Tipo assim, não tem... É, prerrogativa pra ressuscitar o Superman, você podia deixar, fazer ele crescer até tomar essa, essa, essa postura, uhum. de Tom, essa importância né, de Tony Stark pro universo da DC e de repente tu mata o cara e a galera fica caralho, véio, morreu, e depois tu é. traz o cara de volta, porra, caralho, voltou por mais que a gente saiba que isso acontece nos quadrinhos ia ser uhum. do caralho de ver, e os caras Sim. desperdiçam tipo,
0: de graça é tá, um e outro. se
2: eles tivessem um planejamento mínimo né, que fosse, o ou... O que, que ia acontecer? Tipo, ia ter o Batman vs Superman, eles iam brigar ali, depois eles iam é, tipo, ficar amigos, vamos dizer assim, e aí tá o primeiro filme da Liga da Justiça, Sim. eles estão amigos, eles estão juntando todo mundo pra combater o um mal maior, e mesmo se eles quisessem fazer corrido, aí beleza, mata ele no primeiro Liga, pro segundo Liga, eles estarem correndo atrás de ressuscitar ele. Mas você não mata no, Sim, no, no Batman vs Superman Pra já no próximo já ter que ressuscitar a, 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 Essa lição é tão boa Que você vê que é exatamente o
4: que a Marvel fez Com Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato né? Tipo assim, eles matam todo mundo nenhum o segundo filme ser justamente a galera correndo atrás de tentar e trazer o que E a grande emoção outro, é, é você ter
2: todo mundo voltando. Né?
4: Justamente, velho. Tipo assim, porra, construiu de um filme pro outro, mas de forma coisa. Ah, velho. Desculpa, eu não vou falar de marco aqui, não, porque senão eu vou chorar. É, mas, não velho, fala,
0: fala não. Mas... Ó, eu queria destacar uma frase que é dita pela Mulher Maravilha, que ela diz no filme o seguinte: tecnologia é igual a qualquer outro poder. Sem razão, sem emoção, ela destrói a gente. Eu acho que ela está falando do Twitter. O que, que vocês acharam? <risos> acho que ela está descrevendo o Twitter, hein? Pode ser, Aquele caralho. bagulho faz um estrago faz fudido. A, a, eu não sei de vocês, mas a parte que eu fiquei mais puto, eu falei, eu tava lá no cinema vendo, todo mundo tava abraçado assim, né? Caralho, que filme foda. Até chegar nesse momento, foi um divisor de águas para mim, que é quando o Wolf consegue pegar a terceira caixa por hum. um desleixo da galera Velho, que largou fazer
1: Eles
4: ressuscitaram o Superman foda-se a caixa, que era é. a parada mais importante do, pra proteger. Esqueceram. Ele. Tipo, ah, vamos ali resolver o do Superman e deixa a caixa aí dando sopa. Caralho, é, muito é, imp... é, é, é revoltante,
0: é revoltante esse bagulho. É é, revoltante. É,
4: essa cena, pra mim, é um foro de roteiro tão grande quanto no terceiro Planeta dos Macacos, lá desses últimos, o último que saiu, que os caras tropeçam e caem na, num túnel pra da entrada casa. Da, do, da prisão. Da prisão. Que não, mas não, não, não
0: vamos... <risos> Não vamos começar com essa discussão aqui, não, hein? <risos> okay. não vamos começar com essa discussão aqui, não. O, o Tem uma coisa só que eu acho que eu, eu queria elogiar desse filme que eu particularmente acho melhor, que é, é o lance da Lois Lane lá vendo o super-homem restringido. Aqui eu acho que é mais emocionante, a reação uhum. dela é mais bonita. E o jeito como o Batman traz, que ele fala, ah, vou trazer aqui a arma... Uma arma Sim. poderosa lá, eu não lembro se isso tem no outro, eu acho que não tem, ele, tem?
4: Eu, eu acho que ele tem expectativa aqui que não tem no outro, tipo, essa expectativa Eu, assim, eu, eu, é, eu né?
0: gosto mais, eu acho que a reação dela ao Sim. ver e tal, e, e ela chega chorando, tem um diálogo ali que não tem no outro, acho que nesse liga fica melhor, porque é um é. momento grandioso, né? Sim, é um, é um excelente, é um excelente
4: momento que corta pro Batman no chão, falando, é, acho que tem alguma coisa sangrando mesmo.
0: É. <risos> é muito ruim Meu
4: Deus do céu É ridículo É, Sacanagem. é isso Nosso não me incomoda isso. não
0: Isso não me incomoda Mas Nossa, sei lá mas É uma, incomoda, é uma piada média falou. É uma piada média O
4: lance do Batman pra mim Como personagem, velho É que ele é sempre sério, saca Ele é sempre carrancudo Ele é um cara é. traumatizado Ele luta pela felicidade dos outros Mas ele já sacrificou a dele há muito tempo Ele morreu por dentro saca? E aí, falar, ah, então não tem como fazer piada com esse personagem? Não, velho, muito pelo contrário. Porque a série de desenho animado da Liga da Justiça tinha piadas sensacionais. Botava o Flash tava, lidando com ele, tipo assim: o Flash fala qualquer coisa e ele não responde, e o Flash, tipo, fica sem graça, tipo assim, porque você lida com, com a estranheza desse tipo de comportamento dá pra fazer muito humor, só que os caras não conseguem velho, escrever algo assim pra um filme velho, tipo, assim, os caras, o desenho animado deu uma aula, os caras ah. não conseguem botar no filme sim e aí, tipo, fica fazendo, botando ele pra fazer piada. É, eles a piada
2: filme, eles. É, eles mudam a essência do personagem pra criar a piada, eles não criam a piada em cima do que ele é, né? É. Pra,
4: pra ser exatamente o que você falou lá atrás, pra transformar ele no é. Tony Stark.
0: Exatamente é, eu, tem dois momentos, tem duas frases, duas falas aqui do do Batman, que eu gosto na construção desse personagem aqui, que a primeira é quando ele fala sobre o super-homem, ele fala assim, olha, o super-homem é mais humano do que eu, porque o cara, ele e, e Isso ele é viveu, que eu assumi, isso ele tinha é muito uma bom. namorada, não sei o que lá. Eu, eu gosto pra caralho desse, dessa fala dele, e Sim. gosto muito do momento em que ele puxa o Flash, que tá com medo ali no final, e, e fala, vai lá e salva uma pessoa. E aí ele fala, Sim. não, mas salva uma e, pessoa é, não, que final, você vai não, entender. é no meio. É no meio? É no é meio, no meio, né? é no meio. Mas eu gosto pra caramba dessa, dessa interação deles, assim, eu acho funcionando essas, essas
4: duas cenas são foda e essas duas cenas, pra mim, tipo, é, são bem Batman ah. mesmo, saca? Tipo, acho que são, são duas cenas legais de construção do Batman. Mas, enfim, são é. duas cenas... Tô, até um relógio parado certas duas vezes, <risos> né, não? É verdade. <risos>
0: <risos> Ó, o Caio já tá animado aqui pra gente falar sobre o desfecho do filme, né, Caio? É, eu vou falar minha opinião já, que é o seguinte, aí eu vou comparar já com o Snyder Cut. O Snyder Cut... Aqui a gente tem o, o Super-Homem Mega Overpower, né? O que é natural, porque uhum. ele realmente é me, Mega Overpower. Ele vem e resolve a parada em segundos. Uhum. O que, pra mim, é extremamente anticlimático, assim, quando você pensa Sim. que o Steppenwolf é a ameaça Sim. máxima, né? Ele tava dando trabalho aqui pra Liga e tudo mais. No Snyder Cut, eu acho que isso fica até melhor porque a gente sabe que, ó, beleza, esse cara aqui ele é só um servo. A grande ameaça... Ainda vai é vir. o maluco que tá por vir. É ele que vai equiparar os poderes com o Super Homem. Ah. Tanto que uhum. aquela cena dele se encarando por aquele é muito portal foda. é foda sim. demais, mano. É Não, muito foda. E melhor
4: ainda, eu acho que melhor ainda nessa construção que você colocou, é que o Super Homem falha no Snyder Cut, né? Quem salva é o Flash. Saca? Tipo, isso é ah, Isso é verdade, uma... é verdade. Isso é. é, verdade. Isso é... Isso é uma... Porque o cara consegue reunir as caixas, as caixas criam a, a destru começam a criar destruição e, e spoiler aí para quem não ouviu não viu o Snyder Cut né mas o Flash que consegue re, re, reverter o tempo ali por um momento para conseguir tipo salvar
0: o dia é verdade. E é uma cena linda, hein? Puta é. que pariu. Sim,
4: ce essa cena no Snyder Cut é linda pra caralho. É bem linda, linda pra caralho, linda, sabe? mano. Tirando o Flash correndo, porque parece que ele tá patinando no gelo e olha... Assim, é, gosto engraçado pra caralho. Eu gosto. Não, eu gosto de um você parar pra esquisito. pensar, eu gosto o cara também.
0: correndo naquela velocidade, provavelmente ele não corre com a mesma mecânica que é. a gente corre a
4: é, não, lá, provavelmente isso, e... isso deve ter sido pensado, não é possível que eles deixaram passar que o cara não é... sabia correr. Eu acho
0: ah, maneiro, eu acho maneiro. Eu também acho maneiro. E se
2: você for ver no Snyder Cut, eu acho que a forma dele correr, por mais que o Snyder seja um cara mais exagerado, a forma do Flash correr é menos exagerada no Snyder Cut do que no filme do Joss Whedon. Sim, Sabe, é, Aquela é jogada total. de braço. É como se ele jogasse o braço pra frente pra dar o um impulso e o outro, hum, e ele vai fazendo exatamente. igual. Igual aquela patinação. Aquela patinação de velocidade mesmo que tem, né? Que os caras vão abaixar assim.
0: No Joss Whedon aqui, no filme do Jos Whedon, você vê que até quando o Flash joga o braço, tem um blur, assim, né? Fica um, 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 é. um, um esfumaçado, assim, que eu, eu acho meio, meio, meio ruim também.
4: Cara, eu, eu, vou, eu vou até suscitar aqui a opinião de novo do nosso querido ouvinte Hugo Dourado. Não deveria, porque rolou um motim aí. Não sei <risos> se a galera tá sabendo. Os nossos ouvintes fizeram um motim... E criaram o próprio podcast para poder falar é. do, do Liga da Justiça em concorrência com a gente. Que isso. Você
3: já viu
0: essa porra, <risos> Alexandre? Os caras se juntaram porque Você que... ah, acredita, isso,
2: mano? É tem que fazer o debate entre os dois podcasts agora para pra... é, é, é <risos> Fazer um debate aí. é o caralho, vou cair na porrada. <risos> pegar
4: esse povo de porrada, não tem condição não, pô. Mas o, o, o Hugo, ele apontou uma parada muito boa, que o, o Zack Snyder, na cena que ele apresenta o Flash ali, com, no, na cena dos cachorros lá, do acidente de carro... Ele, isso explica, ela é uma cena que explica um pouco porque que ele corre desse jeito, porque ele tem que fazer tudo com muito mais cuidado, Sim. o jeito que ele anda rápido, tipo, é diferente tipo, do, do Mercúrio do, da Fox, ou do Mercúrio do MCU, né, tipo ele, tipo, ele tá com muita velocidade, ele tem muita energia, qualquer coisa que ele fizer, tipo assim, ele pode deslocar um,
2: é. um, um, um ombro,
4: tipo, ele, que, ele quebra o, o... ele desfaz o sapato só de virar a direção, né, então... Tipo, sim paciente fica muito poderoso, Você vê que ele tem, um, ele tá, né? ele tem
2: um cuidado, né? De se, quando ele tá salvando a íris, ele vai tipo, devagarinho, encostando nela, assim, uh -huh. tudo devagar. Sim. Porque, tipo, a força dele com a velocidade, né? Ele, quem entende de física entende melhor do que eu. Mas, tipo, é aquela. Uhum. toda a questão da, da velocidade, da força, que tá tudo ligado, né? É, então eu acho se muito ele não se
3: cuidasse, o impacto dele ia ser maior do que se ela batesse no caminhão, Exatamente. né? Porque, tipo... Total, total. Cara, tem, tem uma coisa que eu não... Essa cena é
4: belíssima, mas tem uma coisa que eu não gosto nela, velho. Eu acho ridículo, a tipo, inaceitável. Não, não, a, salsicha a salsicha é de boa. É de boa. <risos> a, a salsicha é de boa. Eu acho inaceitável a mulher tá, tá no meio de um acidente, bater o carro e tá voando com aquela cara é, serena no rosto, sabe? É... Tipo, feição serena. Eu ia estar tá com a cara, tipo... O olho arregalado, <risos> pra cada, um, cada um olhando na é. direção, a boca babando, a língua pra é. fora. E
0: a mulher tá lá, belíssima. Você é um cínico, Caio. Você não acredita no amor. Por isso que você não gosta dessa cena aí. É, ó <risos> Caio você, você quer você, o Caio ele estava animado para comentar o final vamos falar do final já vamos encerrar aqui nosso papo sobre o Liga da Justiça de 2017 para abrir espaço a gente fazer os últimos comentários do Snyder Cut Caio eu sei que você ama esse final né fala um pouco aí
4: não é, é porque tem tem uma cena tem duas coisas específicas desse final aí tem uma que o Snyder Cut faz muito melhor que é aquela cena no final de mostrar os seis junto um do lado do outro em cima
0: um lá nossa do é muito outro. melhor da, da é muito, melhor, opinião, muito, muito.
4: É. porque porque no, no, no Joss Whitton, ela só existe de graça, eles só estão parados lá pra ver as coisas acontecendo. No Snyder Cut, ela tem um sentido, eles estão esperando o avião, o, o, o planador lá chegar pra eles poderem subir, né? Ah, tipo assim, é. eles estão ali porque é o espaço que tem. O Faz próprio sentido.
0: lance do, do, da nave também é muito melhor no Snyder Cut, muito, né? Muito Porque melhor. Porque aqui total. só aparece uma nave e você fica... Ué, mas é aquela nave que eles falam... Enfim, então, super confuso, sim. Então, né?
4: assim, no, e aí no Liga da Justiça eles estão parados lá de graça e estão vendo as coisas. E, velho, do nada começou a aparecer um monte de planta alienígena que começa a abrir, <risos> que, tipo, no, 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 na versão do Diosweather. Tipo, é, é, isso eu isso eu Tipo assim, a, a vida tomou seu curso normal e, de repente, tipo, a, as plantas crescem do nada, tipo... Como, como... E é
3: feio, né, cara? As e... E... Não, feio, não é, cara, não é que é feio, velho.
4: É que é o maior clichê. Tipo, maior não. É um puta clichê de cinema, saca? Tipo assim, botar as plantas crescendo pra uh -huh. dizer que a vida tomou teu rumo, uh -huh. saca? Tipo, uh -huh. é, é, é sério é que é, 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 esse é o caminho que esse filme tem que tomar, saca? Mas depois de tanta explicação da Mulher Maravilha eu, e tanta <risos> coisa desenhada, tinha que deixar claro mesmo, né? Que ainda era, ia dar que uma aula de bem.
2: botânica ali, né? É verdade, Pera, é verdade.
4: Se, a, se, a, se a era venenosa sai dali do chão na hora que as plantas estão crescendo, beleza, né? Tá explicado. Ah, já, tá, mas... já tá criado
2: a era venenosa do Snyder. Será, será que
4: aquela menina ruiva que tá na caminhonete vai ser a era venenosa no futuro? É, pode ser. Pode Olha ser. Aí, às vezes, às vezes eu tô aqui ser. reclamando e o Snyder é um gênio. O Snyder não, o Joss Whedon. O
0: Joss Whedon. É, um é pois é.
3: Inclusive, eu queria aproveitar que você falou da menina da caminhonete para fazer às vezes aqui do Jonathan, já que não está presente. O Jonathan que é a pessoa que sempre traz né, uma frase aí do, do filme para citar aqui no Bodycast E a hora que o Flash vira uma menina né, e fala dostoievski é uma referência aqui para quem acompanha a gente né, do minutinho Dostoevsky. Então eu acho que...
0: Sim, é verdade. Vale, ó, vale, vou... vale citar. Eu vou explicar para o Alexandre que a gente tem um quadro no nosso programa aqui, que é muito querido pela nossa audiência, que no meio do, do programa, em qualquer momento, a qualquer momento, entra do nada uma leitura com música clássica tocando de um trecho de Dostoiévski. Olha do aí. nada entra e depois volta a programação, que é para quem momento fala cultural. que aqui não tem cultura. É, é um momento cultural. Cultura. E aí, então, a gente se sente representado pelo Joss Whedon nesse texto <risos> incrível. Trazendo cultura <risos> para o meu povo. Trazendo yeah. cultura. Aí a gente tem duas cenas extras, né? Que é aquela cena lá do do, do Lex Luthor, que eu acho bem mal aproveitado aqui. Só uhum. daquela aquela fagulhazinha de. Eu gosto da outra cena que é o, o Flash apostando corrida com o Superman. Eu, eu também gosto, gosto. Acho divertido. Sim,
4: sim, isso é legal, é divertido. Tipo,
0: no é, cinema, é o Flash a galera sendo o Flash, vibrou. Superman sendo o Superman. Sim. No cinema a galera vibrou, foi engraçado. Tem uma outra piada do Flash que eu acho legal, quando ele vai salvar a galera também, que ele sai correndo ali, aí ele fala: caralho, espero que aqui seja o leste. Tá ligado? Eu acho engraçada essa <risos> piada também. <risos> essa é muito boa. Eu espero que aqui seja o leste. Assim, Cara, um é, mas enfim... De,
4: de novo, tem que traçar paralelo aí, velho, que o Joss Whedon... Eu acho que talvez o Snyder também, né? Velho, claramente o Flash ali tá fazendo o que é o Homem-Aranha no, no MCU.
1: É, né? é sim. É total. o
4: papel do, 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 do novinho. Tipo, assim, alguns... Est... É falta também... A gente fica criticando, mas também como, como se não tivesse... Não tem muito pra onde fugir com essa questão de estereótipo, né? Já é. gastado tudo que é possível, sim. mas assim, só pra apontar mas, mesmo a... Mesma... É, mas eu acho que apesar
3: de, todos, apesar de todos os problemas, cara, ele é uma das poucas coisas que você consegue se conectar, assim, né? Porque você vê ali que o cara tá se fudendo, ele tá tentando, aí não dá certo, aí tá, não sei o que, ele fala merda. Então eu acho que acaba assim, é, uma, é mal feito, mas é uma tentativa de te conectar com o lado humano, assim, né? Do, do, dos dos super-heróis, que nesse caso... Pesaram a mão na parte dark, assim, né? Então fica ele ali pra, ser, pra ser se conectar ah. humanamente com os sentimentos dele. Então eu acho que funciona. E
2: no, no filme do Joss Whedon, acho que. Você vê que é tão mal aproveitado que a gente, passa, a gente chegou no final do filme e não falou, né? Que é o ciborgue, né? Tipo assim. Uhum. Que ele, ele é verdade. Ele é tão merda no filme do Joss Whedon que a gente, uhum. tipo, a gente nem lembra direito que ele tá no filme ali, porque é tão uma uhum. coisa assim. Ah, beleza, tem o negócio do pai dele, aí ele tá ali, o efeito especial é muito ruim. Isso eu me é, lembro de ter... É ali... esquisito mesmo. Da Sim. época do cinema, eu falei assim, caraca, os caras, porra, não conseguiram terminar o, o efeito especial, não é possível, não é possível. Uhum. E é. assim... É,
3: ele, tem, ele tem um papel importante, que é dar o um primeiro tiro no super-homem lá, né? Só é
1: o papel <risos> que ele...
2: <risos> E aquilo é muito doido, que ele, até no Snyder Cut, né, ele, ele, o, cara, o pai fala que ele consegue controlar tudo... E aí, é, na hora é. que precisa, ele não consegue controlar não, nada. aquela
3: ejaculação precoce ali, é. né? Ele... Cara,
4: cara o, o, no Snyder Cut, ele ganha um arco muito melhor. tipo assim Sim, não tem nem comparação. Ele se, ganha se um arco, né? Não. Que não tem aqui. É, não, é, não, não, não tem tá eu, eu acho que se pá, o arco dele, como comparando todos os arcos de personagem, eu acho que o dele e o do Flash são os melhores no Snyder Cut,
1: sabe? Tipo, porque uhum,
4: o, o, o do Batman não é um arco legal, o do super-homem voltando e ficando puto e ficando foda-se. A, a Mulher Maravilha não, no, não andou em direção nenhuma no filme, ela não aprendeu nada com esse filme, ela, ela, ela termina do mesmo jeito que ela começou. O. Acho que o Aquaman também. Então ele. O, o Cyborg ele tem um arco legal de alta aceitação saca? Sim. Tipo. Mas
0: isso é uma coisa que no do Jaws Weedon tem. O aprendizado da Mulher Maravilha. Ela vai a público, né? Ela vira a heroína que o mundo precisa depois que ah, o Batman dá o esculacho nela.
4: ela já vai a público no Batman vs Superman, velho. Ela já tava reclusa antes do Batman vs Superman. O Batman vs Superman já, já, já coloca ela em público, saca? Tipo, de onde ela parou no Batman vs Superman até onde ela parou no final do Liga da Justiça não tem tanta alteração, não. Assim como o Aquaman também não tem tanta alteração. Mas o, o Cyborg eu acho que tem, eu acho que é bem legal o arco dele. Eu acho foda porque ele é super overpower no começo, mostra tudo que ele pode fazer, eu ah, comando as máquinas, comando o que eu quiser. Só que, tipo assim, aí tem cena no final que o bicho tá tendo dificuldade pra, pra poder reescrever código, saca? Do, acho que dá ah, a própria nave é, lá, ele demora. É o Aquaman
0: segurando a água, mano. Eu fico puto. É, sabe, é tipo o bagulho assim, que ele tem que saber fazer, porra. É aquela coisa do, tipo assim, ele é poderoso, quando convém pro o roteiro, né? Quando não Quando convém, convém é. pro total. <risos> é. Exatamente. total. É Exatamente. É chegamos a duas horas de gravação já. É, vamos ao nosso questionário final, o quiz aqui. É, quero que vocês respondam aí. Primeiro, qual que é a melhor coisa do filme? Eu vou dizer que, para mim, deu um empate entre o peitoral do Henry Cavill e o Aquaman molhado em slow motion. <risos> Estou entre essas duas <risos> <dois risos> coisas aí. Não consigo decidir.
3: É, cara, eu ia falar que era o... o, o... Dias uma boa sem camisa, é, vou ficar com ele mesmo, vai ser isso aí.
2: É só isso.
3: É, melhor coisa.
2: Eu fico com o... a boquinha do Superman e o. <risos> e o laço auto-explicativo. Muito é,
1: bom! Cara.
4: <risos> cara, eu acho que de, de melhor, assim, falando sério mesmo, tipo, eu gosto. Eu acho que eu gosto do Flash, velho, saca? Tipo assim, de, de forma geral, tipo, eu sou, eu sou fã do Flash, tipo, desde o desenho do Liga da Justiça, mas eu acho que no Flash ele diverte. O, o Flash ele é um personagem que diverte, tipo assim, ele não foge tanto do que é o Flash nos quadrinhos. Acho que, tipo, é de, de forma geral, se pá, é alguma coisa que eu
2: gosto. Mas, tipo, não boa. consigo apontar. É, sem zoeira eu ficaria com o Superman do final também. Sim, tipo, de boa, boa, assim. O Superman colorido. Superman alto É, não,
3: eu, é falando, falando sério, assim, que eu fiquei também entrei na pira de zoar aí, né? Fiquei deixando o saco, brincando e então, tal. Mas, falando sério, pra mim, a hora que ele tira a camisa, sabe? Que a hora que ele joga assim pro lado, aquela é a melhor coisa.
0: É, mas, por esse, esse filme, ele não tá aqui à toa. Ele tem muita coisa desgraçada. Então, qual é a pior coisa do filme aí pra vocês? Ah,
4: Nossa, caralho, é difícil, eu, 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 eu fico entre a Mulher Maravilha explicando tudo. Tipo... Ah, não, eu acho que de forma geral todas a, a, as explicações estúpidas, saca, tipo Fordames, tu, tudo Sim. que é Fordame no, no filme para mim estraga, saca, tipo tem que ter que desenhar. É, mas as é porque e você tal.
0: tem um conhecimento avançado do universo aí. Para mim uhum. é a ah, atuação véio. da Mulher Maravilha que é insuportável, mano. Não dá. a Atuação da Mulher Maravilha para mim é a pior coisa do filme.
2: Cara, vou te falar, para mim o pior, se você ganha, o pior é o efeito, o efeito do bigode tipo me tira de todas as cenas assim. É bizarro, porque, tipo, você tá ali, por mais que você não esteja gostando do filme, você tá ali prestando atenção. Quando vem aquela cena, você desconecta, cara. Na mesma hora você desconecta do filme. É... Sim. Isso destrói qualquer, qualquer narrativa. Se o um filme fosse médio, ele se torna pior naquela hora. Entendeu? Sim. Uhum. E, cara, é verdade. E eu entendo. acho que é isso e o Batman tiozão do pavê. Mano, não dá pra aceitar. É.
3: <risos> pra mim, é a pior coisa do filme, mano. É uma hora lá que o Batman tá tomando um. Pau de um demônio daqueles lá que tá se fudendo todinho. Aí ele fala com o Alfred: Eu acho que a gente vai ter que chamar o Nightcrawler. Aí vem a paradinha subindo, esses caras. Dz, dz, dz devagarzinho, assim, subir esse cara tá ligado? É. E ele lá, e ele tá deitado, esperando, mobil... velho. Aí, que. custa pra caralho pra subir. é muito ruim, velho, é muito ruim. Aí a ele mobilidade pula lá, desse
0: bagulho é ruim demais, <risos> mesmo. É ruim, Puta né? que pariu. É a
3: pior coisa que ele podia pedir naquela hora ali.
4: Eu vou reformular minha resposta, <risos> velho, porque eu tô pensando aqui que a pior coisa pra mim desse filme é saber o que, que poderia ter sido, velho, saca? Tipo assim, é, é, o, é o potencial desperdiçado. É. Porque Verdade. Dava, pra, dava pra ter feito um filme legal, mesmo depois do Batman vs Superman, mesmo tendo que apresentar vários personagens. Guardiões da Galáxia apresentou, tipo, a equipe inteira, num filme só, e foi um puta filme, saca? Tipo, você consegue apresentar e fazer uma história legal e, e, e trazer todo mundo. Então, pensar no, no que, que poderia ter sido, tipo, ter, a DC ter, tipo esfregado a cara da Marvel pelo menos uma vez na vida, yeah. mostrar que dá conta também saca? ia ter sido foda, só que a gente sempre fica nessa expectativa de que o próximo vai dar certo e nunca dá,
0: né velho é, sim, é... é verdade, tem razão tirando Ó, o Coringa, o...
4: que eu, mas eu não considero né que é DCU né então não sei se, se conta Coringa foi o... foda também
0: a gente tem uma dinâmica agora aqui, Alexandre, que é o seguinte a gente sempre elege um, do, um personagem do filme aqui que você se identifica, você fala, porra, nesse momento eu seria esse cara, geralmente a gente Quem... faz aqui com, Quem é com alguma você palhaçada
1: quem é você no Liga da Justiça? Vou te
0: dar um exemplo aqui, ó. Eu, nesse filme, eu seria um mendigo que aparece lá no começo com a plaquinha escrita Eu Tentei, né? É, em referência ao meu trabalho aqui nesse podcast, assim. Porque quando ele fracassar, eu vou poder falar Eu tentei. Então eu acho que eu seria aquele mendigo. Cara, eu seria o
2: eu seria o Alfred que bota o povo pra ir lá, vai se fuder lá, vai, vai bater, eu vou ficar aqui na mansão tomando o chazinho aqui de boa. Vai lá.
3: Muito, muito bom.
0: bom, muito bom.
3: Vendo, vendo esse filme, cara, eu me senti aquele cara que tá ali atrás do, do Flash, na, pra, na fila lá da cadeia, e leva um desenho de óculos na cara e um bigode, uma cicatriz, tá ligado? Eu, seria, eu me senti exatamente como aquele cara, enquanto eu vi o filme.
4: Cara, eu acho, eu, eu acho que eu seria a mãe do Superman. Porque <risos> o mundo tá acabando e ela tá indo ela tá preocupada em dar lição de moral para Lois Lane voltar a trabalhar.
0: <risos> Isso é verdade. E a maior
3: a maior preocupação dela é a casa que ela perdeu pra hipoteca lá, né? O mundo tá acabando que se foda, agora essa é minha casa que, é que o banco tomou.
2: Que ela já tinha se preocupado no, no, no Homem de Aço, né? Quando o Zod taca o, o carro lá na casa, ela também vai lá catar os, o que sobrou.
0: Coitado. É verdade. Não, e o Batman, ao invés de ir lá e pagar a dívida e comprar a casa, não, ele compra o banco, né, mostrando é. que ele não entende absolutamente nada do mercado financeiro. <risos>
3: o problema é que depois que fizeram a série lá, valorizou muito aquele terreno ali, velho. Smallville tá caro ali. Muito... É verdade. <risos> Agora sim, aproveitando que eu fiz essa piada ridícula, eu vou fazer uma justiça aqui, porque senão eu vou ficar com a minha consciência pesada. A gente zoou lá o, o podcast que tá, tá competindo com a gente. Mas segundo informações que eu tive da produção do Small View Pod Br, o episódio deles vai sair depois do nosso. Então se você está ouvindo aqui, depois vai lá escuta também que vai ser doido, vai ser doido. Vai ser. Doido. Juntar eu vou os, ver, com certeza. juntar a rinha de ouvinte aqui para lá fazer o participar do é. do, do, do Small Pod Br. Vai ser Muito
0: bem. Ó, para fechar nosso papo aqui com, sobre o Liga da Justiça 2017, a gente tem Aquele momento que geralmente é apresentado pelo Jonathan ele não está aqui. Mas eu vou fazer as honras, que é a escala Herbert Richter.
3: Escala Herbert Richter.
0: E aí nesse momento eu explico então aqui para o nosso convidado e para a audiência que, a, que possa estar perdida. É o seguinte, aqui nós temos uma escala de, de avaliação invertida. Então quanto mais bosta for o filme, maior vai ser a nota. A gente tem parâmetros aqui como o Birdemic e o The Room que tem a nota 10, eles são, assim, o, o, o ápice desse, desse tipo de entretenimento. É, e aí, se você acha que o filme é bom no universo real, universo cinemou, por exemplo, <risos> se ele fosse cinco estrelas lá no cinemou, ele seria um zero aqui. Tá bom. Certo?
1: Beleza.
0: É, vou, vou, Alexandre, começa dando sua nota aí, vai lá. Quero, quero ver, de zero a 10, qual é o valor de entretenimento <risos> de Liga da Justiça? Cara,
2: olha, só vou fazer um parêntese antes, porque você... Tinha me falado sobre esse momento aí e tal, e eu nem me liguei. E eu só vou te mostrar, tipo, a minha camisa, ó. Aqui, ó.
1: Olha só! O <risos> que foda, O entendeu então só pra esse
2: momento. É, que lindo, cara. Cara, eu vou. Puta, merda! É de 0 a 10. De 0 a 10, é isso. Tá, eu, eu daria um. 6. Porque. 6, um ótimo. Porque eu acho que bom. nem... Equivale,
0: vi... Equivale no mundo real a um 4. Você acha que ele é um filme 4?
2: É, é um 4 ali. 5, vai. 5, então... sim. Pra ficar na média, porque eu acho que nem pra ser ruim ele serve também, sabe? Ele Aham. só é chato, ele, ele é decepcionante. Então... Sim, ele não
4: consegue ser ruim de um jeito divertido, né? Pois véio? é, é um você, não
2: consegue rir, você não consegue rir da ruindade dele, sabe? Você fica puto com o que ele é ruim. Então, tipo, fica aí na, na média. Muito bom. Eu...
3: Eu vou aproveitar aqui e vou te acompanhar aí nesses cinco, cara, porque assim, como eu falei, eu vi o um filme em casa, assim, nem foi no cinema, né, tipo, ah, velho, não, acaba que... logo esse negócio e tal, nem, nem emoção zero, assim, apatia total, eu realmente me senti o... com óculos sendo desenhados <risos> na minha cara, então, pra mim é cara, cinco também,
4: porque... Eu vou dar um seis, velho, porque eu acho que ele, ele ganha, ele é um filme cinco. Mas ele ganha um valor com o tempo, que é o valor de discussão, saca? Tipo, é o valor que, que, de, de briga entre o, a DC e a Marvel, o valor que faz a gente discutir tudo isso. A gente, tava, a gente tava falando de novo, mais uma vez aí, com o Hugo, né? Acho que todo mundo já sacou aqui, provavelmente eu moro junto com o Hugo, porque eu só falo com ele. Mas a gente tava discutindo, tipo assim, porra, por que, que os filmes da DC, a gente passa anos discutindo, e os filmes da Marvel, tipo assim, ninguém discute nada, é uma bosta, será? E eu falei pra ele, falei, não, velho, não é o caso, os filmes da Marvel a gente só consegue discutir enquanto tem coisa em aberto, então WandaVision todo mundo discutiu pra caralho enquanto tava rolando, Sim. e provavelmente agora com o Soldado Invernal vai começar de novo essa discussão, só que quando termina o ciclo, a Marvel entrega as respostas que a gente quer saber, e a gente, tipo assim, cessam as discussões por algum tempo, né? até, o próximo, até o próximo episódio, então é muito episódio com as discussões de Marvel, mas não significa que são ruins, o problema da DC é que a gente sempre tá discutindo o que, que poderia ter sido, a gente tá sempre frustrado uhum. e essa frustração nunca vai embora então a gente sempre é. vai continuar discutindo essas porras né? é. cara, a gente Saca. tá em
3: 2021 e, e tem gente falando do mamilo de aço do George Clooney até hoje, tá ligado? Tipo assim. é, então, é tipo, tá tipo ligado isso,
4: justamente <risos> Então, a, a discussão da raiva, ela, ela, ela se movimenta por mais tempo, saca? A frustração. Sim. E eu acho que por isso, por, por manter tanta essa discussão, a, a DC nunca falha em falhar com a gente. Uhum. Então, merece um 6. Aí eu vou dar um pontinho é. a mais na escala Ebert
0: é, é Muito bem. Que é, na, na verdade... Você daria um 6, querendo dizer que o filme no mundo real é um 4, é isso ou o contrário? Sim,
4: sim. É porque, sim, mas na nossa escala eu, eu sempre dou pontos essas para os filmes que tem valor de discussão. Tipo The Room. Uhum. The Room é um 10, não é porque ele é ruim, porque ele é um 0 na escala normal. Ele é um 10 porque ele é um 0 que vale a pena ser discutido até 10 vezes, saca? Tipo. Sim,
0: boa. <risos> então, Muito bom. Para mim Bem faz um sentido. Bem elaborado. Eu dei para o filme aqui 3,5 que eu acho que no mundo real ele tá ali num 6,5, porque eu ainda tenho aquele calor no coração daquela sessão que eu assisti lá em 2017. Tenho aquele sentimentozinho. Me divirto. Eu me divirto assistindo esse filme. Me julguem aí, Hugo Dourado, me julgue.
1: <risos>
0: <risos> Bom, já avaliamos aqui, então, o filme da Liga da Justiça original. lá Vocês já sabem qual é o ponto de vista de cada um aqui. Mas agora a gente tem um parâmetro de comparação, né que é o corte original, vamos dizer assim, né? o corte que a gente esperava, o famoso Snyder Cut. Mas aqui, como eu falei, a gente não tem papas na língua, não tem rabo preso, a gente vai cravar qual versão é melhor, qual versão é a definitiva é, e por quê. Aí eu queria saber de vocês aí, especialistas, elaborem, fiquem à vontade.
4: Cara, eu, eu tenho uma, uma crítica a fazer aí, todo mundo tá falando que o Snyder Cut é melhor, que devia ter lançado em 2017. E eu passei um pano aqui no começo do episódio de por que a culpa não é dos diretores, mas agora eu tenho que acus, botar o dedo aqui na ferida e apontar pro Zack Snyder e falar que ele nunca teria feito um Liga da Justiça bom no cinema. Porque, tipo assim, ele precisou de quatro horas pra contar a história, saca? Que isso não existe de, de fazer filme de quatro horas pra passar pro público em cinema. Então, esse, ele nunca teve preparado pra contar esse filme em duas. E aí o Joss Whedon foi lá e picotou pra poder fazer caber em duas e tudo, e ficou a bosta que ficou. Mas uhum. o Snyder teria conseguido colocar em duas? Por que, que ele não fez, uhum. saca? Pra mim falta um pouco de, de falta de planejamento aí do, do, do bicho desde o começo que não tava preparado pra contar uma história do, do, do jeito que precisa, saca? Você, como diretor uhum. você tem que saber que você não pode fazer filmar 10 horas e fazer lançar, saca? Tipo, hoje Sim. em dia, né, pelo menos, se você tá procurando esse tipo de cinema de, de blockbuster você tem que fazer cabelo, pô, tem que contar a história toda dentro daqui dali aí, tipo, pra mim os dois pecam nisso daí e o melhor seria uma versão do Zack Snyder com duas horas de duração. Pra ver hum. se ele conseguir cortar, porque tem muita coisa que dá pra cortar no, no Sim, tem, na tem, versão é, dele, saca? Tipo, tem muito lixo ali que também dá pra tirar. E aí se ele faz... Se fechasse consegue... numa de
3: três aí, né, velho? Tipo, é,
4: ura, faz se uma, se de, três. Faz uma de três. Se ele conseguir entregar né? essa versão aí, é a ideal, saca? Tipo... Então, como, como filme, eu vou falar que eu prefiro o 2017 para deixar o público puto, porque <risos> o de 2017 é um filme. E uhum. o de 2000 e agora o de 2021 é uma série colocada, tipo, é sem, sem, uma série sem É uma série maratonada,
1: né? É,
2: é uma
4: série maratonada. Polêmica,
0: hein? Foi, oh, gostei, Caius. hein, Carlos? Gostei, foi polêmico. que se foda, Foi bom você sair. ter
3: falado isso. Porque me fez pensar numa coisa que eu tava pensando se perguntava para vocês ou não, mas eu me pensar o seguinte, o, o Zack Snyder resolveu dividir o, fi, o filme em capítulos, o que é uma coisa que funciona, a gente já viu funcionar em vários filmes aí, né, se dividir ali, só que assim, sempre tem que trazer alguma coisa, né, tipo, às vezes o nome do capítulo entrega alguma coisa, às vezes né, o cara finge que vai ser um negócio te dá um plot twist, ou ainda ele poderia fazer como se fosse uma série, onde cada capítulo se resolvesse, né, e aí e, e daria até aquele cliffhanger pra você vir pro próximo. Só que eu acho que não faz sentido nenhum. Fica ali um negócio preguiçoso, cara. Não sei se foi impressão minha. Eu acho que aquela divisão de capítulos não entrega nada, ela não acrescenta. Ela... Pelo contrário, parece que foi só assim: uma desculpa pra ir crescendo o negócio e fazer ele durar quatro horas, sacou? Eu então, gosto. Por isso...
0: Eu particularmente gosto. Mas vou explicar por quê. Co
4: quando, quando o Snyder anunciou que ele ia fazer a versão dele, a princípio ele anunciou que ia sair uma série, né? Ah, tipo, depois é. que, que, que virou o filme de novo. Era, mas... mas teve,
0: teve umas treta contratual lá, que ele não podia é, fazer série. Tudo rolo assim. Não podia, é, ter, eu, eu, não podia virar uma série.
4: Eu tô por fora da motivação, mas a questão é que se tivesse virado, ia dar nisso que o Igor falou, velho. Que tipo assim, os os cliffhanger de um episódio piloto tem que ser uma
3: bosta, que não tem tipo. Pois é, os cortes sabe? São, são aleatórios quase. Né? É, eu achei muito bizarro, cara. Bem Seria necessário. uma ideia muito boa se nas quatro horas ele te deixasse assim, tipo, caralho, o que, que vem depois? Então, só que acaba, sim. muda o capítulo e, e foda-se, não sabe? Não, Parece, então, para
4: Por alto, assim, só muda o tema, né? De acordo com o que ele tá falando. Tipo assim, uh -huh. introdução, apresentando. É,
3: o que é é mais desnecessário do que a Mulher Maravilha explicando ah, isso. Eu, eu vou Sim, falar total. pra mim, par
0: particularmente eu gosto disso porque eu achei o Snyder Cut cansativo de assistir, não consegui fazer igual a galera de assistir de uma vez, assim, eu assisti picado, demorei três dias pra ver, e o capítulo, a separação de capítulo, me dava uma boa sensação de que eu estava avançando, sacou? Uhum. Tipo, ó, Passei por Graças isso. Graças a Deus,
3: tá acabando, né? É, não, sabe, dava, dava uma sensação
0: de... E outra, me dava liberdade de tipo, beleza, parei aqui no capítulo 3 e vou... vou... Porque quando é, eu parava mas... pra assistir a tomar uma água... É, mano, é. eu pensava 10 coisas pra assistir antes de voltar pro Snyder Cut, uh -huh. tá ligado? Então eu acho que essa divisão de capítulo, pra mim, o meu hábito de consumo aqui foi excelente. Agora eu não sei... É, mas aí quer
3: dizer que o filme é ruim, né, velho? Isso aí, né? Não,
0: Foi, foi lá, uma boleta,
3: mas... É uma muleta pra você, mas isso não contribui Pro filme Você tem vontade de parar, o cara faz um negócio que você fala Vou parar aqui, vou ver
2: só amanhã É, Então, cara, eu Sobre essa questão do capítulo, eu gosto da ideia De dividir, assim, acho que Cara, eu acho que combina Com o tom que o, que o Zack Snyder Tá dando pro filme, sabe Combina com o que ele tá querendo contar ali Sobre, tipo Ser melhor ou ser pior que o de 2017 Cara, eu acho que é Assim, muitas vezes melhor eu concordo com o Caio... Eu acho que tipo... Você não tem como lançar esse filme no cinema... Não existe... Ninguém... ninguém no, Nenhuma empresa no mundo... Hoje lançaria esse filme de 4 horas... Primeiro que você tem a questão de... O filme tem que passar... Tantas vezes por dia nas salas de cinema... Então se você coloca um filme de 4 horas... Ele não cabe na janela que passa durante um dia... Então você está perdendo dinheiro... Se você tem um filme Total. maior... E cara... assim tipo, O Senhor dos Anéis... O último Senhor dos Anéis, né? o Retorno do Rei, tem a versão de 4 horas, que é a versão do Blu-ray, pra você assistir em casa. A versão do cinema uhum. é outra coisa, é uma versão enxugada, Sim. então o, o Zack Snyder... E é uma versão pra você ver depois que
3: você já viu o filme, Exatamente. né? Você viu o filme e gostou, aí você vai ver a versão Exatamente, alongada.
2: então o Zack Snyder deveria ter, tipo, se ele fosse lançar, lançaria um filme de 3 horas aí, seria tipo como se fosse o Vingadores Ultimato que tem três horas e, cara, essa outra uma hora lança no Blu-ray, no, no DVD, no HBO Max. Joga fora. Joga né? fora, é. <risos> Igual você tem a versão do, do Watchmen, cara, de quatro, quatro horas e poucas, sei lá, também, que, cara, eu já assisti uma vez e, assim, puta que pariu, sabe? Não acaba nunca, uhum. sabe? Não acaba nunca, mas beleza. É a visão do cara, se ele tem uma forma de lançar, que seja na mídia física ou no streaming, ok, mas pro cinema ele não funcionaria. O que eu acho é que esse filme é muito melhor do que o de 2017 é porque o filme de 2017, pra mim, ele não combina com o filme da Liga da Justiça, o que a gente espera de um filme da Liga da Justiça. Aqui você tem um tom épico, sabe, pra, pra Liga uhum. da Justiça. A cena em que eles uhum. vão trazer o Superman de volta, por mais que eu também não goste, depois da hora que ele volta, você tem aquela, aquela coisa ali, o que, que tá sendo gerado, eles juntos, andando naquele corredor, e aí o Flash correndo pra... pra... Pra fazer valer o negócio, e o, o Ciborgue tem vi, uma visão também, o final, junto, sabe? o final, quando o, o Steppenwolf dá a machadada no, no no Superman, tipo, pô, aquela cena ali é a cena que no cinema a galera ia levantar e ia bater palma, entendeu? Uhum. Então eu acho que o Zack Snyder, ele sabe criar esse momento, ele sabe criar momento mesmo, né? Assim, tipo, de, de da galera levantar e aplaudir, assim, se você tiver gostando do filme, se você não tiver gostando do filme, você continua reclamando. Aí, é, eu sou, A única coisa que eu realmente não gosto do, do Snyder Cut É o epílogo, é a parte final Eu acho que ali é aquilo, Aquela a, Da parte que acaba a narração do pai do ciborgue Pra frente é muito ruim é muito ruim.
3: É, ali eu já não tava nem prestando atenção mais, cara, sinceramente. Eu até cara. falei, cara,
2: eu, eu tava mexendo no Instagram na
3: hora, assim, ó, eu tava passando lá e eu tava
2: Eu até falei no cinema, cara, que pra mim essa, esse epílogo é tipo quando a galera vai no self-service, assim, sabe? E aí você vai lá no self-service, aí o que que o cara vai? Primeiro ele pega pastel, depois ele pega sushi, aí ele pega churrasco, e ele pega a feijoada. E no final, nada faz sentido naquele prato. Você não, <risos> você não come nada direito. Então, no final, ele não conta é. nada direito ah, daquele final.
4: Você tá, é tá falando especificamente do sonho?
2: Do... Tô, não, acho que o sonho, depois o, 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 o Caçador de Marte aparecendo também.
4: Nossa, velho. E
2: assim, tipo, aí você tem lá o, o, o Bruce Wayne conversando com o Clark Kent lá na casa, uhum. e aí ele deixa entender que, eu não sei se ele ou ele tá casando e agora eu, eu tinha entendido que eles estavam casando e indo morar lá, mas depois o Zack uhum. Snyder falou que não, que ele está, a Lois Lane já estaria grávida, né? Porque ele dá um foco gigante num teste de gravidez, então ela estaria grávida é. e o moleque chamaria Bruce Kent, tá ligado? É tipo, caralho. Nossa!
3: O é um... Batman dá até uh... os
0: parabéns pro super-homem, é. né? Ele bate no, é. no super-homem e fala parabéns, inclusive. E aí, tipo, Uma coisa assim. é muita misturada. Ele não precisava daquilo,
2: sabe? Ele acaba de um jeito épico ali com o Flash voltando. Aquela cena é Sim. fodaça porque,
0: tipo, todo mundo Sim. teve o seu momento do filme e aquele momento é que o Flash tem o dele. Agora que essa cena do Flash casa com a fala do pai dele lá, que fala, tipo, cria o seu próprio futuro. Isso é muito Sim. foda. Isso é muito foda. Cara,
4: eu, eu, eu concordo contigo é, que, o, que o epílogo é completamente descartável, porque a história tinha encerrado no, no arco anterior, né? No, na parte anterior. E o epílogo, você vê que ele é só pra criar no fã expectativa de uma continuação que não vai existir. Exato. Saca? Tipo, assim, é só pra montar... E, e, e cara, na boa que a, a gente fala que não vai existir mas hoje em dia eu desconfio que possa existir, eu dado, dado o poder que, o, que, que porra, os caras conseguiram mover pra fazer esse filme, velho, fazer a versão do Zack Snyder, ah. eles conseguem mover pra poder criar essa, essa nova, nova versão aí mas é improvável, porque tipo Ben Affleck voltar e tudo, tipo, enfim
1: mas eu,
4: eu acho desnecessário o epílogo, eu acho que estraga algumas coisas, a apresentação do, do Caçador de Marte podre, as duas vezes que ele aparece é ridícula porque, tipo, você vê que é mais uma pessoa que, que é poderosa e tá vendo as treta acontecendo ele e tá faz porra uma coisa nenhuma. errada, é. não faz porra nenhuma, então é desnecessário mostrar ele desse jeito e a cena do sonho do Batman pra mim, velho, tipo assim é de repente você tá dando poder de de, 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 de de vidência pro Batman, que não é uma parada do personagem tá? que não faz sentido uhum. ele ter aquela visão de graça, tipo a não ser que eles falem que é o Marciano que tá induzindo nele a visão, mas porra Tipo, o, o, o Batman, que é o cara mais desconfiado do mundo, tipo assim, o, tem um marciano batendo na porta dele, o bicho <risos> trata na maior normalidade, porra, vai tomar no <risos> cu.
0: Já tinha que sabe? chegar metendo bala, é verdade. Oh, é no, verdade. Não,
4: não tem nada. Só, só tem coisa errada nessa cena, né? Não tem nada a oh, eu,
0: eu particularmente gosto, gosto do epílogo, porque, como eu disse, eu sou facilmente impressionável aí por <risos> easter eggs e coisas do tipo. Gosto pra caralho de ver o Coringa lá, gosto do diálogo dele com o Batman. É. Eu acho que a aparição do Marciano lá, levando em consideração o que poderia vir a seguir, o lance daquela equação antivida, que tá ligada à história do, dos Marcianos lá e tal, acho que é muito boa. E até por isso que eu elejo o Snyder Cut como o melhor filme, pela, uh, uh, pelo gosto que ele deixou em mim. Assim, a vontade de querer ver um segundo filme do Darkseid vindo e tal, eu realmente fiquei com essa vontade de ver. Eu acho que eles conseguem fazer um pouco do que a Marvel fez com o Thanos, né? Mostrava lá, 57 filmes, mostrava um pouquinho do Thanos, um pouquinho, um pouquinho. Lógico que, dadas as devidas proporções, né? Eu acho que esse filme prepara a gente pra um vilão foda que ia vir, assim. Então eu gosto pra caralho de, de tudo isso, assim. Essas coisas não me incomodam.
2: Mas cê, eu acho que... Eu, tô, eu concordo contigo, mas eu acho que isso é construído for, antes do epílogo, sabe? Quando você tem ali o, o Superman encarando o Darkseid... Porra, ali é muito foda. Aí você fala assim, pô, é isso que eu queria ver no próximo filme. Ele não precisava gastar mais 20 minutos depois enchendo o saco da gente mostrando um monte é, de cena sim, ali. Sim. Eu gosto também do diálogo do Coringa com o Batman assim, acho que eles podiam ter usado em outro momento, não naquele sonho. Sim, podia ter sido um flashback ou alguma hora para contar sobre o trauma do é, Batman é com a morte do Jason Todd lá, sei lá. Não precisava sim. ser naquele sonho maluco ali. E, pô, o que o Caio falou do, do Caçador de Marte na primeira cena que ele aparece, cara, porra, é uma cena boa, assim, sabe, a conversa da Lois com a Marta ali, pra você no final, tipo, virar, cara, é uma parada nada a ver, só faltou no final a, 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 a Lois falar pra Marta assim, pô, obrigado aquele dia lá que você falou comigo, ela ia falar assim, eu nunca fui falar com você, é,
0: sim, sabe? só que faltou tá louca,
4: cacete. cara, Cara, eu vou deixar uma recomendação aí para os nossos ouvintes, é para você também, Alexandre, se você não conhecer. Procure aí no Instagram, Cantinho do Caio. O Caio é um ilustrador, não, não sei, é brasileiro, né? Não sei daqui de Brasília, de São Paulo, não sei a origem dele. Ele fez uma sequência de, de tirinhas satirizando o, o Liga da Justiça, mas umas três principalmente satirizando o Martian, Martian Manhunter, né? Que ele chama de tirinhas do Marta Man Hunter,
2: tipo, <risos> de...
0: eu acho que eu vi uma
2: dessa né? no Twitter. Vé,
0: velho, é, vi viralizou tem... muito.
4: É genial. Um, um, eu posso explicar uma delas aqui que é fácil, que é tipo assim: são seis, são seis heróis no final tipo, pose de herói. E aí o Marciano aparece no fundo, tipo assim, ah, finalmente terminamos, fizemos, fizemos, salvamos o planeta. E o cara aparece no fundo, <risos> e aí os outros heróis dizem, que porra é essa, velho? Tipo assim, tu não ajudou em porra nenhuma, vai se fuder, caralho. <risos>
1: Saca,
4: tipo, velho, é genial, tem... as tirinhas são geniais. Fica de eu, eu
0: reclamei do Aquaman no outro filme lá, que ele não manipula a água e os caralho. Aqui eu também acho que tem esse problema, também senti falta. Mas o Zack Snyder botou uma cena da Mera lá lutando com o Steppenwolf, foda. que é muito foda é. aquele bagulho, velho. Ela arranca sangue do nariz dele assim, ó, achei foda demais. É tipo um fatality ali. do Mortal Kombat, assim, é, né? É. é um fatality, é legal demais, mano. Cara, eu
3: fiz uma pergunta muito idiota, talvez seja muito imbecil, mas eu realmente não consegui entender, não consegui achar. Todo filme, né, ele vai depender de bilheteria, de retorno, seja lá o que for, de patrocínio pra, ter, pra dar certo ou não. Esse filme, todo mundo que eu conheço viu na base da pirataria. Onde que essa porra desse negócio saiu, velho? Isso foi o cara bancou do bolso dele e ele fez? Que, qual que é a parada? De onde que veio esse orçamento? De onde veio...
0: É, o lance é que a Warner... Entender. A Warner, ela tá lançando agora o HBO Max, né? Então ela precisava de, um, de títulos fodas, assim, no catálogo. Então ah. já rolou uhum. uma grana daí. Ela vai ganhar dinheiro com assinante pra caralho e tal. E se você pegar as outras plataformas que fazem o aluguel, né? O, o Now, ah. por exemplo, aqui no Brasil... Bateu o recorde, assim, já é o filme mais ah, tá. comprado, assim, da história do Nau. Antes era o Mulher Massa. Maravilha, agora já é, é esse.
3: É porque eu não tinha conseguido entender, eu pesquisei até, assim, falei, caralho, de onde que tá vindo essa parada? Quem, quem patrocinou? Quem tá lucrando, né? Eu não consigo entender. Porque, enfim, é, é um momento que a gente vive, cara, de tipo o Martin Scorsese, por exemplo, meteu um filme de quatro horas e foda-se, porque a Netflix bancou, é. né? Então a gente entende. Agora, esse eu fiquei meio perdido, mas... Obrigado, só pergunta idiota mesmo. A resposta foi boa, obrigado.
2: Não, e é muito, tá muito doido essa questão que a gente vive hoje do streaming, né? Porque a gente, aqui no Canadá, não tem HBO Max. Então, as coisas uhum. da Warner, se for, se for HBO Max Originals, entra num, 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 num streaming que tem aqui que tem HBO. Que é como se fosse se tivesse uhum. o HBO Go dentro desse serviço. Agora, se uhum. não é, tipo Mulher é Maravilha, aí você tem que alugar no VOD, sabe? Primeiro. Aí, porra, o filme que sai no Brasil na Netflix aqui sai como Prime Video Original, sabe? Porque aqui compraram o direito do, do Prime Video. Então, cara, é uma doideira tipo o filme do Tom Hanks aí, de, uhum. de cowboy que ele fez. Aqui só tem no Viu Dia, aí saiu como Netflix. Porra, então é uma uhum. loucura, cara. Você não, você não tem uma uhum. uniformidade assim no, nos serviços. Só se for tipo. Aqui é... saiu como original Netflix, cara. Pois é, cara. Tipo, é. não é original, porra nenhuma. Inclusive né?
3: eu descobri, é, eu descobri essa semana agora ouvindo o, o, o cinemático que tem essa parada, tipo os caras fazem um filme e falam lá que é original da Netflix e não é. Bosta, eu não sabia, velho. Pra mim, eu sou muito idiota, eu, eu acreditava, Eu achava. Eu acredito, Netflix né? bancou esse negócio todo aqui. Pra... Eu acreditava,
2: e não é, cada lugar sai de um jeito. É, esse filme aí, Eu Me Importo, que saiu aí da, na, na Netflix, uhum. na, na Netflix sim, tipo, sim. pô, aqui saiu como Prime, Prime Video Originals, e nos Estados Unidos é Netflix Originals, então se você recebe no Twitter, sei lá, é, post Aqui promovido. Aqui é Netflix também. É, se vem post promovido dos Estados Unidos, você recebe, aí você vai procurar na Netflix, não tem o um filme lá. Uhum, então, tipo, é uma, é uma loucura. Então, eu acho que a, a Warner se dá bem nisso, porque quando ela lança no HBO, cara, só sai lá mesmo. quando vai Esses uhum. filmes todos da Warner que vão sair, cinema e HBO... Só vai, sei lá, então a galera já sabe, já tá focada nisso, então eles vão ela ganhar mais. Ela consegue
4: controlar isso de, de forma muito né?
2: Ela e o Disney, eu acho que são os dois que é, estão fazendo muito
0: bem isso, assim. E vão fazer mais. Mas um é, porque
4: também, é porque também são os dois maiores conglomerados. Pois é, galera,
0: exatamente. Vão então... fazer muito dinheiro, eu não vejo a hora de, de chegar o HBO Max aqui. Vou gastar mais dinheiro com essa porra. Depois eu explico pra minha esposa. <risos> <risos> Mas vou ter que ó, oh, Eu acho que nós todos aqui entramos no consenso aqui quanto ao Snyder Cut. Né? O Snyder Cut, que é, é um filme que deu a liberdade total para o Zack Snyder fazer. Eu acho que aqui é o Água Gourmet. Não sei se vocês estão ligados. Água Gourmet, tá ligado? Sim. Tipo uhum. assim, uhum. Zack Snyder resolveu fazer o bagulho 4x3. Por, por quê? Foda-se. Porque é o que ele Porque... quer. Né? Porque eu posso. Uhum. O que isso acrescenta Sim. ou não na, na uhum. experiência... Não sei é. se faz tanta diferença, mas é água gourmet, mano. Você vai pagar mais e vai beber água gourmet. Á água no vidrinho. <risos> Passei muito
3: tempo achando que a galera tinha me passado parada errada, tá ligado? Tipo, ô, mano, o cara está cortado aqui do lado, que bosta é essa? Depois de um tempo eu fui me <risos> ligar que era. Eu achei que tinha pegado um torrente fudido, tá ligado? Pô, cara,
2: no, no Twitter estava tendo gente tendo que explicar para a galera não mexer na, na, na configuração da tela da televisão que não tava errado, que a galera tava dando aquele uhum. zoom. sim. E aí ia é, cortar é, é, o filme, ia cortar a galera só aqui, assim, ó. Tipo, não,
3: mas cara, é, deixa, Mas é, é é, pelo assim, menos é. o
2: peitoral do Jason Momoa ia ficar
3: maior ainda, né, cara?
0: Isso, não, é Ia ficar um mamilão, <risos> é Ia ficar um mamilão na tua cara. Mas, ó, eu, eu acho que eu vi. Se eu não me engano, eu vi em algum lugar que a, a HBO botou, eu acho que no filme, alguma mensagem referente tem, ao, tem. ao tamanho. E a. Se você entrar no YouTube, eu vi é, tutorial da galera ensinando como você é, mexer na sua TV pra ficar. A tela cheia, o Liga da Justiça. Assim. Cara. É um bagulho muito doido, louco, véio. né, velho? É muito doido. É,
3: doideira, é, doideira. é doideira, doideira.
0: Mas parabéns aí, Zack Snyder, grande vencedor aí desse embate que a gente propôs aqui. Acho que é isso, né? Parabéns ao campeão Zack Snyder Sim. com sua Água por na Garrafa
2: de Vidro. E que sai, vai ter outro filme <risos> esse ano, né?
0: Na Netflix. Que vai ter outro filme. Vai ter outro filme esse ano. Eu acho que vai ser bom. Tô confiante. Tô confiante. Eu gosto também. Ele, ele com
2: zumbi é bom. Ele mandou bem
0: no filme. É bom, dia, é bom. Cara. Manda bem. Chegamos naquele momento mais do que especial. E por que, que eu falo isso? Porque agora ele realmente é muito especial. Ele acontece só no último episódio do mês. Olha só que honra. A gente recebe aí, então, as mensagens de vocês... Fica até o esclarecimento aqui, ó, não se preocupe, ouviu um episódio, ouviu alguma coisa em algum episódio, quer mandar uma mensagem pra gente, vai lá no Instagram, manda aquele áudio lá no direct, não importa quando você mandar, a gente vai estar tá sempre separando, e no último episódio do mês a gente separa esse momento aqui de feedback. Essas são, senhoras e senhores, as cartinhas dos baixinhos. Momento, cartinha dos baixinhos.
4: Papai, manda a carta! Manda a carta pra
1: onde? Cartinha dos baixinhos!
3: Bom demais, hein, galera? Tava com saudade aqui já. Ó, seguinte, recebi aqui uma cartinha do nosso ilustríssimo Daniel Medina, que não pode faltar. Sim. Tá na mão, hein, DJ? Cara, esse filme aí, esse último filme do qual vocês falaram foi de amargar, hein? <risos>
0: Mas eu dei muitas risadas dos comentários, de toda a parada toda. É isso aí, ó. E ele ainda comenta aqui que ele é. quer muito participar da próxima Watch Party, né? Ele tá se referindo aí ao filme do Zico. Sim. Né? O, o Uma aventura do Zico que a gente pôde fazer via Prime Video uma Watch Party. A gente pretende fazer mais vezes isso, Sim. chamar Cara, mais gente pra assistir com bom, a gente. Foi muito bom, é. velho. Foi muito bom. Foi uma puta experiência a galera... legal.
4: Daniel, eu acho, acho tudo bem você achar que o filme foi de amargar, porque o importante mesmo é você ir lá no Google agora e avaliar
3: o filme como positivíssimo. <risos> Pelo movimento que a Exatamente. gente está fazendo
4: aí em prol desse filme. Exato. Vamos quebrar o... É bem lembrado. Faça isso com
3: todas as contas que você tem ah, no Google é. aí, do, do podcast, de tudo. Vai, pega todas as contas a logo. Met... E a a meta é quebrar é
4: a internet e mostrar que o NobodyCast tem poder.
0: É isso aí, ó. Tem um áudio agora aqui. Obrigado, viu, Daniel? É sempre bom a Valeu gente é ouvir demais, essa mano. voz. Sempre aquece meu coração. A gente sempre brinca, brinca aqui que o Daniel é o Funko Pop do NobodyCast então a gente gosta muito e ele mandou uma pergunta aqui via Smallville PodBR, ele sempre mete essa propaganda cafajeste no meio das cartinhas né então, entra aí o barulhinho de dinheiro aí é, ele mandou uma pergunta pra gente aqui nos stories né perguntando quem são o Lex, o Steppenwolf o Deathstroke e o, o The Sad do NobodyCast ele quer que a gente escolha aí Chiu. o papel de cada um
4: eu acho que eu posso ser o Lex, talvez.
0: Eu, eu ia falar que eu sou o Lex porque eu ia meio que organizar organiza o bagulho. Você é justo.
4: Então eu sou o Steppenwolf.
0: Por que você... Por que você é o Steppenwolf?
4: Porque eu não seria. Essa é a questão. É um ótimo argumento. Eu acho que
3: é, acho que é o Jonathan, quando ele fica puto, ele quer destruir tudo. Então eu, então eu sou o Darkseid.
0: Não, posso dizer quem eu acho que você é, Kai? É. Eu acho que você é o, o de Sade... É, porque ele fica toda hora chamando a atenção do, 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 do Stephen é tá ligado? Que tá fazendo é merda. É eu acho que o céu de sad. É. O, jo o Jonathan pode ser o Wolf e aí sobra é. o Deathstroke pro Igor que o Igor tem Pronto. essa aparência meio cyberpunk assim do é Deathstroke. É então eu acho que combinou. <risos> combinou, combinou. Pronto, fechou, fechou legal. É, ó, tem mais mensagem aqui agora de um cara que também tá sempre presente, faz questão de participar, que é o Bruno Batista, né? O Bruno Batista, ele mandou duas coisas aqui, ele mandou uma pergunta pra gente, ele falou, quando que eu vou receber o áudio pra fazer um Chorume Drops? Olha aí, hein?
3: Nossa, velho, eu tô devendo isso pra ele, eu já falei que ia fazer mais uma falha minha, é. me perdoa aí, cara, mas vai rolar, Bruno. Não, vai rolar, me pra mesmo. quem não vai sabe, o
0: Chorume Drops são os cortes aqui do programa, que raramente a gente faz, mas às vezes a gente faz, joga lá no nosso Instagram já tem uns lá bem legais. E, ó, o Bruno, Bar Bruno Batista, aí, grande artista, vai assinar um deles. Então, é, estamos ansiosos pra ver isso. E ele mandou uma mensagem aqui, muito curiosa, no Instagram também, que ele falou isso aqui, ó.
3: Fala, pessoal. Cancelar amigo que esquece aniversário dos outros amigos pode também?
0: Olha pode não. Aí, o...
3: Pode
1: não. Não pode
4: cancelar <risos> por causa disso, não. É besteira, é futilidade. Isso daí é pura futilidade. <risos> eu, eu...
0: Eu agradeço que você tá oh, falando aí, isso, Carlos.
3: Parabéns por ter conseguido ficar mais um ano vivo, né? Você que convive com esse tipo de <risos> ser humano. Então eu acho que sim, você merece parabéns por ter continuado se tem mais um ano vivo. Cara,
0: eu tô muito na dúvida se esse recado dele foi tipo se ele esqueceu o meu e deveria ser cancelado ou se eu esqueci o dele e ele tá tipo pois. falando se pode me cancelar. Por via das dúvidas, porque eu não lembro quando é o aniversário do Bruno, Bruno, parabéns, muitas felicidades! <risos> para
3: eu ia levantar aqui qual... esse ano. Eu ia certeza. levantar a possibilidade
4: que ele tá acusando aí o Instagram do NobodyCast de não ter feito post de parabéns pro Roari, que a gente fez para todos os outros participantes, né? E no aniversário do Roari a gente pulou, a gente não fez nenhuma menção no nosso Instagram. ver mas aí eu, aí eu já vou corrigir o nosso ouvinte, Bruno, que se o caso for esse. A gente realmente não fez porque a gente não se
3: importa. É. Eu, eu não tinha... <risos> o Bruno conseguiu acusar duas falhas nossas e uma mensagem. Não, ele, ele destruiu
0: Parabéns. o NobodyCast com uma mensagem que A gente vai ter uma DR depois fodida. Porque até então estava tudo bem aqui, mas agora eu fiquei extremamente chateado aqui. Estou triste é, por saber de, 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 de tal falha aí. Mas tudo bem, vamos dar continuidade porque temos mais mensagens aqui. ó Mensagem de Bruno DiCaprio, dando sequência aqui nos Brunos, né? É, ele mandou aqui dizendo que ele estava com saudade de mandar a cartinha e que ele mandou uma hoje que eu ainda não ouvi vamos conferir agora o que ele tem para dizer pra gente e aí pessoal do Nobaricast, tô aí ainda me adaptando a esse formato novo aí de cartinha dos baixinhos saudade de participar e eu assisti os episódios aí todos do do último mês e aí em especial eu queria participar desse do da Aventura do Zico né que eu tive a oportunidade de assistir em Watch Party e foi um foi excepcional né? quero ver se a gente consegue assistir mais mais filmes aí desse jeito, então um abraço aí até mais
4: Bruno, eu acho que eu posso adiantar aqui que a gente também ainda não entendeu como é que funciona a dinâmica das cartinhas mas a gente está tenta, tá tentando entender eu acho que uma regra que a gente pode colocar é. aí para o nosso ouvinte é, na dúvida sempre participe, sempre mande seu comentário uhum. e aqui a gente sempre é vai ler aí. os mais relevantes, então se a gente não lê o seu comentário é porque ele não é relevante. É, mas, <risos> a, mas ó,
0: acho que vale falar que a gente também, como o Cássio falou, a gente tá, tá tentando se acostumar com o lance da agenda, né, porque a gente tem que gravar a cartinha é, depois, né, que a gente gravou o último episódio para poder pegar todos os comentários, então é, é, acho que a, o conselho dele foi a melhor coisa, assim, Continue participando. você está ouvindo o um episódio, pausa lá porque você ouviu a gente falar algum bagulho que você quer comentar. Manda o áudio para a gente. Não tem problema. Não se preocupe com isso.
3: A gente guarda e a gente... Exatamente.
0: E o Bruno falou uma coisa muito legal. Uma pena. A gente não chamou ele para fazer aqui o episódio do Zico, mas a gente vai fazer mais o Watch Party, sim. E o Bruno de o Bruno DiCaprio é um dos ouvintes que ainda não apareceu aqui. A gente quer muito que ele participe sim. de um episódio exclusivo aqui com a gente. Isso vai acontecer. Inclusive... Se ele quiser dar alguma sugestão de filme aí, acho que ele já até comentou uma vez, que eu não estou me lembrando o título agora. Manda para gente, Bruno, qual que é o título que você gostaria de analisar aqui que a gente faz, essa, faz esse corre e assiste Bora. junto.
3: Total. Faz a Watch Party e já faz a gravação já junto. Exatamente. Você, você traz
0: o filme. Pra gente é gente Tem mais uma mensagem aqui, ó, do maravilhoso Carla Medeiros. Olha que lindo. Ele comentou aqui, eu mandei, eu postei hoje no Instagram, galera, o que, que vocês gostariam de falar pro Nobaricast, né? Porque a gente vai gravar as cartinhas hoje. Ele mandou aqui, ó. Só que vocês são foda demais. Ah, bom demais. É um fofo esse cara. Carlai é um fofo. Tá sempre aí com a gente, comenta tudo, participa de tudo. Carlai baixo para você. Obrigado. Obrigado, Carlai. Para encerrar. Participação de outro ouvinte, ele que ostenta até então o cinturão de melhor ouvinte. Eu acho que a gente tem que sempre mencionar isso, porque o cara batalhou duro. Sempre. Batalhou pesado para poder. Fez por merecer. Fez por merecer. Eu estou falando, meus amigos, do Arthur. O Arthur, ele ficou muito impressionado com aquele episódio do funk, né? Onde a gente declamou letras e tudo mais. Uhum. Vocês que já viram o Arthur aí, já conviveram um pouco com ele, sabem que ele. Também é um cara que tem um repertório impressionante, tal qual o do Impondo, né? Ele não, uhum. não se conteve, precisou participar dessa, de, desse debate. Ele mandou para mim uma letra que é realmente incrível e eu falei para ele, cara, faz um favor para mim, manda um áudio declamando essa letra, que eu vou botar a música bem uhum. bonitinha de fundo, assim, como se você estivesse participando uhum. desse, desse episódio. Então, para encerrar, as cartinhas dos baixinhos de hoje... Já deixo aqui o nosso muito obrigado a todo mundo que participou. Nosso pedido, nosso incentivo para que você participe e continue mandando. A gente fica muito feliz de ler esses comentários. Não desiste ouvir da coisas. gente, não, galera. Não desiste da gente, porque mesmo que seja <risos> uma vez por mês, vocês vão aparecer aqui, vão estar sempre nos nossos corações, com certeza. Vamos encerrar esse momento maravilhoso com essa linda poesia de Arthur, o nosso melhor ouvinte. Porra, é, vou... Acho que é isso, né, Sim, gente? Vou,
4: vou pedir aqui. Vou pedir isso. pro DJ uma música, uma música adequada, né? De fazer uma apresentação, fazer uma breve... uma uma cena e criar um clima aqui pro nosso melhor Sim. ouvinte declamar sua letra especial de funk. É
0: isso aí. Muito bem. Com vocês, senhoras Muito e bom. senhores, o nosso poeta de Ribeirão Pires, Arthur. Vai lá. Perereca suicida. Por... MC Japa Perereca suicida Se joga na pica Se mata na pica Perereca suicida Se joga na pica Se mata na pica Aponta pra mim que eu te mato Aponta a xereca que eu te mato Eu te furo com a piroca E te sufoco com o meu saco o meu bonde tá passando e ele nunca tá de toca. Se tu vacilar com ele, é piruzada a queima rosca. O meu bonde é tipo assim. Mata a perereca que seu cu é testemunha.
1: Nossa,
3: Puta que
0: pariu, véi. Ah.
3: Oh, eu, eu só queria entender, na diegese aí da história... <risos> Como é que ela pode ser suicida se quem mata ela é o
0: cara? Eu gosto muito do termo piroca queima-rosca, mano. Cara, é muito bom isso.
3: <risos> eu, 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 eu queria... Será que um dia a gente vai parar pra discutir
4: em quantos níveis essa música tá errada, essa letra tá errada, velho? Tipo, quantas, quantas vezes essa letra falhou com a sociedade? Foi justamente por
0: isso que o Carlos não esteve aqui no nosso episódio sobre as letras de funk, porque ele, ele ia ser o primeiro a cancelar Nossa, a gente. não ia
4: dar, velho. Não ia dar. Eu não ia conseguir, velho. não ia conseguir levar nada pra frente. Vocês me tiraram no episódio certo.
0: Eu, eu achei... Você só ia levar atrás, né, Carlos? Eu, eu fiquei realmente emocionado Pariam, com, com essa poesia que o... Eu que o Arthur declamou. Arthur, obrigado. Fechou com chave de ouro aqui as cartinhas dos baixinhos.
3: Maravilhoso. Um
0: abraço para todo mundo, um grande cheiro pro nosso melhor ouvinte. Voltem, voltem sempre. Queremos vocês aqui, mesmo depois é, é, dessa, desse poema, né? Até porque se não voltar, vai tomar piroca queima rosca. <risos> <risos> Chegamos ao fim de mais um episódio do NobodyCast, se você teve a ousadia de escutar esse podcast até aqui, conta pra gente aí o que você acha do filme Liga da Justiça, qual que é melhor, ele ou o Snyder Cut? Conta tudo pra gente, você pode fazer isso de várias maneiras, lá pelo Nobodycast, pelo Instagram nobodycastbr ou no nosso e-mail contato Onde quer que você esteja nos ouvindo agora, lembra sempre de assinar o nosso podcast. Manda lá para aquele seu amigo que também é um grande fã da Justiça, como o próprio Super Homem diz aqui no filme. E, e nos vemos semana que vem com mais conteúdo para a família tradicional canadense, hoje no caso. Inclusive,
1: <risos> queria
0: agradecer aí a participação histórica de Alexandre aqui, do cinema, Alexandre. Muito obrigado. Vou pedir para você compartilhar com a galera aí as suas redes sociais. Aí o, o cinema, a galera já deve conhecer muito provavelmente, mas faça o teu jabá. E eu queria dizer o seguinte: ó, você que eu acompanho nas redes sociais é um grande comentarista de Big Brother Brasil. Yeah. Só eu e o Jonathan aqui acompanhamos o Big Brother, os, os colegas não. E, e a gente vai forçar um episódio de Big Brother aqui. Se você tiver a coragem de voltar, tá convidado. Vamos comentar o final dessa edição do Big Brother, vamos falar de tudo, enfim, já, já tô dando spoiler aí. Tô dentro, é só me chamar, Big Brother, cara, eu tô sempre pronto pra comentar,
2: o bom daqui é que a gente tá agora, né, são quatro horas atrás, então aqui agora são seis da tarde, uhum. então tipo, no Brasil já são 10 da noite e tal, então são é dez. bom, tipo assim, Isso. quer ficar acompanhando a festa, vai dar treta, não sei o quê, pô. A festa tá acabando e tá dando a hora de dormir ainda. Então tá de boaça. Dá pra, pra quem é fã do Big Brother, é show de bola. Cara, foi
4: privilegiado pelo fuso horário, hein?
2: É. é, o cara pega o
0: final, pega a cachorrada já mesmo.
2: Pô, teve aqui, quando teve a treta lá rapidão, passando rápido lá do do Lucas, ah, que ele pediu pra sair e tal, uhum. pô, a gente tava aqui tava acordadão aqui, todo mundo já era tarde, aí já era tarde
1: aqui <risos> mas tava
0: <risos> todo mundo vendo que maravilhoso pô, foi... maravilhoso, diz aí ô Alexandre, se a galera quiser te seguir, conhecer o, o trabalho de vocês, que é muito legal como que faz?
2: Cara, quem quiser escutar o Cinemol, toda sexta-feira estamos lá no, em qualquer plataforma de, de podcast aí, que o pessoal ouça podcast, tem todos lá e no Twitter, no Instagram, arroba cinemopodcast ou youtube.com barra cinemopodcast, tem os um cortes lá, toda semana sai pelo menos uns 3, 4 é, do, do programa daquela, da sexta-feira anterior, né? E quem quiser me seguir também, o meu Instagram é @acm_almeida e o meu Twitter é ACM Almeida 2, porque o 1 foi hackeado, eu nunca consegui pegar de volta, então eu tive que criar o 2.
0: Que merda, hein? Caraca, olha, isso é coisa tá, de gente cara... famosa, isso é coisa de gente famosa, Pô. ser hackeado é coisa de Não, gente o dia famosa.
2: entrei lá, eu tava seguindo, começou a aparecer um monte de gente falando árabe, eu falei assim, que porra é essa, mano? Aí, quando eu fui ver, eu tava seguindo mil pessoas, eu falei, que isso, não... maluquice, aí nunca consegui pegar de volta, aí eu comecei um novo.
0: Caraca, olha aí, Alexandre Caralho, Almeida, muito obrigado, uma honra te receber aqui, não, Obrigado a todos vocês que estão ouvindo aí, o um cheiro pra todos é isso aí, e desculpa qualquer coisa, a gente sempre deixa o pedido de desculpa no final
4: <risos> desculpa aí meu querido ouvinte de casa, desculpa mais uma vez, até o próximo episódio, Alexandre, desculpa pra você também, cara, que a gente isso? colocou nessa furada aqui, a gente agradece demais a participação, divertidíssimo passo, me aguardando a próxima aqui também viu
2: Pô, obrigado a vocês é, aí, desculpa também, pedi desculpa também ao Zack Snyder né, que trabalhou tanto pra <risos> gente falar mal do filme dele Fala, <risos> <a> velho.
1: <maravilha. risos> vou nesse verão,
2: vou nesse então. Hoje, mulher maravilha, vou pro
3: superman. Hoje, mulher maravilha, corre e se não, ele te pega. Aprende
0: aí, mulher maravilha, estamos
3: atrás dele. Tá sim, 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 sim. Nobody can't. Nobody can't. Sensação
1: do momento.